1: Doctor Alan Stern, director de la misión espacial New Horizons.
0: Hola, soy Alan. No te pierdas mi entrevista
2: en Coffee Break.
0: Aquí comienza Coffee Break. La tertulia semanal de la actualidad científica. Sorventaréis hoy todas las dudas acerca del universo que se ha formulado la humanidad desde el principio de los tiempos? Ah, Pregunto.
3: No, todas, todas, no.
2: Oh, vaya tertulia.
1: Saludos, criaturas cientófilas. Ayer fue el Día Internacional de la Cultura Científica y de la Divulgación. Pero para nosotros esto no es un día, sino todo el año. Así que hoy les felicitamos igual. Feliz día, Saganianos, y bienvenidos a nuestra tertulia científica de cada semana. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, saluda Héctor Socas, esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos de una bella fantasía, que además es ciencia casera, Made in Coffee Break. Hablaremos del planeta 9, del primer meteoro interestelar y de si estas dos cosas podrían estar relacionadas misteriosamente. También hablaremos de la misión DART, que es un tema que ha tenido bastante impacto. Y del movimiento de ojos en el sueño REM y sobre la forma de seleccionar proyectos de investigación y yo qué sé de lo que surja. Antes les quiero recordar que además de la radio eh, nos pueden escuchar en internet en muchas plataformas como en Evox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, TuneIn, Lecton, Squid y en amautas.com Les recordamos que pueden suscribirse, que no les cuesta nada, es gratis y así no se pierden ningún episodio Tenemos una página web que es señalirruido.com y en esa página web tienen todos los episodios anteriores y todas las referencias que tratamos cada semana en su reproductor si nos escuchan en internet seguramente encontrarán un botoncito que pone me gusta o que dice like o que tiene un pulgar hacia arriba eh, por favor denle que sentirán una sensación muy agradable nos pueden seguir en redes sociales en facebook en twitter y en instagram y en facebook está el club de fans pueden dejarnos sus comentarios sugerencias ideas preguntas críticas eh, en redes sociales o en la dirección de correo oyentes arroba, señal y ruido, Si les gusta más la radio analógica de toda la vida, nos pueden escuchar si viven en Canarias, en Icode en Daute Radio, Radio ECA, Ondas Yaisa y Radio Juventud en Gran Canaria. En Madrid estamos en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona, en La Coruña en CUAC FM y en Argentina en Radio Voces de la Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Hoy aquí en el museo me acompaña Nacho Trujillo, que es doctor en Ciencias Físicas e investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola Nacho. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Encantado de estar por aquí. Bienvenido, un placer tenerte de vuelta Eh, en Tierras Peninsulares por videoconferencia. Tenemos a Alberto Aparisi en Valencia, que es doctor en Ciencias Físicas y comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia y hace cosas en Onda Cero en la radio. Hola Alberto, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal Hector? Soy catalán en la radio, hago cosas, efectivamente. Haz cosas eh, pues en la radio. Y hoy estreno la temporada de Bufanda, como ven la gente que está en, en YouTube, porque estoy en una sala donde hace un poco de frío, hace como 21 grados, aunque en el exterior hace unos agradabilísimos 26 de los que no estoy disfrutando.
1: <risa> sí, sí, se ve que no, no estás en tu sitio de grabación habitual, eh, no sé si es una sala ahí en el IFIC. Que te sí, exacto.
0: Es, uh-huh. es, el, es el seminario del Hoy tenía que estar aquí y me, y me venía bien. Y hay otra sala en el IFIC que es mejor que esta. Yo espero que no se escuche mucho reverb, pero a lo mejor hay un pelín de reverb porque esta sala no es tan buena.
1: Uh-huh. Bueno, cuando estás en el seminario, eso es donde se estudia para cura, ¿no? Eh, estás ahí eh, exacto, Estudiando un cambio de...
0: Diagramas, diagramas de Feynman, imprescindibles para la metafísica del
1: cristianismo. Uh-huh. Muy bien. Eh, más hacia el norte, en Santiago de Compostela, tenemos a José Edelstein. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Bueno, yo aquí en Santiago de Compostela, Galicia, eh, día nublado, como casi todos los días. Información redundante la que estás dando. Es, eh, José es doctor en ciencias físicas, es profesor en la Universidad de Santiago de Compostela. Y en Málaga tenemos a Francis Villatoro. Hola, Francis, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, aquí en Málaga también información redundante. Hoy también hace un día bueno, hará unos 24 grados el cielo azul, lo que sí hay es un pelín de viento, un poquito de viento, que, que, bueno, a veces es bastante agradable, o, bueno, depende de si estás en una esquina, lo mismo es un pelín más desagradable, pero, en general, eh, un tiempo muy agradable para pasear.
1: Bueno, tiempo agradable y solito que, a ver, que, que un día bueno lo puede tener José también en Galicia. Quiero decir que que esté nublado no quiere decir que no se pueda tener un día bueno, ¿no? A veces... No, no, uno, uno por año hay. Eh. Sí. <risa> sí, pero... <risa> no, pero... Me refiero a que más allá de la meteorología, uno puede tener un día bueno, aunque esté nublado o lloviendo. ¿no? También. Seguro que José sabe mucho de eso también. Eh, eso, ese comentario me recordó a lo que decía un, un amigo mío que vive en Dinamarca, que me dice que le encanta el verano en Dinamarca, que es el mejor día del año.
3: Sí.
1: <risa> eh, olvidé mencionar a Francis, bueno, ya todo el mundo lo sabe, es físico, informático, doctor en matemáticas y profesor en la Universidad de Málaga. Bueno, pues nada, eh, vamos al lío. Les recuerdo lo que decíamos la semana pasada, que por alguna razón hemos acabado en la final del premio de la Asociación de Escuchantes de Podcast Hace Spot, y es un premio que se vota por votación popular, y, y, y no hay categorías. O sea, estamos ahí con. Eh, en esa final con gente que, que hace podcast sobre historia, sobre noticias generalistas, sobre un montón de cosas, ¿no? Y, y por tanto, no vamos a ganar, pero ya estar en esa final nos pone súper contentos. Y usted, eh, querido oyente, no tiene por qué votarnos, por supuesto. O sea, cada uno tiene derecho de ser como sea. Y si usted, si usted tiene. Eh, no, no me quiero meter en la, las cosas que puedan pasar por la mente de, de la gente, pero vamos, si, quiere, si no quiere votarnos, no hace falta que vaya a la página web que es eh, acespot.org no vaya a esa página y no nos vote y ya está, no pasa nada, no se lo vamos a tener. Yo no, yo no creo que haya mala gente que no vaya a votar y que no mande a sus familiares, amigos, enemigos <risa> a votar. Incluso se puede votar varias veces, ¿no?
4: No, creo no que... por el mismo, creo.
1: Bueno, no se podía votar, pero por diferentes programas me parece.
0: Varios
4: ordenadores, el, el ciber de la esquina. Ah, bueno. O
1: sea, no, 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 no. Te pide el fo- DNI, te pide el DNI o algo así para evitar bueno, este tipo de piquescas, eh... pero bueno. Se pueden robar DNIs. De <risa> el Se puede votar en nombre de otra gente. Digo, sé que los competidores lo hacen, así que... <risa> claro, claro. Para estar en igualdad de, comp- en igualdad de condiciones. Muy bien. Bueno. En fin, pues nada. Eh, vamos al lío. Queríamos empezar, aunque todo el mundo está hablando de lo de la misión Dart. Lo vamos a dejar para más tarde porque tenemos que aprovechar que Nacho está aquí la primera hora y tenemos que exprimirlo bastante. Porque, a ver, hablando de premios... Eh, y de cosas así improbables que pueden ocurrir, eh, estamos buscando el planeta 9. Y, y es una historia curiosa que además ha salido un poco de Coffee Break, así que tenemos ganas de, de, de contárselo. Ya lo estuvimos contando con Alberto, ¿verdad? En La Brújula el otro día. No, en más de uno fue este de En más de uno.
0: Me hace hace gracia porque he dicho, estamos buscando el Planeta 9 y no es una especie de plural, generalista, científico de la humanidad, está buscando el Planeta 9. Realmente vosotros dos estáis buscando el Planeta 9.
1: (risa) Exactamente. (risa) Es más, te voy a decir una cosa que que es una novedad respecto al jueves pasado cuando hablamos de este tema, que es que ya tenemos las primeras observaciones. Entonces, ya estamos literalmente eh, buscando, estamos mirando los datos y buscando el Planeta 9. Aunque todavía necesitamos más observaciones, ¿no? Pero bueno. Entonces podemos contar un poco, un poco el tema. Ya saben que el, el problema del planeta 9 es uno de estos. Eh, de estos problemas, de estas incógnitas que hay en la astrofísica ahora mismo. Eh, es una, una posibilidad intrigante que ha surgido eh, a raíz, sobre todo, de 2014, la publicación de un artículo en Nature de, de dos investigadores, de Trujillo. Tru- bueno, Trujillo, dirían ellos, Trujillo sí. y Shepard, que no es Nacho Trujillo, es otro no, Trujillo. Es Chadwick.
4: Chadwick Chad. Trujillo.
1: Chad Trujillo y Scott Shepard, eh, que son investigadores que trabajan en. en eh, básicamente han, han descubierto muchos cuerpos menores del sistema solar. Y en este artículo, en 2014, eh, pues eh, se dan cuenta de que varios de los objetos que se llaman transneptunianos extremos, que son. Mm, objetos que están más allá de la órbita de Neptuno. De hecho, se definen los extremos como aquellos cuyo perihelio, que es el punto más cercano al Sol, está mucho más lejos que Neptuno, a partir de, creo que son 50 unidades astronómicas. Yo creía que
0: eran eran objetos transneptunianos que creían que estar más cerca de Neptuno es moralmente reprobable. Son (risa) transnepturianos extremos.
1: Son los radicales. (risa) Exacto. Son son un un poco así... Y resulta que ellos proponían en aquel trabajo, a ver, esta idea de que pueda haber un planeta no descubierto en las zonas exteriores del sistema solar, pues ya se ha propuesto y se ha descartado varias veces a lo largo de la historia. Entonces, cuando se habla del planeta 9, no se habla de lo que en un momento se habló del planeta 10, ni de un Nibiru, ni de cosas de estas medio místicas que han aparecido por ahí en el. Eh, incluso en la cultura popular durante bastante tiempo. Planeta 9 es una hipótesis muy concreta y muy específica que surge en 2014 a partir de este artículo de Trujillo y, y Shepard. que Yo estaba pensando, Nacho, si, si acabamos eh, encontrándolo, eh, podríamos contar esta historia diciendo que esto es, estáis los Trujillos. Sí. ¿no? De hecho, lo, empieza...
4: lo más probable es que si, si estuviera por la potra de encontrarlo, eh, la gente lo primero pensara que el Trujillo ese
1: es el otro. <risa> Así que, bueno. Pues son dos Trujillos diferentes, claro. ¿no? Esto sería, empezaría y acabaría con un Trujillo, pero un Trujillo diferente en cada caso. Pero eres Trujillo, ¿no? Char.
4: Sí, yo lo, lo conocí, bueno, esto es una anécdota personal, lo conocí en un viaje a Chile. Porque... Porque, porque
1: todos los Trujillos se conocen.
4: No, somos unos cuantos, ¿eh? Somos unos cuantos. O sea que lo conocí en un, en un viaje a Chile, creo, en, eh, a la, en la Serena, en el Observatorio de la Serena. Y tengo una foto con él, le dije, porque mira, somos pocos en astronomía y estoy, cada vez que me encuentro con uno me saco una foto para tener la familia completa, ¿no? Sí, pero él se dedica al tema del sistema solar, sí uh-huh. completamente alejado de lo que hacen. Bueno, tú sigue, te dedicas al centro del sistema solar. Al centro del sistema solar. Y para mí el sol es Yo me dedico al
1: uh-huh. 99% del sistema solar.
4: Exacto. Eh, para mí él es la fracción de una millonésima de una millonésima de una galaxia. En
1: fin. Nuestro compañero Teodoro Roca, que se acaba de jubilar, dio una vez una charla sobre, sobre física solar que la tituló Cosmología a Z igual a cero.
4: Exacto. O negativa, incluso.
1: Incluso Bueno, eh, no puede no o ser negativa o sea, porque acepta, es un récif,
4: ¿no? ¿no? Pero cuando se mueven, o sea.
1: si nos alejamos o... Ah, bueno, sí. claro Nos acercamos, un, ¿no? Cuando nos acercamos al sol. Puede haber un... Claro, claro. Redshift y blueshift, ¿no? Muy bien. Bueno, eh... Planeta 9. En ese ese artículo se dan cuenta de que algunos de estos objetos transneptunianos extremos, que en aquella época se conocían seis, pues tenían una coincidencia sospechosa en sus órbitas. Son objetos con órbitas muy alargadas, muy excéntricas, y resulta que todos ellos tenían una órbita muy parecida, una órbita que llega al perihelio, al punto más cercano al Sol, en la misma zona, la órbita está orientada igual, y tienen además la misma inclinación, están en el mismo plano. Y tienen, eh, bueno, hay diferentes parámetros, ¿no? Y, y, y están, se dice que están agrupados, no estadísticamente agrupados. Eh, y esto les llevó a la sugerencia, incluso en ese paper en 2014, todavía de forma creo que muy precipitada en aquel momento, a aventurar que eso, esa coincidencia en, estos, en las órbitas de estos objetos podría ser debida, a que hubiera algún objeto muy grande, muy masivo, que estuviera, eh, como se dice en la jerga, pastoreándolos, ¿no? que estuviera por ahí fuera, influyendo eh, gravitacionalmente sobre esos objetos, y los habría eh, terminado por alinear a lo largo de los miles de millones de años, eh, o cientos de millones, no sabemos cuánto se necesita para producirse alineamiento, los habría terminado, eh, eh, bueno, habría terminado haciendo que tuvieran esa convergencia en sus parámetros orbitales. Y eh, aquí quiero aclarar: no, no estamos hablando de esta historia de que es que se van descubriendo nuevos objetos como Plutón, como Makemake como Sedna. O sea, no estamos hablando de planetas menores, estamos hablando de un objeto muy grande. Eh, las estimaciones son que hay ahora entre 5 y 8 veces la masa de la Tierra. O sea, es un planeta mucho más grande que la Tierra, podría ser hasta 10 veces más grande en tamaño. Y además está en un rango ahí un poco eh, interesante porque es justo cuando hay la transición entre Super Tierra y Mini Neptuno. O sea, sería un Y es un planeta de un tipo que no hemos visto antes. Es sí. decir, que sabemos que hay exoplanetas de esos tipos, pero eh, sí. no es como los planetas que conocemos del Sistema Solar.
4: De hecho, para mí casi lo, lo, lo más interesante de toda esta historia es si fuera un planeta completamente diferente a los que conocemos perfectamente en el Sistema Solar, ¿no? Porque estaría a una distancia, estaría muy lejos, pero todavía dentro del rango de lo que puede aspirar la humanidad en un siglo, a lo mejor llegar y sacar una foto a lo más parecido a un exoplaneta, ¿no? Mm. Eh, Por exo me refiero, completamente diferente, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace que si existe la posibilidad de descubrirlo sea tan,
1: tan interesante, ¿no? Y aparte podríamos hacer también con grandes telescopios, podríamos hacer espectros de mucha calidad.
3: Exactamente. Podríamos
1: tener mucha información que no podemos determinar de los exoplanetas. Mm. E incluso a lo mejor ahora con el James Webb se podría, no sé si resolver eso, habría que, que verlo en función del
4: radio que tenga. Llegar a, a ver si se pudiera, si está dentro de, o sea si su, dia, si su diámetro angular pudiera ser eh, resuelto, ¿no? Uh-huh. Quizás sí, no lo sé, habría que, habría que hacer las cuentas. Pero claro, 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 para eso primero necesitas descubrirlo. <risa>
1: Y y claro, un planeta tan grande, ¿por qué no se ha visto antes? Bueno, porque está muy, muy lejos. Es que no estamos hablando de algo que esté más allá de... o sea, sí, está más allá de Plutón, pero mucho más allá de Plutón. Para hacernos una idea, las estimaciones son entre 10 y 20 veces más lejos que Plutón. Y y el
4: oyente debe entender que eh, cuanto más lejos, eh, reflejas menos cantidad de luz y por lo tanto... Eh, cae, la, cae su brillo mucho más rápido de lo que uno decir, o sea, no es que ah, me voy alejando, no, no es una fuente de luz, es una fuente de que refleja la luz, con lo cual eh, es muy rápido lo, lo que baja en brillo, ¿no?
1: Creo que lo que quieres decir, pero sin, sin decirlo en términos técnicos, es que en vez de caer como R cuadrado, cae como R a la cuarta. Quiero el, decir eso, brillo, exactamente, ¿no?
4: quiero decir que, que, que se ve, que, que no es coger Saturno y ponerlo 100 veces más lejos, no, es mucho más lejos porque. Es decir, es, el brillo que refleja no es el brillo que refleja Saturno puesto a una distancia más lejana. Si refleja mucho menos brillo porque está más lejos.
1: Bueno, entonces eh, esa idea pues del Planeta 9 que como digo empezó con este, este artículo en Nature de, de Trujillo y Shepard eh, luego fue ganando tracción porque otros investigadores empezaron también a estudiar esa posibilidad eh, Brown y Battingen han sido los que más han trabajado en hacer simulaciones eh, que inicialmente eran escépticos, por cierto eh, estaba mirando ahora, repasando un poco la literatura y y, eh, inicialmente eran escépticos al respecto pero luego empezaron a hacer simulaciones y se se dieron cuenta que había una familia de soluciones que era muy compatible con con todo lo que se observaba Eh, se fueron descubriendo más transneptunianos extremos Y se fue viendo que ese alineamiento no solo no desaparecía estadísticamente, sino que se mantenía. Eh, Y a día de hoy creo que ya son como 14 los transneptunianos extremos de ese orden. No no, no estoy muy puesto con los últimos números, pero según se han ido descubriendo más, porque esto es un tema también que que ha ganado en los últimos años eh, bastante interés, el buscar estos transneptunianos extremos, pues creo que ya hay 14 que que cumplen con estos alineamientos. Y... eh, y que bueno que, que ha ido convenciendo cada vez a más gente de que, de que algo puede haber. ¿no? Eh, he visto también artículos de dos investigadores españoles que trabajan mucho en este tipo de simulaciones dinámicas, que son los hermanos de la Fuente Marcos, Carlos y Raúl de la Fuente Marcos, eh, también con un colega de Cambridge, que se han puesto a hacer simulaciones de, de estas cosas, y, y también me ha llamado la atención que el primer artículo de los hermanos de la Fuente Marcos era un poco crítico con con la idea de Trujillo y Shepard eh, argumentando que esa población probablemente era eh, de, de corta duración eh, pero luego han ido han ido haciendo otros estudios con más simulaciones y, 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 y bueno, pues ven también en sus simulaciones la posibilidad de que pueda existir este esta supertierra o este mini Neptuno muy lejos que vaya produciendo estos alineamientos y ¿no? eh, entonces, bueno, esa es un poco la. El, se han hecho algunos intentos de, de detectarlo observacionalmente, porque las simulaciones, sobre todo las de Brown y Batigen, ya son suficientemente detalladas. O sea, se, se han puesto a hacer eh, montones de simulaciones donde ponen aleatoriamente planetas con diferentes propiedades y van viendo cuáles de esas simulaciones acaban dando lugar a un alineamiento como el que se observa de los transneptunianos. ¿no? Y entonces, de esa forma, pueden restringir cuál es el rango de posibilidades. Eh, cuál es el abanico de, de posibles órbitas y de posibles parámetros del planeta 9 y bueno, pues mmm, tienen, digamos, un bueno, iba a decir que está bastante definido hasta cierto punto, ¿no? Por, por ejemplo, la distancia a la que estaría este planeta sería entre 300 y 600 unidades astronómicas o sea, eso es muchísimo, Plutón está a menos de 40, o sea, estamos hablando de eso entre 10 y 20 veces más lejos que Plutón, ¿no? Eh, pero bueno, entre 300 y 600 es un factor 2 eh, es mucho pero mmm, bueno, pero es un rango, ¿no? es un rango que está bastante limitado las masas, pues entre 5 y 8 masas solares, pues también es casi un factor 2 de rango pero, pero te da una idea de, de más o menos qué es lo que estás eh, viendo y hay toda una banda alrededor del cielo con la órbita, que es una órbita pues eh, con una inclinación de unos 10 grados respecto al plano de la eclíptica Y, bueno, es una banda bastante ancha, son casi 15 grados de de grosor, con lo cual, claro, ponerte a buscar... O sea, el problema, ¿no? La razón por la que no se ha descubierto este planeta, suponiendo que exista, es porque es que es muy difícil de encontrar. Tenemos, básicamente, una banda de casi 10 grados que cubre todo el cielo y es un objeto muy débil. O sea, que necesitas un telescopio potente para poderlo ver, pero un telescopio potente suele ser en un campo muy, muy pequeño, ¿no, Eh, Nacho?
4: Exacto. Y aquí es un poco la, la idea, para que los oyentes se hagan una idea. El planeta más, más lejano, Neptuno, eh, tiene magnitud 8, es decir, no lo ves, es 10 veces más débil típicamente de lo que el ojo humano podría ver en, en el cielo nocturno. Una buena noche, 10 veces más débil está, <risa> necesitas ir para ver eh, Neptuno. Bueno, esto estamos intentando detectar algo que es unas, entre 100.000 y 300.000 veces más débil que el propio Neptuno. Es decir, que necesitamos ya movernos a, a telescopios profesionales y que además sean capaces de sacar, para que no sea una cosa infinita en el tiempo, imágenes de gran campo, eh, de tal forma que, que podamos sacar, explorar un área a esos niveles de profundidades en un tiempo razonable. Por razonable me refiero durante esa descubrir muchísimo, muchísimo, muchísima área en, pues, en una noche o algo así. Porque si no... Por, por dos motivos. Y si quieres ya nos metemos un poquito más en el, en el apartado ¿no? de cómo se hace la búsqueda y todo eso y, y qué criterios. ¿no? Eh, cuando, cuando Héctor sugiere... Bueno, nos has explicado, Héctor, quizás, antes de meternos en esto, cómo llegas a la, a la segundo apartado. ¿no? Eh, vale, planeta pues, sí. 9 está ahí. Eh, pues, claro. Si quieres termina con la historia de por qué, qué se te ocurrió y después ya vamos a cómo se hace la búsqueda, cómo lo planteamos.
1: Vale. Pues eso era una cosa que estaba ahí, el Planeta 9, y aquí lo hemos comentado varias veces en Coffee Break, ¿no? Entonces, bueno, han salido de vez en cuando salen papers sobre si el Planeta 9 podría estar aquí o allá, o estas simulaciones, o etcétera, ¿no? Luego, sin tener nada que ver con nada de esto, eh, pues resulta que en 2019, los amigos Siraj y Loeb, viejos conocidos del programa, intentaron publicar un artículo. Digo intentaron porque inicialmente se lo rechazaron, pero sí que lo subieron al archive, en el cual afirmaban que eh, un meteoro que impactó en el año 2014 eh, con la Tierra el, eh, que, que fue registrado, bueno, la, la verdad es que la historia tiene, tiene todos los elementos de, de un bestseller porque además este, este meteoro fue registrado por satélites de espía del ejército de Estados Unidos ¿no? pero hay un, hay un acuerdo entre, entre, bueno, de hecho es la Space Force quien cede estos datos a la NASA cuando se comprueba que porque claro, tiene estos satélites están continuamente viendo meteoros que que llegan a la Tierra. Y entonces cuando comprueban que no es nada de interés militar, pues se los ceden a la NASA. Y la NASA los incluye en su base de datos, que la lleva el JPL, el Jet Propulsion Laboratory, una base de datos con todos los bólidos que se observan en la Tierra, para que los científicos puedan hacer sus estudios científicos. Y como Loeb estaba con el interés en la cosa de Oumuamua, pues se ve que el, eh, todo, toda esta cosa de los objetos interestelares le le tenían muy eh, obsesionado o, o por lo menos muy interesado eh, se le ocurrió irse a hasta base de datos y ver si ahí podían encontrar algún meteoro de origen interestelar o sea que viniera de fuera del sistema solar. Y en 2019 hizo este trabajo con Sirach y eh, encontraron uno eh, que claramente debía tener una procedencia interestelar porque la velocidad con la que impactó la Tierra era de o sea en el sistema de referencia heliocéntrico eh, ese meteoro se movía a 60 kilómetros por segundo lo cual es rapidísimo, es mucho más rápido que los 42 kilómetros por segundo que sería la velocidad de escape del Sol a la distancia de la Tierra eso implica el, el ir tan rápido que necesariamente mmm, debía venir de fuera del sistema solar bueno, esa, eso era lo que defendía Cira y que un objeto tan rápido Eh, no podía ser un objeto del sistema solar porque no está ligado a la gravedad. Se
4: escaparía, claro. Se escaparía.
1: Entonces ellos decían que la única posibilidad es esa. Claro, eso lo comentamos aquí también en Coffee Break. Bueno, eso debo decir que le rechazaron el artículo porque las observaciones no incluían las incertidumbres. Entonces ellos estuvieron años peleándose. Eh, Loeva además tiene contactos eh, entre los militares en Estados Unidos. Consiguió que al final hiciera una declaración en la Space Force diciendo que ellos habían confirmado con sus datos que efectivamente ese meteoro era interestelar, que venía ellos habían hecho sus propios cálculos y tal, y que lo, lo confirmaban, ¿no? Eh, luego también... habría, habría
0: sido divertido que hubiera utilizado sus contactos en el ejército para que fuera el ejército a la casa del editor y le dijera oiga, publique usted este
3: artículo. Sí.
1: sí, sí. Eso ya sería de mafioso supremo, ¿no? Igual hay gente por ahí que se le ocurriría eso, ¿no? No, él lo que consiguió es que que tuitearan, pues esto además lo acabaron tuiteando, que ellos habían, bueno, hicieron un memorando, ¿no? Una carta oficial del ejército y tal. Bueno, Eh, entonces al final se acabó publicando, de hecho creo que está aceptado para ser publicado el artículo en APJ, una vez que han salido, que que han desclasificado esta información sobre las incertidumbres y que que lo lo han confirmado, ¿no? Eh, con lo cual esto se acabó publicando hace cosa de un año y aquí lo contamos en Coffee Break. Y claro, yo, yo no sé ustedes, pero aquí cuando estamos viendo un, un paper para contar en Coffee Break, uno siempre está pensando en los, pero y si, ¿no? cuando cada vez que el, el, los autores dicen, y esto tiene que ser tal cosa, uno dice, bueno, y no podría ser tal otra cosa. Entonces, cuando Sir y Loeb dicen como esto va a 60 km por segundo, necesariamente tiene que ser de origen interestelar. Pues entonces yo estaba pensando, ¿seguro que tiene ese origen? ¿No puede haber otra explicación para que sea? Y si se encuentra con un objeto que lo acelera. Sufre un, una desviación, una aceleración gravitacional y sufre un encuentro con algún planeta y, y lo acelera, ¿no? Eh, entonces, eh, claro, cuando estuvimos hablando de eso se, se me quedó la idea ¿no? de, de comprobar eso simplemente por tocar las narices, ¿no? Y además como... Además Loeb nos cae muy bien y, y siempre bueno tiene estas ocurrencias tan simpáticas, ¿no? pues yo, y... tengo, yo
0: tengo que decir, ahora que has aprovechado y te has metido un poco con Loeb, que, que a mí me cae muy mal este señor, pero yo creo que este trabajo en particular es un muy buen trabajo. O sea, este, este trabajo creo que está muy bien. Y lo dijimos. Más allá de la dificultad de estimar las, las incertidumbres y todo esto, ¿no?
1: Sí, sí. Además, yo recuerdo haberlo dicho. Dije, es que este trabajo me gusta mucho. O sea, me parece una idea una idea brillante, sencilla, mmm, algo que es relativamente sencillo de hacer. Y, y oye, sería efectivamente el primer objeto interestelar. que eh, Cayó en 2014. Esto eh, sería incluso antes que Oumuamua y, y que Borisov habría sido el primer objeto interestelar descubierto y, y de hecho, según ellos, ellos piensan que incluso llegó a caer. ¿no? Esto impactó cerca de la costa de Papúa, Nueva Guinea, que es esa isla grande sí. que hay encima de Australia. Está dividida en dos países. Estas esta es cosas de la gente, ¿no? O sea, tienes una sí. isla grande y la dividen en dos países. Uno se llama Nueva Guinea y otro se llama Papúa, Nueva Guinea. dice.
0: No, el, el, de, el de la izquierda es, son provincias de Indonesia. ¿eh? Técnicamente no es, no es país. Pero no es sí que país. es verdad que... un pero sí, una, una de esas provincias se llama, se llama Nueva Guinea o Guinea o algo por el
1: estilo. Bueno, pues por ahí cayó. Y eso fue el 8 de enero de 2014, a las eh, 17 horas de tiempo universal. <risa> Son datos que me sé de memoria. No me preguntes por qué, no tengo ni idea por qué me acuerdo de esas cosas. Pero eh, tiene algo de evocador, ¿no?, el, el imaginarse esa situación, pensar en esa roca que pudo haber caído el océano y que puede haber venido de, de fuera del sistema solar, ¿no? Y de hecho lo has, en... has
0: dicho que es una roca. Bueno, yo creo que todo el mundo sabe que es un pedazo de tecnología extraterrestre. Probablemente, pues no sé una caja negra de un OVNI.
1: Claro, es que ahí está la cosa. Luego lo <risa> ha seguido con su cosa y su cosa es que todo lo que es llamativo tiene que ser extraterrestre, ¿no? Entonces, pues luego, <risa>
4: hombre, extraterrestre es.
1: <risa> sí, vale. <risa> Eso es verdad. <risa> tecnología extraterrestre. Eso ya no lo sé. <risa> y están montando una expedición para ir a buscarlo, ¿no? Tecnología lítica. Tecnología lítica, sí. <ríe> Extraterrestre en la edad de piedra. Lo que, <ríe> bueno, lo que, que más me
0: cierto. sorprende de esta, de esta pequeña salida de tono de, de Loeb, que comparada con otras es pequeña, eh, es que su de mayor es pequeña porque esta es de
1: 45 centímetros de radio, mientras que las otras son de 100 metros, ¿no? como un muamua. Mua.
0: <ríe> Exacto. No, es que esta, la justificación para decir que esto puede ser una pieza de tecnología y tal, es una especie de calculito que se han hecho, según el cual han llegado a la conclusión de que la. ¿Cómo es? La resistencia tensil, la, digamos, la dureza de, de este de este trozo de roca es muy grande y que por lo tanto tendría que ser prácticamente un trozo de metal y eso hace extremadamente probable que sea una, un pedazo de tecnología.
1: Sí, eh, es que dice, L- dice que es más duro que el hierro, llega ya, a hacer no, esa afirmación, sí. con lo cual yo diría, bueno, revisa el cálculo, ¿no? Claro,
0: y eh, so, sobre todo que además que, que sea muy duro no implica directamente que sea tecnología, eso para empezar pero es que el cálculo que han hecho según el cual llegan a esta conclusión tampoco lo han publicado en detalle no es una especie de comentario sí. en un parrafito en un sitio
1: No, está publicado, hay un artículo ¿Ah, sí? Sí, sí, hay un artículo que eh, como se titula que, que me dio un disgusto muy grande, por cierto, ese artículo luego, luego les cuento eh, un poco más porque se titula algo así como sobre la fuerza tensil y la velocidad inicial de... de CNEOS eh, 2014-0108, este, este uh-huh. meteoroide. Es verdad que no está publicado con refería. Está publicado en las research notes de la American Astronomical Society. son la Exacto. Notas de investigación. Es, es un. conoces no esta publicación. Es, es una especie de publicación sin. sin árbitro. a la cual puedes enviar mmm, cosas, cálculos de servilleta que has hecho. Algo que te parece interesante, que. que que quieres compartir con los colegas, pero que no es realmente un trabajo de investigación eh, con todo... No sé. La, la verdad es que no entiendo muy bien la justificación de este tipo de publicaciones, pero bueno.
4: En cualquier caso, el hecho de que sea de un material muy duro, ¿no? Muy, muy denso, eh, creo que apoya la, la, la idea de que efectivamente es un objeto extraterrestre, porque siempre he tenido la sensación de que cualquier cosa que viniera de muy lejos, y ha estado continuamente bombardeado, rayos cósmicos, cualquier... Eh, recuerden que solamente por tener algo en el espacio te van cayendo cositas, ¿no? Y si bajas a una velocidad muy grande es como si te metieran una bala, ¿no? Entonces yo creo que el sesgo es que, que lo que venga de muy lejos tiene que ser muy resistente, ¿no? Sí,
1: quiere decir que es interestelar, ¿no? Que refuerza sí. la idea que es interestelar. Sí. Creo, creo, creo yo que, este creo
4: que, yo que o sea, cuando lo, cuando dijeron, no, esto es algo muy denso, digo es que, es que creo que probablemente lo poco denso no llega, ¿no?
1: Bueno, de hecho hace poco sacaron otro artículo en el que decían que, que probablemente los objetos interestelares son particularmente duros. ¿no? Eh, y a lo mejor tiene que ver con eso, aunque si no son muy duros, pues, son, pues ya habrían desaparecido. Muy bien. En fin, eh, total, que, que llegó eso, eh, o sea, publicaron ese artículo, lo contamos en Coffee Break, y en, en un momento dado, o sea, se, se me ocurrió hacer la comparación de, de las dos estas dos cosas que hemos estado hablando, el planeta 9, y el origen del meteoroide interestelar, porque además en, en el artículo de Siras y Loeb daban las coordenadas de, en el cielo de, de origen de, de este meteoroide. ¿no? Se, se llama meteoroide a la roca cuando va por el espacio, vale y meteoro cuando ya llega a la Tierra y, y produce un, una estela de luz. pues ya, Era tan fácil como cogerse eh, los papers de simulaciones, ver la la órbita por donde iba y marcar ahí, poner una crucecita es decir, de, de aquí sale el origen y tenía idea de hacerlo, pero esto que lo vas dejando lo vas dejando y tal, y se me pasaron un par de semanas y cuando lo hice pues es que fue como un momento de estos de de shock, porque o sea, lo voy a poner, por lo menos para que la gente que esté viendo en, en Youtube lo pueda a ver voy a compartir la pantalla un momento para enseñarles, a ver si tengo esto por aquí la grafiquita más o menos lo que viene en ese momento es esto, ¿no? Esta gráfica que están viendo aquí, vemos esta banda es la órbita eh, predicha en las simulaciones del planeta 9.
4: La distribución en el cielo, la proyección en el cielo de dónde debería estar el planeta, el, el planeta 9, exactamente. Exactamente.
1: Y hay diferentes colores porque hay una zona que es más probable porque por aquí va más despacio, porque es el afelio, el punto más lejos. Y esta zona roja es donde es más probable que esté. Bueno, pues las coordenadas que daban Sierra y LOEB están aquí, donde está esta elipse azul que se ve aquí. O sea, prácticamente la zona roja. Entonces, eh, a ver, eso es una de estas cosas que te llamas a ver cuál es la probabilidad. Y cuando te haces el calculito de servilleta rápido, el hecho de que solape con la la zona roja, la probabilidad de que eso sea por azar es del 1%. De hecho, de que que solape con cualquier parte de la banda del planeta es de algo así como el 9%. O sea, que es una probabilidad muy baja.
4: Y si me dejas comentar, para que la gente entienda que me imagino yo o sea, lo puedes decir tú, confirmar tú pero imagino que tu sorpresa sería que si es un objeto de origen extrasolar digamos fuera del sistema solar en principio la dirección por la que entra al, al sistema solar no tendría por qué estar en el plano donde se mueven lo, los planetas no o sea, podría no venirnos desde de, de, de altas latitudes o por tendría el, que ser aleatorio efectivamente entonces el cálculo, el cálculo es relativamente simple de hacer porque tú asumes que no hay ninguna dirección
1: privilegiada Exacto. en la que la... en la que De la que vengan los objetos interestelares. De hecho, hay un poquito de dirección privilegiada, que por eso está esta marquita aquí en la gráfica, este circulito verde marca la dirección en la que se mueve el sistema solar. Que esto se llama el, el Apex solar. Es la dirección en la que nos movemos a 13 kilómetros por segundo. De esta dirección sería un poco más probable que vinieran, porque es como cuando vas con el coche y te los mosquitos te chocan más en el parabrisas delantero que en el trasero. ¿no? Uh-huh. Eh pero bueno, la velocidad del Sol es 10 kilómetros por segundo, la de este bicho era 60, o sea que da igual de dónde hubiera venido, esto no, no hubiera hecho mucho efecto. Luego salió, curiosamente, al poco de, de, de haber visto esto, salió otro artículo de unos investigadores españoles, el primer autor se llama Eloy Peña Asensio, y es el grupo de Josep María Trigo, que es un conocido investigador y, y que hace también mucha divulgación sobre temas de, de, de sistema solar, eh, y que por cierto si no lo siguen en Twitter les recomiendo que lo hagan porque es muy interesante eh, aprende uno muchas cosas y resulta que ellos estaban también haciendo un trabajo en el que estimaban la, la o, o que se preguntaban por la fiabilidad de esta base de datos de meteoros no eh, contrastándola con otras fuentes y demás y en ese trabajo también eh, estaban eh, se, bueno, en esa base de datos se, se pusieron a buscar posibles objetos interestelares entonces, ellos también eh, llegaron a la conclusión de que probablemente la, la, la trayectoria de este meteoro, del Cneos, vamos a decir, Queneos 14, que es como, como le llamamos en el paper para abreviar, que probablemente era una trayectoria hiperbólica, quiere decir que no está ligada al Sol, y eh, ellos daban otras coordenadas un poco diferentes que son esta otra marca que aparece aquí, ¿vale? Y esto, debo decir, que eh, nos produjo una cierta angustia cuando salió esto. Pero bueno, me, me estoy adelantando. Eh. Luego contamos un poco las batallitas, Nacho, porque te acuerdas cuando sí. empezó a haber diferentes coordenadas, ¿no? Es que unos dan unas coordenadas, otros dan otras. Bueno,
4: si quieres ahora re- re- retomo yo la, la historia de donde se ha quedado. Decir que, bueno, la
1: bueno, la- de- termina de- de- ya el esto, sí, ¿no? sí, vale. termino de Dejo de compartir la pantalla y, y termino la historia. ¿no? Entonces, sí. esto llevaba a la sospecha de que quizás este meteoro eh, había sido desviado por algún objeto masivo y, por supuesto, cuando comparas con los planetas conocidos, no pasó cerca de ninguno de ellos. entonces la, la, o sea, la, la hipótesis que claramente se perfila es decir, quizás existe un planeta no conocido que está ahí y lo que ha ocurrido es que este meteo, este meteoroide ha sido deflectado por la gravedad de este planeta y nos viene, evidentemente, de la dirección en la que está el planeta, ¿no? porque nos lo ha lanzado. Es como que el planeta 9 nos ha lanzado una pedrada. Uh-huh. Eh, y, y de hecho bueno hago el comentario de que es, es un mensajero no ahora que estamos con la astronomía multimensajero además de fotones hay otras partículas que nos llegan del cielo pues además de las partículas y los neutrinos y no sé qué pues también los meteoros son mensajeros cósmicos de, de
4: todo, déjame aclararlo porque, porque creo que si no no, no es trivial hacer la, la inferencia lógica de de, de por qué deduces que algo eh, o sabes que ha habido un planeta externo que ha desviado el el, el objeto y lo ha tirado hacia el sol porque en principio podía, podía venir de forma directa, no, no tendría por qué haber sufrido. La... Pero lo importante aquí es que la velocidad del, del, de la piedra esta que cayó es todavía incluso mayor de la que se esperaría de eh, las piedras o que puedan estar en el medio interestelar. Porque la dispersión de velocidades eh, es decir, en, el, en el sitio de la galaxia donde estamos, que está a eso a unos... 24.000 años luz de, del centro de la galaxia, bueno, pues la típica velocidad a la que se mueven las cosas pues será del orden de 20, 25 kilómetros por segundo, mientras que esto ha, ha caído a 60 kilómetros por segundo. Es decir, que es una velocidad todavía incluso superior a la que uno espera con la que se muevan las cosas uh, alrededor del Sol. ¿no? Entonces, en ese sentido, necesitas una, un acelerador no so, que te lo desvíe hacia el centro del sistema solar y que te, y que te, lo, y, que te alca- y que te añada más velocidad.
1: Bueno, la, eso hasta cierto punto.
4: Sí, pero lo, te lo, te lo te digo, desde donde está el objeto, si hubiera caído en caída libre, ¿a qué
1: velocidad hubiera llegado? No, en caída libre no, en caída libre hubiera llegado a cuarenta y pico kilómetros por segundo.
4: Exactamente, ¿No? y además tiene, sí, pero tiene, tiene pero viene a 60. es decir, que viene sí. con
1: sí, lo que pasa es que tienes que tener en cuenta el movimiento del sol con respecto a tal, o sea, la velocidad que le tenemos calculada a ese objeto en el medio interestelar es una velocidad calculada asumiendo que viene directo. Uh-huh. Si ha sido desviado, entonces no sabemos cuál era antes su su velocidad relativa con respecto a nosotros. Con lo cual, no podemos hacer ese cálculo sin saber cuál era la dirección de la que venía antes. Pero lo que sí podemos hacer, efectivamente, eh, lo eh, lo que dice Nacho es cierto, es que eso es un argumento en contra de que haya venido directamente. Porque su velocidad, si hubiera venido directamente, eso sí lo podemos calcular, y su velocidad en el medio interestelar con respecto a la velocidad promedio, lo que se llama el local standard of rest, es demasiado alta, serían casi 60 kilómetros por segundo, 50 y largo.
3: Uh-huh.
1: O sea, hay, eh, esa es una de las anomalías, ¿no? Que, o sea, una vez visto esto, luego te, te pones a mirar más en detalle y, y hay tres cosas que son anómalas sobre este meteoro estadísticamente. Una es esa, que efectivamente si lo extrapolas, si supones que no interactúa con nada y lo extrapolas al medio interestelar, se mueve una velocidad demasiado alta y la... Eh, o sea... Es una velocidad peculiarmente alta a nivel de más de 2 dos sigma, dos sigma, o sea, un 90 y pico por ciento de probabilidad de que, de que eso no. de que no sea así, vamos, de que, de que haya algo. Eh, de que haya algo incorrecto con esa construcción, con esa hipótesis. Otra anomalía, lo que pasa es que esa anomalía está un poco asociada con la anterior, eh, pero que la, la cito aparte es el hecho de que, la, de que viene muy cerca de la eclíptica. Evidentemente al haber dicho antes que venía muy cerca del, de, la, de donde venía el planeta 9, ya estoy diciendo que viene cerca de la eclíptica porque el planeta 9 está cerca de la eclíptica a solo 10 grados eh, pero aquí lo marco como una anomalía separada porque lo que quiero argumentar es que si nos olvidamos de toda la evidencia anterior del planeta 9 la descartamos, nos olvidamos de Chad y Trujillo, de, perdón, de, de Trujillo y Shepard nos olvidamos de Brown y Vatican y nos olvidamos de todo lo que ha dicho la gente sobre el planeta 9 antes y de todas esas simulaciones pues este meteoro aporta evidencia o apoyo adicional a la existencia del planeta 9, que es independiente de los transneptunianos. ¿Por qué? Porque viene cerca de la eclíptica, lo cual es poco esperable en un meteoro interestelar, porque esto de las velocidades que comentaba Nacho. Y además hay un tercer argumento que es un poco más alambicado, eh, que lo dan Siraj y Loeb en en su artículo, que tiene que ver con que para haber sido expulsado de su sistema planetario a esta velocidad, tiene que venir de la zona interior de su sistema planetario. En las zonas interiores de un sistema planetario hay menos masa, la, o sea, la nube eh, de la que se forman la, las estrellas de los sistemas planetarios tiene más masa, más densidad de masa hacia adentro, perdón, hay menos masa adentro y más afuera, ¿no? Eh, porque la, el, el, el perímetro es mayor, entonces hay, hay más masa en las órbitas más hacia afuera y menos en las cercanas. Entonces, es menos probable que produzca objetos en órbitas cercanas que luego puedan ser expulsados. Entonces, ellos habían hecho una cuenta de servilleta de, de si hemos detectado este, eh, y, de, y, y hay uno en 20 años de datos, o en 30 años de datos, pues eso significa que tiene que haber, lo típico, extrapolas, pues tiene que haber no sé cuánto número. Y eso implicaría que tiene que haber no sé cuánta masa de... De, de rocas en las proximidades de su estrella mmm, para poder ser eyectadas y que den cuenta de toda esta población. Total, es un argumento un poco alambicado, pero vamos, que también eh, llegas a una conclusión de que es bastante improbable que un objeto tan rápido eh, haya sido eyectado de su sistema planetario con esa velocidad. Entonces, bueno, son como tres anomalías estadísticas que, si quieres, vamos a olvidarnos de esa tercera porque es un poco alambicada y simplemente la segunda. La de que la que estaba contando Nacho, de que se mueve muy rápido, eh, esa ya tienes una probabilidad del orden del 5% de que se dé esa casualidad, digamos, y la de que venga cerca de la eclíptica, pues tienes también del orden de otro 6%. Con lo cual, la probabilidad combinada de que venga cerca de la eclíptica y que, y que tenga esa velocidad tan alta es mm, de menos del 1%, o sea, es significativamente inferior al 1%. Esto olvidándonos de todo lo que sabíamos sí. antes sobre el planeta 9. Con lo cual, este meteoro de por sí, apoya, eh, refuerza la idea del planeta 9 con una cierta significancia estadística relevante. ¿no? Si además lo combinas con la evidencia anterior, pues hombre, yo qué sé, es bastante sugerente. Sí. Digámoslo ahí, o sea, no, no sé si lo será porque las casualidades existen, pero por lo menos te da pie a decir, oye, eh, esto es intrigante, hay que mirarlo. ¿no? Exacto.
4: Y aquí es donde entro yo.
1: Y aquí, exactamente, porque esto es la parte de la predicción, ¿no? Y decir, y yo, y yo me puse muy contento y bueno, pues venga, voy a sí. voy a publicar un artículo diciendo: hago una predicción de que el planeta 9 está en tal sitio. Mm, y Lo entonces, voy a decir, en las coordenadas 50 de ascensión recta, eh, 48,2 más menos 4 grados de ascensión recta y 10,3 más menos 1,8 de declinación. Es un sitio que se puede ir a apuntar un telescopio y verlo. O sea, es una hipótesis testable. Yeah. Digo, wow, lo, lo pongo ahí tal, y si alguien va y lo descubre, digo, qué bueno, o sea maravilloso. Habría contribuido a descubrir el planeta 9, súper contento. Esto está, por cierto, para la gente que le guste mirar el cielo, casi en el punto donde se juntan las constelaciones de Aries, eh, Tauro y Cetus. Es decir, vale que se vea ahora. Que se vea ahora. <risa> ahora. Se ve ahora al final de la noche. Y comentándolo con Nacho.
4: Me... No, yo creo que creo que la primera vez que... Creo que la razón por la que yo te contacto es porque lo veo en el astro PH y le digo, pero si esto lo podemos hacer. <ríe> o sea, claro. digo, magnitud... Dices, aquí pones en el astro... O lo ponías por ahí, magnitud 20 y hay que explorar como una región de, no sé... Uh, 20 grados cuadrados o 30 grados. digo, esto lo, además, digo, esto lo podemos hacer y lo... No, es
1: que me preguntaste que, que con qué telescopio lo estaba buscando. Y yo buscarlo. digo, no hombre, eso es complicadísimo. Esto, buscarlo, ¿no? Sí. Y me dicen, ha hecho, pero ¿cómo que no? Pero sí, si sí, esto, digo, es todo...
4: esto, esto...
3: digo,
1: le hice la prueba del algodón a Héctor, que es la prueba que hay que hacerle a todos
4: los teóricos. Si te lo crees de verdad, estarás dispuesto a dedicar tiempo a, a unas
1: observaciones para encontrarlo, ¿no? Sí, 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 sí. Digo, vale, pues entonces este chico se lo cree de verdad. esto es interesante porque lo comentaba con Alberto el otro día cuando estuvimos contando esto en tu programa Alberto que me parece que es relevante para un poco a mí ni se me había pasado por la cabeza ir a un telescopio a a mirar o sea porque y y esto da una idea a lo mejor la gente piensa que ir a observar es ir al telescopio mirar y ver si las cosas están y es que es para nada trivial lleva un montón de trabajo Mm. primero saber qué telescopio necesitas qué instrumento necesitas preparar una campaña observacional es un montón de trabajo hay que saber o sea, eh, saber observar es muy complicado, requiere mucha experiencia, mucho conocimiento, bueno, como todo en la vida. Y, y, no es no tri- y es no trivial, o sea que la gente puede pensar que dice, bueno, pues ya que tienes las coordenadas y tal, pues vas y miras en un telescopio. A mí ni se me había pasado por la cabeza. O sea, mi idea era, de, bueno, hago la predicción y alguien que sepa estas cosas, pues ya lo mirará. Y efectivamente, alguien que sabe estas cosas, me ha hecho que sabe mucho de observar, me dijo, no, esto lo podemos hacer. Sí, yo tengo, de...
0: tengo una pregunta muy, muy naif. Eh, uh-huh. eh, el, el tipo de expertise que hace falta para, para lo que tú dices, para elegir el telescopio y todo esto, es algo que, eh, digamos, a no ser que trabaje regularmente haciendo observaciones nocturnas, normalmente no tienes. Yo, uh-huh. yo desde luego, no lo tengo, soy físico de partículas. Sí, a... claro,
4: necesitas estar familiarizado con, con las observaciones para poder saber. Y bueno. Y también tener una cierta ya experiencia, es decir, peinar un poco de canas de tal forma que hayas observado con muchos telescopios diferentes y sepas, eh, porque cuando lo, cuando yo lo, lo vi, digo, esto se esto sé, qué telescopio lo puede hacer y además lo podemos hacer en dos noches. Entonces Y además no lo tenemos que hacer nosotros, sino nos lo pueden hacer a nosotros. y, y Entonces hablé con Héctor y le dije, mira, tenemos dentro de España pues esto está, estamos hablando de hace unos seis meses, si digo. tenemos en España el telescopio adecuado eh, y además conozco muy bien a la gente que lleva el observatorio, con lo cual eh, estoy convencido de que, de que van a ser eh, gente que nos va a apoyar y además de hecho lo, lo han demostrado, son gente que nos está apoyando un montón y es en, en, la, en las cumbres de la montaña de Jabalambre en Teruel, Está el Observatorio de Jabalambre, que es un observatorio que tiene dos telescopios principalmente. Tiene más, pero bueno, dos telescopios principales. Uno es de 80 centímetros de diámetro, que es el que lleva funcionando varios años, y eh, ahora están ya terminando la, el comisionado, no sé si incluso ya observando con un telescopio de dos metros y medio. Y es uno de los telescopios más interesantes que tenemos en el mundo, estos dos telescopios, porque... bueno
1: para, para este trabajo ¿cómo?
4: para este trabajo y en general para muchísimos trabajos es decir, son telescopios que se han diseñado para el estudio de, de la energía oscura porque son esos típicos telescopios que cubren unos campos eh, muy grandes en el cielo y de hecho su telescopio principal, el de dos metros y medio m- va a observar una, una, casi todo el hemisferio norte eh, en 56 bandas diferentes, de forma que de forma efectiva hace es una especie de espectro eh, de baja resolución, eh, cubriendo pues eso, medio, medio hemisferio. Es decir, es un, eh, es, un, es un telescopio muy muy interesante con aplicaciones cosmológicas, pero que bueno, después cubre un, un rango gigantesco de, de aplicaciones astrofísicas en general, desde el sistema solar, como lo que estamos hablando, hasta la cosmología. Bueno, pues el telescopio pequeño, el de 80 centímetros, eh, ofrece eh, creo que son al año, una cincuenta, al año o cada semestre, unas 50 horas de tiempo de director. Y, y es un telescopio, mmm, de los que llamamos nosotros rápido, por rápido eh, queremos decir que es capaz de cubrir un área muy grande, es decir, para que el oyente lo entienda enseguida, este cubre el equivalente a nueve lunas llenas, ¿okay? tres por tres, nueve, eh, en, de, una sola, de un solo apuntado. Entonces nosotros necesitábamos cubrir del orden de unas 500 lunas llenas. Ese es el área, el área que Héctor eh, quería buscar. Entonces esto lo podemos hacer, eh, con un poco más de 50 apuntados y con cada apuntado rondando del orden de 3-4 minutos por apuntado. Es decir, que en 3-4 en, en en horas de tiempo efectivo podemos barrer el equivalente a, esa, a esas 900. Uh, ¿Cuánto dije? No, 900, nos dije unas 450-500 lunas ¿no? en 4 horas. Entonces, ¿por qué es importante el tema del tiempo? Eh, y aquí es la clave de, de, de cómo se ha diseñado el experimento nosotros lo que queremos es detectar un, de, forma, de forma para que el oyente lo entienda lo que queremos es detectar que hay un punto que se ha movido con respecto al sistema de estrellas ¿no? pues, y ese punto ese movimiento es no es el movimiento propio del, del planeta porque el planeta está muy lejos se mueve a muy poca velocidad es el movimiento pero, pero de la. Hace
1: una idea tarda 10.000 años entre 10 y mil años en completar una órbita.
4: Efectivamente. Entonces, lo que, lo que nosotros apreciamos es un movimiento a, aparente debido a que la Tierra se mueve. Es decir, estamos haciendo la, la vieja historia de la paralaje, Es decir, aprovechamos la órbita de la Tierra para poder ver el movimiento de, de, de una cosa que casi no se mueve. ¿no? Entonces, eh, Héctor hizo los cálculos y le salían que, que cada día pues, se mueve del orden de, de unos... 3, 4, 5 arcosegundos. Es decir, es una cosa muy, muy pequeña. Es que no sé cómo pasarlo así rápido para que el oyente... Pero bueno, es una una cosa muy, muy pequeña.
1: (risa) Eh, Varias veces el tamaño de una estrella en la imagen. Exacto,
4: es aparente. Es decir, es muy poquito. vale Entonces, el experimento tiene que hacerse de tal forma que tienes que dejar un espacio de unos días y volver a observar todo el mismo área y buscar literalmente la aguja en el pajar de aquella cosa que se haya movido el equivale, es decir, unos poquitos segundos de arco, que es la precisión que, que nosotros estamos buscando. Además, eh, la cosa no debe dilatarse mucho en el tiempo. Es decir, que si lo observamos el miércoles, tenemos que volver a intentar observarlo el sábado, por decir algo, el domingo o el viernes, porque si lo dejamos que se dilate mucho en el tiempo, el desplazamiento del objeto es mayor, aparente, en el cielo. ¿vale? Y entonces, ¿eso por qué es relevante? Tú dices, bueno, ¿y qué más da que yo ser movido un minuto de arco o diez veces eso? Por un simple cálculo, y es que cuanto más lejos esté separado, más difícil es hacer la inferencia lógica de que se trata del mismo objeto. Porque, como, como saben, el, 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 el cielo, de vez en cuando, se están produciendo fenómenos transitorios. Un, 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 una estrella que sube de brillo, que baja de brillo, Eh, entonces eh, la probabilidad de que existan dos cosas de la misma magnitud que aparezcan y desaparezcan en una pequeñísima región del cielo es muy baja mientras que si dejamos un gran área de de exploración pues esa probabilidad sube entonces eh,
0: digamos digamos que os podría pasar algo del tipo ver que en una foto hay un punto y en la otra Foto, hay otro punto diferente y el anterior no está, Exacto. pero pudiera ser que fuesen dos cosas distintas, Efectivamente. ¿no? Y, que, y que una entrase en el campo y saliera, y que otra entrase y saliera. Y...
4: Efectivamente. Y además, y, y sobre todo piensa que aquí lo peligroso es que estamos observando en el plano de la eclíptica. Hay un montón de piedritas en el campo.
0: Uh-huh. Entonces, sí, eso, eso os quería preguntar, si no tenéis un montón de claro. como
1: de background.
4: Exacto. Eh, por, por eso, por eso la. Estamos un
1: poco fuera de la eclíptica. Eso es una, no, no mucho, sí. pero unos 10 grados pero bueno, entonces...
4: que, que, quiero, que, quiero que entiendan que la, la, la estrategia de observación tuvo que ser pensada para, para intentar minimizar al máximo la posibilidad de que nos salgan, nos salgan falsos positivos ¿vale? Mm. Eh, entonces, pero tenemos una serie de, de, de cosas que nos, que nos pueden ayudar a limpiar porque ahora ya tenemos la primera, el primer conjunto de imágenes ya nos ha llegado, nos llegó eh, hace un par de días y nos han dicho que probablemente el sábado nos hacen la siguiente tanda de observaciones Ahora estamos con la parte de preparar código para filtrar los datos y e ir limpiando. Pero bueno, yo supongo que lo normal es que nos salgan muchos falsos positivos y entonces tengamos que... Eh, o sea, la siguiente parte de, de pensar es, bueno, de todo lo que nos ha salido, que es compatible? Que esté a poquito... Eh, ¿Cuál es realmente compatible con esta hipótesis? Tenemos más información. Sabemos que, que el movimiento que debe trazar eh, es el, el, el correspondiente... perdona, José, ¿querías decir algo? Ah, vale, que estaba hablando. Eh, Sabemos la dirección de de movimiento que que esperamos, ¿no? es decir, que no puede ser cualquier cosa. Eh, Tiene que moverse en sentido contrario al movimiento de la Tierra, por definición. Y también sabemos que tienen que ser dos cosas que tienen que tener la misma magnitud, básicamente. No puede ser que una salga muy brillante y la otra mínimamente brillante. Es decir, que tenemos una serie de restricciones observacionales para ir filtrando y quedarnos con pocos candidatos si tenemos suerte. Ahora bien, ¿cuáles son los siguientes pasos? Imaginemos que eh, tenemos suerte y descubrimos una decena de buenos candidatos. Lo que hay que hacer a continuación es volver a contactar con el observatorio para que nos vuelvan a repetir ya en esos 3-4 campos, 10 campos concretos, una observación de nuevo y poder limpiar un poco más. Y si tenemos suerte y hemos rebajado, digamos, a dos o tres candidatos, entonces inmediatamente activaremos un telescopio en el roque de los muchachos en La Palma para hacer espectroscopía y eh, ver qué qué forma tiene el espectro. Y así poder decir si es un objeto del sistema solar o no. Porque si es un objeto del sistema solar, lo esperado es que nos salga el espectro del Sol. Porque está reflejando la luz del Sol. Es curioso que uno mira en la dirección antisol y le sale el brillo del Sol. (risa) Pero bueno, con eh, si saliera el espectro del Sol y además unas nubes de absorción importantes, no indicando que a lo mejor hay una atmósfera o algo, pues nada, entonces ya... Pues felicitaría a le Héctor por el una, premio Nobel, una, una, una botella, ya no, <ríe> por su <ya> predicción. <ríe> ya espero que no, me invite pero... a una cena. Pero sí. hay, bueno, hay que ver...
2: felicitarlo por pasar a los libros de historia de la astronomía. ¿no? Como sí,
4: de... sí, pero bueno, vamos el primero por parte. del
2: primer planeta en los últimos 150 años o así. Hmm.
4: Sea como fuere, yo creo que lo, lo relevante, como, como siempre le digo, es, es este proceso. Lo, lo emocionante es el proceso. El resultado puede ser, pues ya... Claro. O sea, lo, lo más normal no es que no pasando haya claro, o sea, no claro.
1: estamos, estamos pasando bomba. Eso eso es así y eso que nos quiten lo bailado. Esto tiene muchos puntos débiles. o sea Nacho lo ha contado como el plan. ¿no? O sea, claro. Ese es el plan y, y que sobre todo lo ha, lo ha urdido él. Y, pero eso tiene muchos puntos débiles. El primero es todas las hipótesis previas. Que existe el planeta 9. Eso no está claro. Uh-huh. Eh, otro tema es que efectivamente este meteoro, la, la hipótesis de que haya sido desviado por el planeta 9. ¿vale? Que todo eso se dé vale Pero es que además, aunque eso fuera cierto, aunque exista un planeta 9 y aunque nos haya lanzado este meteoro y sea correcto y que esté ahí en esa posición, bueno, vale, hay otro paso previo, que no que, que nos lo haya lanzado pero que no venga exactamente de ahí. Porque aquí hay más problemas que no les he contado todavía, eh, pero los lo contaré luego cuando...
3: Mmm, porque sí, no ha hecho...
1: Entonces, hay, hay más problemas sobre sí, la, la predicción de la zona que luego les cuento. Pero supongamos que el planeta no existe, que nos lanzó la piedra y que está donde decimos. Bueno, encontrarlo es complejo. Eh, para empezar, es un campo muy grande y es un objeto muy, muy, muy débil. Eh, estamos hablando que va a estar al límite de la magnitud de lo que podemos ver. Si tenemos suerte, porque claro, hay un rango bastante grande de magnitud, estamos hablando entre 20 y 24 por lo menos. Si tenemos suerte y está en la parte brillante del rango, lo encontraremos fácilmente. Mm. Si está en la parte más débil, eh, o bien va a estar metido en medio el ruido y no lo vamos a poder ver. El problema es que estimar la la magnitud es difícil porque no sabemos qué tipo de planeta es. No sabemos si es una supertierra o es un mini Neptuno. Y es muy diferente en un caso y en otro. Y además no tenemos experiencia con estos planetas para saber cómo son sus espectros, cómo reflejan. Entonces hay modelos por ahí de cuánta luz reflejan, pero son modelos bastante poco fiables. Con lo cual la estimación de la magnitud es bastante poco fiable también. O sea, podría ser que haga falta un telescopio grande para encontrarlo. Pero claro, los telescopios grandes... O sea, lo bueno de este telescopio que, que propuso Nacho, que yo no lo conocía y no hubiera sido capaz de ocurrírseme dónde buscar esto, es que es un telescopio muy bueno porque para lo que fue diseñado, que es de cosmología, que querían observar muchísimas galaxias, tiene un campo muy grande y, una, y, y es suficientemente potente. O sea, tiene un tamaño bastante bueno y observa un campo bastante grande entonces esa combinación de campo y potencia no es el telescopio más potente del mundo ni es el que tiene el campo más grande pero es una buena combinación de las dos cosas entonces si ya con este no tuviéramos suficiente sensibilidad para verlo porque el planeta nueve está ahí pero tiene una magnitud todavía más débil pues ya será el Vera Rubin el que lo
4: no el Vera Rubin no sé si si llega a coger la bueno si está marginalmente dentro de la posibilidad del Vera Rubin de, me refiero de porque está en el hemisferio norte eh, y el Vera Rubin observa desde el sur. Pero bueno, si, si esta primera campaña no fuera exitosa, estamos utilizando de, de los dos telescopios el, el pequeño, el de 80 centímetros, tendríamos el de 2 el de metros y medio, con lo cual podríamos todavía forzar un poquito más el, el contraste en brillo. Pero bueno, um, la predicción es que el objeto tenga magnitud 20, si no recuerdo mal, más menos 2, y nosotros estamos llegando hasta magnitud 22, Y estamos llegando típicamente 10 veces más débiles que los anteriores cartografiados intentando localizarlo. Eh, Así que bueno, veamos, si hay suerte.
0: Mm. Eh, Esto me ha sugerido una pregunta. ¿Por qué escogisteis el telescopio pequeño? Porque eh, ya está disponible y es suficiente. Y digamos, para el otro, os dirían, hombre, no uséis este tan potente, ¿no?
4: Claro, primero porque porque, eh, es mucho más fácil acceder a ese tiempo. Y segundo, que lo normal es que si, si tú dices, estamos buscando algo que tiene magnitud, bueno, no sé, en el sentido 20, 21 o lo que sea, puedes llegar con exposiciones de, o sea, puedes hacer esta búsqueda con, con 3-4 horas en un telescopio de, 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 de un metro, digamos, para que vas a utilizar un telescopio más grande. Sería una, 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 un,
1: un desperdicio, ¿no? desperdicio de, de recursos,
4: de recursos observacionales. Y eso eso sí que se castiga mucho. O sea, si puedes hacer algo en una una noche con un telescopio pequeño, no vas a utilizar un telescopio mayor que... Para hacer ciencia, que puedes hacer con telescopios más pequeños?
1: De hecho, quizás si quisiéramos ir a más sensibilidad, a lo mejor más que ir a un telescopio más grande, podríamos ir a exposiciones más largas. Y que este campo, en vez de hacerse en una noche, pues hubiera que hacerlo en cuatro o cinco noches. Nos complica la logística,
4: porque ya empieza a complicarnos la logística. Y bueno, pero qué decir. De hecho, cuando pedimos este tiempo director... Nos lo lo aceptaron además de de muy buen grado porque se dieron cuenta que efectivamente eh, encajaba muy bien con con los telescopios que ellos tienen allí y además que me imagino que es el el tipo de propuesta de, eh, que claro, que si finalmente aparece el el planeta 9 en unas imágenes de de unos telescopios de Teruel, pues sitúan el el observatorio, como dice Francis, en los libros de historia, ¿no?
3: sí.
2: En ese observatorio está trabajando Miguel Santander, que es uno de los miembros de Nauca, uno de los que dio charla en el Naucas uh-huh. de Bilbao 2022.
1: Ah, sí. no sabía. Bueno, nosotros tenemos amigos allí, no sabía que Miguel también estaba en ese observatorio. Sí,
2: Miguel está allí como astrónomo real.
1: Por cierto, en ese observatorio trabaja, un oyente ha sido de este programa... Que, que es mi amigo Axel, Axel Llanes, ah, que Llanes, estuvo sí. en una época además que estaba aquí en Tenerife y no se perdía, venía siempre al museo uh-huh. a asistir a las grabaciones, así que le mandamos un saludo. También a nuestro colega Héctor Vázquez, que, sí. que también está a por eso. allí. Y a, a toda mucha, la gente. Mucha la gente, gente son muchos han muchos, portado, muchos colegas y, y muchos bocado, ellos amigos se, también. Se han portado súper bien con, sí. con nosotros con todo esto. Chicos, yo les dejo
4: sí. porque, aunque el descubrir Planeta 9 sea tan emocionante, lo es no, no, igual. Te vas a
1: ir ahora a mirar los datos, ¿no? Sí, Venga. Me, voy,
4: me voy a ir a buscar a mi hija para que me de, para decirle lo del Planeta 9. Bueno, chicos, nos vemos bueno, pronto. Chao,
1: chao. Gracias, chau. Nacho. Chao, chao, Nacho. Chao. Bueno, vamos a aprovechar entonces y, llegado a este momento, hacemos la pausita. Eh, si nos están escuchando en la radio, ya nos despedimos hasta la semana que viene. Esperamos que les haya gustado lo que hemos contado en este programa, pero si quieren más, búsquenos en internet que vamos a seguir hablando de otros temas. Eh, Si no, nos despedimos hasta la semana que viene. Si están en internet, no toquen nada, que ya volvemos. Hasta ahora.
0: Chao, chao. Chao.
1: Bien, gracias por seguir con nosotros. Eh, Nada, por por acabar un poco el tema, les les dije antes que, o sea, esto, como todo, lo lo hemos contado quizás de forma eh, muy siguiendo el plan, ¿no? Pero, pero como todo, siempre surgen problemas y ha habido momentos eh, un poco difíciles. Por ejemplo, cuando, como les decía, eh, la, el primer conjunto de coordenadas que estuvimos mm, considerando para observar eran las que daban Siraz y Loeb en su artículo en el que daban el radiante de este meteoro. Y cuando ya estábamos hablando con la gente del observatorio de Teruel, y teníamos más o menos eh, pues hablado con ellos cuánto tiempo íbamos a pedir, qué campos iba a observar, etcétera, pues vimos el artículo de Peña Asensio y colaboradores y daban unas coordenadas diferentes del origen de este meteoro, que cuando las ves en la figura, eh, pues ves que no está muy lejos, eh, sigue estando por ahí cerca, no incluso está más metido dentro de la banda de probabilidad del planeta, no sé si tienen en mente la figura que les enseñé antes de... Eh, la voy a compartir otra vez y la pongo aquí en la pantalla eh, bueno pueden pueden ver que esta, esta otra región era la, las coordenadas que daban ellos no y ven que es diferente o sea sigue estando dentro de de la zona de interés pero mm, no es lo mismo y claro esto cuando vas a apuntar un telescopio no es para nada lo mismo Eh, en un lado que en otro, ¿no? Entonces eso fue un un primer problema, decir, bueno, ¿a qué lado tenemos que mirar? Si es que es alguno de estos dos, o esto realmente es algo tan incierto que no tenemos ni idea de dónde hay que mirar, porque claro, si es tan grande como la separación entre estos dos orígenes, entonces no hay nada que hacer. Voy a aprovechar para saludar a Gastón Giribet, que se nos acaba de unir desde Nueva York. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás?
5: Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola a todas y a
1: todos bien, encantados de saludarte por cierto, José Edelten se nos desconectó dice que intentaría conectar luego eh, yo sé lo que está pensando la gente conspiranoica no, no me voy a molestar en desmentir nada porque para qué no vale la okay. pena
0: bueno, bueno para, para creo, desviar No, creo, más donde...
5: creo que conté una vez la anécdota de que casi me pagan dos veces en un instituto que estuvimos visitando ¿no? Bueno, algo bueno de no, no es que chiste. Tener. Yo, yo no me veo en, en absoluto parecido a José. No. Eh, José tampoco se ve en absoluto parecido a mí. Él se cree parecido a Brad Pitt. Pero.
1: No, no, no yo, se, yo, creo, yo creo que nos parecéis demasiado a nivel de cara, desde luego, ¿no? ¿no? No se parecen en nada, y eso es un elogio a ambos. Eh, bueno, lo que, lo que estaba diciendo es que eh, teníamos este problema, ¿no? Eh, Entonces empecé a hablar hablar con Eloy eh, Peña Asensio, el primer autor de este otro artículo y la verdad es que ahí también eh, tengo que agradecerles porque eh, se portaron súper bien, eh, tanto él como Trigo, tuvimos muchas conversaciones eh, e incluso ellos empezaron a hablar, me dijo Eloy que él estuvo hablando también con Sirach, eh, más que nada para intentar aclarar por qué tenían esa discrepancia y al final... Se, se, pusieron, eh, se pusieron de acuerdo, se aclararon y, y es normal, es que realmente están dando cosas diferentes. Y esto es interesante, pues son cosas diferentes, pero la diferencia es sutil. Lo que daban en el artículo de Peña, Ascenso y colaboradores son las coordenadas de origen del meteoro vistas desde la Tierra en el momento en el que impacta con la Tierra. Es decir, corrigiendo por la refracción atmosférica, la gravedad de la Tierra, etcétera, etcétera, cuál es la dirección de la que viene cuando impacta con la Tierra. Mientras que Siras y Loeb lo que hacen es extrapolar hacia atrás la trayectoria del meteoro eh, hasta el infinito. Y eso implica un cambio de dirección porque la gravedad del Sol, y de los planetas, pero sobre todo del Sol, ha producido un cambio en la trayectoria. Entonces ellos dan el origen en el infinito. ¿vale? Y entonces claro, eso, eso a ti te hace plantearte, bueno, ¿yo qué es lo que necesito? Yo no necesito el, el origen en la Tierra, la dirección de la que venía en la Tierra, pero tampoco necesito la del infinito. Eh, yo la necesito en el momento en el que pasaba por el sistema solar exterior por donde estaba el planeta 9 entre 300 y 600 unidades astronómicas por tanto no me vale ninguna de las dos o sea, las que yo necesito están a mitad de camino, entre una y otra pero no sé exactamente dónde entonces por eso pues eh, tuve que hacer simulaciones de para calcular nuestro propio origen, pero no en el infinito sino en, eh, a 300 unidades astronómicas, ¿no? Y entonces, claro, eso pues llevó también un, un trabajo y un tiempo, y, y resulta que justo cuando ya lo teníamos, lo habíamos aclarado, habíamos calculado todo, teniendo en cuenta la gravedad del Sol, de todos los planetas, de la Luna, toda la trayectoria del meteoro yendo hacia atrás hasta llegar a los 300 unidades astronómicas, eh, ya habíamos hablado con la gente del observatorio, vale, ya lo hemos calculado todo, estas son las coordenadas que necesitamos, aparece otro paper de Siras y Loeb, que es este eh, al que se refería Alberto, la la Research Note, en la que dicen que, ojo, aunque este objeto se midió a 60 kilómetros por segundo, resulta que en su entrada por la atmósfera se desaceleró por el rozamiento con la atmósfera y en realidad, según su cálculo, además dice que sufrió tres explosiones porque lo ven en la curva de luz, debía venir un 50% más rápido. Eh, a 20 kilómetros por segundo más. O sea, ellos dicen que este objeto, que ya es rapidísimo, no venía a 60, sino a 80 kilómetros por segundo. Entonces tú dices, ostras, es que esto me lo cambia todo. (risa) Y además, no sé si creérmelo, porque esto es una cosa publicada en una research note que otros grupos no lo han confirmado, que otra gente no lo ha... ¿Qué hago ahora con esto? Sí, porque
0: la la velocidad de 60 kilómetros por segundo es la velocidad que libera de forma un poco opaca el equipo este que trabaja con
1: los satélites espía,
0: ¿no? Te... Exacto.
1: Pero esa es la velocidad del meteoro, o sea, eso ya es en la atmósfera terrestre. Uh-huh. Y ellos lo que dicen es que ahí ya había sufrido un slowdown, ¿no? una desaceleración. Y que la velocidad real... Entonces las simulaciones estas dinámicas tendría que incluir una velocidad de 80 kilómetros por segundo. Ajá.
3: Uh-huh.
1: Bueno, un cacao. Total, que el, en la última versión del paper, que es la última, no sé si la han visto porque la puse, la subí esta semana, incluye una sección en la que habla de esas simulaciones y hay una figura, la figura 2, en la que aparecen unos puntitos naranjados que eran las, los clones originales de la simulación original con la velocidad de 60 kilómetros por segundo y luego eh, haciendo, añadiendo otros 4.000 clones que tenían velocidades aleatorias, o sea, en las que se había randomizado la velocidad. Desde los 60 kilómetros por segundo hasta los 80 que decían Sirachiloer. Entonces, para cubrir uh-huh. un poco todo ese rango. ¿no? Y, bueno, pues ahí está todo el todo el rango de posibilidades. Y lo curioso es que no cambia tanto... El, ah, mira, esta figura que acaba de compartir ahora Francis. Muchas gracias, Francis. Está buscando. La pantalla. Gracias. Eh, lo curioso es que ese cambio en velocidad tan grande no te cambia tanto el campo, ¿no? O sea, antes teníamos que mirar el campo anaranjado, de los puntos anaranjados, y al venir más rápido el meteoro, pues ahora tenemos que ir a los puntos azules, que son los puntos que tienen una velocidad mayor. ¿Por qué? Porque la trayectoria ya es bastante recta. El meteoro venía tan rápido que se curvó poco por la gravedad Claro,
5: eso eso iba a decir, Si, si la gran parte de la trayectoria es rectilínea, para esa parte, la gravedad no importa tanto, salvo en la coincidencia en el tiempo de coincidencia con el objeto.
1: Claro, exactamente. Uh-huh. Ese sería el asunto. No No te cambia tanto, digamos, el origen del, en el cielo del cual proviene. ¿Dónde está, el
5: pero sí cuándo pasó por ahí, digamos? El...
1: Sí. Sí, efectivamente. Bueno, pues. Pero bueno, el, el cuándo pasó por ahí tampoco te importa tanto porque el movimiento de este planeta es tan lento que. que no. o sea, no te cambia mucho el que haya pasado hace 40 años o hace 70 años ¿no? eh, esa es otra cosa curiosa ¿no? que me lo hizo notar Alberto el, el tiempo que ha tardado ese meteoroide en llegarnos desde su encuentro con el planeta 9 dependiendo de si el planeta 9 está a 300 o 600 unidades astronómicas serían 30 o 70 años y me hizo notar Alberto que son tiempos eh, entrañablemente humanos uno, uno, podría, uno podría plantearse que ese objeto pasó por el planeta 9 en 1974 por ejemplo en el sí. rango más corto de la fecha, ¿no? Que es, eh, bueno, pues, cerca de mi fecha Alberto, de nacimiento. Alberto no había nacido.
0: No, Exacto. efectivamente, no había nacido. <risa> Faltaban siete años.
5: Yo siempre quise tener un amigo un amigo que descubriera un planeta. Así que, Héctor, putón de batería. <risa> Tiene.
1: Francis está diciendo Francis, algo, pero... estás, tienes, estás muteado. Francis. Estás muteado.
2: Sí. No, decía que Gastón puede que tampoco haya nacido. Está por ahí. Sí.
5: No, no, yo sí había nacido en 74. Sí, sí,
1: sí. <risa> Digamos que la, la barra de error es tan grande que uno puede imaginarse que ese encuentro se produjo eh, cuando uno nació, por ejemplo. ¿no? Claro. Eh, mm. se puede... Héctor, tengo,
0: tengo una pregunta eh, mm. que te he hecho antes en eh, cuando estábamos en la pausa, pero te la vuelvo a hacer ahora. Eh, cuando Nacho ha dicho que vais a tener una serie de candidatos, es decir que seguramente vais a observar una serie de puntos que se han movido y que no son estrellas o que son otro tipo de fenómenos. Eh, Estimáis cuántos vais a tener. Porque claro, no es lo mismo que tengáis 10, como ha dicho Nacho, que que tengáis 2, que que tengáis 500.
1: Sí, no lo sé. Yo creo que teníamos ese temor al principio y sobre todo porque esto está bastante cerca de la galaxia y teníamos el temor de que nos matara el crowding, de que hubiera tantas fuentes eh, que, que realmente no se, se solaparan. O sea, que te coincida el planeta con una estrella y entonces no puedes verlo. Por suerte no está tan cerca de la galaxia, no hay tanto crowding, se ven las estrellas bastante separadas unas de otras, ¿no? Incluso a esta magnitud tan débil. Eh, yo no lo sé, porque lo que hemos calculado eh, la magnitud del desplazamiento y en qué dirección tiene que ser. Entonces, eso tenemos una predicción bastante nítida. Eh, yo no creo que vayamos a tener tantas posibles coincidencias. O sea, puede haber cosas transitorias, cosas que aparezcan en una en una figura y no estén en la otra mm. eso sí, probablemente habrá no sé, puede que haya cientos eh, porque es que realmente es un campo tan grande el que estamos mirando y es tan débil la magnitud que claro fuentes débiles hay más que fuentes brillantes cuanto más débil, más fuentes hay entonces, no sé, vamos a estamos trabajando con catálogos que no, no lo he contado, pero seguramente serán decenas de miles o, o cien mil eh, objetos, ¿no? entonces de esos, alguno que aparezca o desaparezca Pues es posible que haya cientos. Mm, Luego, pero no creo que haya muchos que veamos un movimiento eh, como el calculado. Eh, Eso no creo. Probablemente serán, yo creo que cero o uno o unos pocos. Mi temor es más bien que sean cero. O sea, que mi temor es que el planeta 9 esté ahí y sea demasiado débil para verlo. Porque si no está, bueno, no está. Pero si está y no lo veo, me va a dar mucha rabia.
0: Eh, una, una pregunta, para hacer esa búsqueda entiendo que programaréis un algoritmo o algo por el estilo, o sea, no es una cosa que se hace que se haga a ojo ni a mano, ¿no?
1: Exacto. Sí, sí, vale. de, de momento lo, ser, será automático. Si, a, si con el algoritmo no encontramos nada, pues uno estará tan desesperado que te pondrás a mirar a ojo. Pero son 53 imágenes y cada una es 10.000 por 10.000 píxeles, y tienes que ir casi al nivel del ruido. O sea, ver eso a ojo realmente sí. es imposible. Uh-huh
0: ya le si puedes, le puedes pedir al algoritmo que los dos puntos tienen que ser de una magnitud similar, le puedes decir que tienen que estar separados por más o menos esta distancia porque la separación entre las medidas
1: es... Vamos a empezar por, por agilidad, vamos a empezar usando cosas estándares. Entonces okay. esas herramientas estándares que ya hay no, no te permiten afinar tanto. Le pedimos okay. que nos busque puntos que estén en una imagen y no en la otra. Y a vale. partir de ahí nosotros a mano intentaremos ver si coincide con el cálculo cada uno de ellos porque ya nos quedará, espero que nos queden decenas o cientos de candidatos, no, no mucho más que eso. Y que eso sí vale. los podemos ver a mano. Porque si no, vamos a tardar más en programar eso que en, que en mirarlo. Porque esto otro vale. sí que hay vale. herramientas que tú le puedes decir, cógeme un catálogo de estrellas y mírame eh, las coincidencias. Eso sí, sí ya existe, vamos. Uh-huh. Son herramientas de estándar. Vale, y nada, no sé si... Había algo más, creo que... Francis, habías dicho que tenías una pregunta, pero no me acuerdo ahora cuál era. Eh...
0: Ah, pues era no sobre las magnitudes típicas de los objetos transneptunianos. Ah, sí. Sí, porque... Yo, porque adem-
2: eh, sí, una de las ideas que tengo yo es que posiblemente encontréis algo, ¿no? Pero que no sea el Planeta 9, ¿no? Hmm. Eh, lo mismo ha publicado publicando eres, un primer Francis. artículo diciendo, creemos que ya lo tenemos, pero al final resulte que no es, ¿no? Porque no tiene las características esperadas. Sí, porque, hombre, claro, son... Porque probablemente veáis algún transneptuniano, porque estáis mirando en la zona de... De la eclíptica donde es posible que se encuentren esos, esos objetos,
1: ¿no? Y, y es, es complicado porque normalmente se descubren con telescopios grandes los transneptunianos. O sea, gente como estos Trujillo, y, y Shepard, y, y Mike Brown, y esta gente usan eh, telescopios como Gemini, que son telescopios de, de 8 metros, o telescopios como el Keck, incluso, pues son, son objetos pequeños. Pero de todas formas, el movimiento sería diferente. O sea, es posible que pillemos alguno, no, no te digo que no. Eh, estaría pero genial. También lo
2: descartaréis, claro.
1: Estaría genial, pero eh, no, no coincidiría con el movimiento calculado. Eh, o sea, Sería el,
0: demasiado demasiado grande, ¿no? La, tendría demasiada paralaje, supongo.
1: Exactamente. Tendría demasiado paralaje porque es mucho más cercano del que nosotros buscamos. Hay un, Hay una pequeña probabilidad de coincidencia del movimiento que nosotros hemos predicho con un objeto del sistema solar que se encontrara a unas 10 unidades astronómicas. Eh, Porque tiene el paralaje va en sentido contrario al movimiento propio. O sea, los planetas se mueven en la dirección ascendente de ascensión recta y esto se movería en la dirección descendente. Eh, Van en direcciones opuestas, pero como los dos efectos coexisten, en el sistema solar exterior domina el paralaje. El movimiento propio es muy lento y lo que tú ves entre una imagen y otra es paralaje, que es, digamos, hacia atrás. En el sistema solar interior el movimiento propio es muy rápido porque están cerca del sol, se mueven rápido y como están cerca de ti el paralaje es pequeño. Entonces se mueven lo que ves es el movimiento propio. O sea, los asteroides del cinturón de asteroides cuando los ves moverse de una noche a la siguiente estás viendo el movimiento propio del asteroide. Pero claro, entre un régimen y el otro hay una transición. Entonces hay un sitio donde se compensan exactamente el movimiento propio y el paralaje. Y muy cerca de ese sitio hay un sitio donde la resta de los dos de paralaje y movimiento propio es la misma que la que esperamos nosotros en el sistema solar exterior. Pero vamos, eso es como un punto crítico muy, muy inestable. Y aparte tiene que estar perfectamente alineado con la órbita de la Tierra y el movimiento propio del objeto. ¿Vale? Que no es el mismo alineamiento que esperamos en el sistema solar exterior. Entonces, es improbable. Pero no descartable que encontraras un objeto a 10 unidades de la distancia de Saturno eh, que tuviera el movimiento calculado en magnitud, pero creo que no sería, eso lo tengo que todavía lo tengo que calcular bien, creo que no sería la dirección, o sea, el, la orientación en el cielo no sería la correcta.
0: Héctor, si descubrís un objeto así, y es un centauro de estos eh, nuevo y tal y cual, le llamáis Planeta 9. O sea, <risa> se llama el 101417 Planeta 9. Y ya está, se acabó. Por cierto, <risa> demasiado.
1: no hemos hablado de cómo se llamaría si lo descubrimos. El, el descubridor tiene la potestad de proponer un nombre a la IAU. Y oh. yo me he propuesto, por tocar las narices, llamarlo Plutón. Y entonces la íbamos a liar muy gorda. <risa> qué bueno.
0: Pero eso no puede ser, no se pueden llamar igual dos, ¿no? Eso estará prohibido. Pero Plutón
1: ya no, no es un planeta.
0: Entonces... No, hombre, pero hay dos objetos. No, ¿No puedes llamar a un asteroide Júpiter. No, pero sería genial. Imagínate si fuese dentro de poco. Reivindicaríamos
5: a los dinosaurios y a Plutón en el mismo año. Algo así. Exacto. Como... No, le puedes
2: llamar Nu Plutón, ¿no? El nuevo Plutón.
1: ¿no? Plu... Eh... no, pero lo digo porque entonces la discusión sobre si Plutón es un planeta o no. Ya la liábamos del todo. <risa> claro. <risa> sí. Bueno, a ver, bueno, todo esto de tema. Yo creo cambiemos que... de tema. Eh, conclusión, todo esto de lo que estamos hablando es una bella fantasía. Es decir, sí. es divertido, nos lo estamos pasando genial, pero, pero es una fantasía. Ya, bueno, eh, veremos si... Esto es como que, no sé, te toca el premio a ese spot. Eh, pues algo así. O sea, una cosa que puede pasar, pero, pero mientras tanto, eh, no hay... O sea, que no vaya la gente pensando ahí que... ¡Oh, qué guay! ¿Van a descubrir el planeta 9. Pues no, probablemente no, porque hay muchas cosas en toda esta cadena que pueden ir mal. Pero, eh, oye, el, el estar en la pista de una cadena de estas es súper divertido y súper emocionante. Entonces, claro, claro. eso es de lo que se trata. Y que nos quiten lo bailado.
2: Es ciencia disfrutona, claro.
1: Es ciencia disfrutona. Y tener alguna vez en la vida la oportunidad de hacer ciencia de esta, de la que te, te lo pasas bien, pues son cosas eh, que, bueno, que para eso... Para eso hacemos lo que hacemos, para, para ratos de estos, ¿no?
0: Yo solo, solo añadiré por esto el nombre, que yo ya lo propuse en Twitter, eh, como todas estas cosas que están muy lejos, se supone que se nombran eh, en honor a criaturas del inframundo y de, y de lugares tenebrosos y todo esto, a esto hay que, hay que reivindicar a Elam, que tenemos todavía pendiente hablar de lo del Elamita lineal, y llamarle Inshushinak, que es el, el dios patrón de la ciudad de Susa y dios del inframundo de los Elamitas.
1: Bueno, pues ahí queda la propuesta. Y es un
0: nombre bien bonito, Insushina.
1: Pero suelen bueno, ser pero... romanos, ¿no? Los planetas tienen que ser dioses romanos. Bueno, alguno griego, ¿no? Pero, pero sobre bueno. todo romanos es la tradición. Bueno,
0: pero yo creo que ya se han acabado, ¿no? Ya se han acabado.
1: <risa> no, hombre, sí, queda. No ¿Eh? Hay nombres muy molones. Por ejemplo, Boreas, en griego, o el Iems, Iem, romano, que lo pasa menos conocido. Boreas mola más, pero Boreas es griego. Bueno.
0: Bueno, griego, griego es legal. ¿Cambiamos de tema? Venga. Cambiamos de tema
1: pues venga, para el siguiente ya saben que seguimos con nuestra campaña intimidatoria a los, las criaturas del sistema solar eh, empezamos con Marte ya tuvimos aquello del el impactador Schiaparelli eh, lo de la Insight de ir y hacer un agujero en el planeta ya saben que es un signo interplanetario, interestelar de, de desprecio y de, y de decir aquí mando yo hombre, quedó un poco mal la verdad es que eso salió un poco mal, entonces nos hemos visto en la necesidad de redoblar nuestros esfuerzos, eh, de ponernos en nuestro sitio en el sistema solar y por eso hemos mandado una misión a impactar un asteroide esto, si los marcianos lo han estado viendo, deben estar ahora mismo mm, aterrados o sea, ahora mismo eh, en Marte debe haber una, una situación de, de crisis global eh, y en ese sentido yo creo que ha tenido efecto porque además no se han visto las imágenes en las que se ve todo este penacho de, de material saliendo de, ¿no? del asteroide o sea ha sido espectacular no sé si lo habremos movido lo que se quería mover creo que eso todavía no se sabe pero hemos logrado el efecto dramático de provocar esa nube de humo tú imagínate a los marcianos imaginándose eso en su planeta
0: bueno, las, las encuestas revelan que entre la población de asteroides, 9 de cada diez declaran tener menos ganas de impactar contra la Tierra hoy que hace una semana.
1: Bien, estupendo. Además, Gastón decía algo antes. No sé si quieres ahora reivindicarlo, Gastón. Que... No,
5: sí. no, esto estaba en la, en la página web de Dart, que me hizo reír mucho. ¿no? El, el hecho de que este va por los dinosaurios. Eso me, no, eso me, me encantó. O sea, es un chiste, un chiste tonto. Ingenuo, me encantan los chistes tontos e ingenuos, por eso soy amigo de Héctor. Perdón. Mm. Pero, pero por otro lado, me encantó que esté en la página, en la página de, de Dart. No sé. No, este es como: estaba por los dinosaurios, toma. Sí, sí. Pareció genial. ¿no?
1: Mm, pero esa es la cuenta oficial. Yo solo vi en, en Twitter, ¿no? Eh, pero no estaba seguro si era Creo. la cuenta oficial o era. Sí.
5: Bueno, no sé si si no fue la cuenta de infección, debería haber sido, pero me parecía genial sobre todo eso. Sí,
0: efectivamente. ¿Sí? No sé, si sabéis que la, que la cuenta de Twitter de la CIA, cuando se creó, su primer tuit fue No podemos ni confirmar ni desmentir que este sea nuestro primer tuit. Lo
5: <risa> <Qué bueno, risa> cual
0: también, también me parece brillante.
5: <risa> Qué bueno. no, me, parece, me parece genial el humor cuando. El humor donde debe estar puesto, que es donde no debe estar puesto. <risa> exacto. Exacto.
1: El, yo, bueno, siempre digo que el, la Policía Nacional, por ejemplo, se debería cambiar un poco el nombre porque sabes que en español eh, eh, o sea, está bien traducido, pero en Twitter, cuando alguien te sigue, te pone Fulanito te está siguiendo. Y da muy mal rollo cuando dice la Policía Nacional te está siguiendo. O sea, esas cosas de, o la agencia sí. tributaria, estas cosas, o sea, cuando lo ves en la notificación de repente te da, te da como un, un microinfarto, ¿no? <risa> esas cosas deberían tenerlas en cuenta. Bueno, Dart, ¿quién quiere contarnos algo sobre Dart? Y así yo descanso un poco de hablar.
3: Pues si queréis,
0: eh, pues, cuento, cuento yo alguna cosa. El, bueno, esta es una misión, yo creo, ya hemos hablado muchas veces de ella. Es una especie de demostrador, un ensayo para tratar de ver... Mira, aquí Francis nos está poniendo el, el resultado. Eh, primero, eh, se lo describo a los oyentes que solo nos están escuchando. Eh, es, un, es un campo, es una imagen que sigue a un puntito, se está moviendo todo el cielo y el puntito se queda en el centro y ese puntito, en un momento dado, pues de repente expulsa una especie de nube de material porque ha chocado la, la sonda contra uno de los dos asteroides que están ahí dentro, ¿no? mm. Entonces, bueno, esta, esta misión DART es el primer intento de una misión de desvío de asteroides eh, que va a intentar, o sea, ha intentado esto de la forma más sencilla posible, que es simplemente impactando contra uno de esos asteroides. Y para eh, ver qué es lo que ocurre en este caso... Claro, no no lo hemos hecho nunca, no sabemos muy bien cuál es el efecto. Si el asteroide es muy rígido, pues es posible que rebotase, digamos, la la sonda y se llevase menos del del impulso de la sonda. Mientras que si el asteroide es muy blando, como una especie de goma espuma, pues va a absorber la sonda y se va a llevar todo el impulso que la sonda lleve. Entonces hay que ver un poco cómo, cómo se comportan los asteroides ante este tipo de choque. Y para hacer esta prueba se ha elegido un sistema muy peculiar y yo creo que se ha elegido inteligentemente que es un sistema de un asteroide y un, un mini asteroide que, le, que orbita a su alrededor el, el asteroide grande se llama Didymos o Didymo y el asteroide pequeño se llama Dimorph ¿vale? eh, y la sonda choca contra él, contra la luna contra el asteroide pequeño porque eso nos permite tener una manera observacional relativamente sencilla de ver cuál ha sido el efecto nosotros cuando observamos este sistema de Dídimo y Dimorfo, lo que vemos es cambios de luz porque de vez en cuando Dimorfo pasa por detrás de Dídimo de o, pa, o pasa por delante ¿no? y se, se van ocultando un poco, son pequeñas ocultaciones. Y lo que vemos es la suma de las luces de las dos. Y eso nos permite medir con relativa facilidad la frecuencia, la, el periodo de la órbita de Dimorfo. Bueno, pues cuando le peguemos un golpetazo a Dimorfo, esa, esa órbita va a variar. Y, por lo tanto, su periodo va a aumentar o a disminuir. En este caso, debería... Eh, disminuir, aument-
1: dis- disminuir. Disminuir, sí.
0: Pues yo pensaba que lo iba a acercar y, por lo tanto, se iba, iba a aumentar el periodo. Porque no, no cho- si,
1: lo, si lo acercas, eh, disminuye el periodo. O sea, es más rápida. Es más rápido ah, claro. Dis-
0: no, entonces... Claro, disminuye el periodo. Es que estaba pensando en frecuencia. Perdón. <risa> claro, exacto. Entonces, la, la, todo se ha montado de forma que la, la sonda choca de cara contra dimorfo, de manera que lo frena un poquito y entonces cae a una órbita más interna con un periodo más corto, una frecuencia más... Eh, más eh,
1: Estaba, estaba la... recordando ahora, según hablabas, que eh, una vez que estuvimos hablando con Julia de León eh, en el programa nos estuvo contando bastantes detalles sobre esta misión, ¿no? Porque ella estaba, estaba involucrada. De hecho, me habías dicho, Alberto, que ella estaba ahora mismo en Chile, ¿no? Observando, haciendo sí, seguimiento. Sí, efectivamente.
0: La, la tuvimos en la brújula, que bueno, fue... <risa> Fue muy divertido porque eh, yo me puse en contacto con ella porque sabía que ella sabía de estas cosas pero resulta que está en Chile que está en estos momentos allí eh, llevando a cabo una serie de observaciones para hacer el seguimiento de cómo ha cambiado la órbita de Dimorfo de qué tipo de material se ha inyectado, vamos, tratando de ver pues todas estas cosas que queremos saber de qué ocurre cuando hacemos impactar un aparato contra un asteroide eh, y bueno, ya estaba ya se iba a pasar toda la noche haciendo esas observaciones y yo le, le digo, bueno, pero podrías participar en el programa, te viene bien. Y dice, sí, son las tres menos cuarto del, del mediodía, o sea, del, de la tarde. Así que me viene bien y tal y cual. Bueno, se despertó 15 minutos antes el programa. <risa> <risa> Esto es algo que cuento aquí. <risa> y nosotros estábamos en plan de, bueno, pues igual no se despierta y hacemos nosotros el programa. Pero se despertó. Al final eso no es el despertado. Bueno,
1: menos mal. Yo creo, estaba repasando aquí, creo que fue el episodio 297, pero no estoy muy seguro en el, que, en el que hablamos del tema, pero sí. O sea, es una órbita de unas 12 horas, la que tiene Dimorphos en torno a Didymos, y se acortaba unos minutos. O sea, no era un gran impacto, eh, no, sí era un gran impacto, digamos lo suficiente para intimidar, pero no que fuera a provocar un cambio grande. Recuerdo que había gente cuando se empezó a hablar de esta misión diciendo pero no estén haciendo cosas raras, no vaya a ser que se nos caiga encima el asteroide. Y dice, es que no puede no puede ser, ¿no? no no hay energía suficiente en la nave para sacar a dimorfos de, de su órbita en torno a Didymos, ¿no?
0: Y además sí, sí. es que ya se ha elegido para que eso no sea así, o sea es un, es un sistema de dos asteroides que no se acerca a más de 5 millones de kilómetros de la Tierra, en fin, no... Y el impacto es muy pequeñito, esto es un demostrador O sea, no... Si quisiésemos de verdad mover un asteroide para que no impactara contra la Tierra, seguramente usaríamos otro tipo de, de dispositivo no
1: este, esto es un demostrador Y... Probablemente tampoco podríamos, en el sentido de que esto es más o menos a todo lo que llegamos a día de hoy. Necesitaríamos una nave más grande para tener más energía con la que poderlo desviar. Eh, pero no vamos a poder tener mucha más, o sea, un factor 2 quizás.
2: Bueno, o una escopeta de repetición, quiero decir, o lanzar muchos, ¿no? Y, ah, y darle muchos golpecitos.
1: Claro. Bueno, pero qué, qué
5: podríamos, ¿no podríamos eh, hacer una, una carga nuclear pesada? Bueno, eh, aquí hay una, una bomba una bomba TSAR. Tendría que alcanzar para. Va, bueno, no sé, no. no,
1: no, no sé, pero la pregunta más.
0: es si una, si una bomba tiene el efecto deseado, ¿no? Porque una claro. bomba rompe las cosas, pero no las mueve muchísimo.
1: Claro, lo que hace es convertir un impacto en una bomba de racimo. O sea, si rompes un asteroide en fragmentos, lo que hace es que caiga una lluvia de fragmentos. Y según cómo sean las condiciones, puede ser peor. Eh, por ejemplo, los militares hacen bombas de racimo porque se han dado cuenta que es más eficiente dispersar la energía sobre un área más grande causa más destrucción que si toda la energía la concentras en un solo punto. Entonces, ese punto lo destruyes mucho, pero llega un momento en que satura cuánto puedes destruir un punto. Ya por más energía que añadas no no, pero si lo repartes Eh, No te oímos, Gastón.
5: No, de hecho, estoy de acuerdo, porque de hecho la bomba Tsar, la original, la que se lanzó, se hizo explotar un poco antes de llegar al piso por ese tipo de razones, ¿no? Eh, Aparte para no causar sismos más grandes. Y aún así fue suficiente para pulverizar una montaña casi, prácticamente, ¿no?
1: De todas formas, si hay proyectos eh, para desviar asteroides usando eh, una bomba nuclear, pero no haciendo explotar el asteroide, sino detonando la bomba a una cierta distancia, de tal forma... A eso me refiero. De ah, tal forma que la radiación vale. que genera calienta la parte del asteroide que está mirándose ah. ahí, la vaporiza, y el retroceso de la evaporación de la superficie del asteroide por esa cara produce un retroceso en la dirección contraria, que es el claro, impulso que le quieres dar.
0: El problema de eso cre- es que... Le creas es que una tiene... cola al asteroide, digamos. Claro, una cola pero eso, eso, eso
1: no
5: sirve en general, porque eso re- demanda... Es... Eh, dependiente del asteroide es decir, de la, de la, topologi- de la topografía sí, del asteroide, todo, no es lo mismo todo. desviar un cometa que un asteroide en ese caso.
1: Sí. es que todo depende sí. del asteroide, esa es una de las cosas que tenemos mm. que decir a la gente, esto no es como en las películas o sea, decir, viene un asteroide y tenemos que hacer algo y mandamos a Bruce Willis, no, no funciona así necesitas mucha ciencia previa para que esto funcione, primero necesitas conocer muy bien la trayectoria porque tienes que hacerlo con mucha antelación porque solo podemos desviar un asteroide muy poquito muy poquito. Entonces tiene que ser con tanta antelación que ese poquito que lo desvíes sea suficiente para que a lo largo de muchos años haga que pase de largo en vez de chocar. Y por otra parte, hay que conocer bien, hay que mandar misiones previas para medir bien la composición, la densidad, Exacto. la. ¿Cómo se llama esto? lo que decías tú antes, Alberto, la fuerza tensil, o sea, cuánto de fácil es sí. que se rompa.
0: Sí, la rigidez, si sí, podríamos mm. decir, ¿no?
5: Claro. A mí, eh, qué semanita, ¿no? Es antes. Imagínate una semanita en la que no sabemos qué pasa, qué semanita. A mí que me encuentro en Buenos Aires, no acá.
1: A mí todo esto, perdona por por el comentario de Buenos Aires, no sé si has leído una novela de ciencia ficción, bueno, más bien Space Opera, que se titula Starship Troopers, Tropas del Espacio, de Robert Heinlein. Bueno, es bastante ligerita, es de cosas de guerras eh, interestelares. Pero la cuestión está en que la raza que ataca a la Tierra la ataca lanzándole asteroides desde su sistema planetario y el primer ataque sobre Buenos Aires. ¿En serio? Eh, sí.
5: <risa> Más de un porteño con la arrogancia que tenemos se va a sentir orgulloso de ese dato. <risa> sí. Es el primero a sí. se ha
1: destruido. Es, es una cosa muy curiosa, no es una novela clásica esta, de ciencia ficción de toda la vida, de los años 80 o algo así, muy, muy conocida. Hicieron una película sobre, sobre ella. Y efectivamente, la, la guerra interestelar comienza con el, el ataque a Buenos Aires. Y tú, tú dices, ¿pero qué tendrían los extraterrestres contra Buenos Aires? Pues no lo sé.
5: No me rompan Buenos Aires, está lleno de amores Buenos Aires. A mi mi sobrina, mí. No, no quiero... <risa>
0: Bueno, yo yo quería hacer un comentario que me me parece curioso que estemos hablando de bombas y de de asteroides eh, a la vez, cuando en realidad sí que es verdad que hay algo en común en en este proyecto de desviar asteroides y en lo que se usan las bombas, que son las guerras, que es que sin información no haces nada. O sea, realmente, si simplemente supiéramos que un puntito viene hacia la Tierra, no sabríamos muy bien cómo gestionar eso. Habría que, no sé, habría que encontrar información de alguna manera. Sí, bueno, pues si no tenemos mucho tiempo, pues sale, mandamos algo y le pegamos un leñazo y y, y cruzamos los dedos. Pero sin saber si es un asteroide duro o un asteroide blando, eh, pues la verdad es que no estoy muy seguro de cuál sería el resultado.
1: O sea, la premisa de defensa planetaria es descubrimos un asteroide, medimos su trayectoria y vemos que 200 años más tarde va a impactar con la Tierra. Entonces, eso es, calculas la trayectoria y, y llegas a esa conclusión. Entonces, en un momento dado, con, no sé, 50, 100 años de antelación, bueno, previamente has mandado misiones científicas para mapear muy bien todo el... Eh, modelar bien el interior del asteroide, conocer bien sus propiedades físicas, y con 50 órbitas de antelación o 100, le das un pequeño empujoncito. Apenas notable, como el este ahora con dimorfos. Y a lo largo de sucesivas órbitas, una, otra, otra, ese pequeño cambio va a producir un efecto ¿no? efecto mariposa que se va acumulando de tal forma que 100 años más tarde, en vez de impactar con la Tierra, va a pasar a un millón de kilómetros. Eh, esa es la premisa de, de defensa planetaria.
0: Me parece muchísimo tiempo. Yo la verdad es que creía que algo se podía hacer con 30, 40 años de antelación.
1: Sí, he exagerado un poco, sí. A lo mejor con 20, 30 años, con, o sea, poniéndose mucho las pilas, igual sí que se podría. Pero sí. necesitas varias órbitas. o sea, La clave es que tiene que ser con varias órbitas de antelación cuando hagas el impacto.
0: Porque además con 200 años de antelación no estoy seguro de cuál será la precisión con la que se conocerá eso. Si Ya se habla de estos asteroides en plan Apophis y no sé qué. Que no se sabe si la probabilidad de hecho que contra la Tierra es 0,1 o 0,01 con 20 años de antelación, pues con 200
1: uf, debe ser. Sí, pero no, la, la diferencia entre 0,1 y 0,001% no es tanta, pero si tú tienes una probabilidad del 70% o del 75% de impacto ya tienes claro que vas a, vas a intentar hacer algo, ¿no?
3: Ya,
0: bueno, pues esto, esto es lo que se ha hecho. Sí. Y ahora pues a esperar que sale de ahí, ¿no? Que, uh-huh. que en principio vamos a tener más información. Hay un CubeSat italiano sí. que es el primer artefacto enteramente italiano que se ha, eh, como es deploy en, en castellano, que se ha desplegado, sí, que ha salido a volar por el espacio profundo, es decir, más allá de la órbita uh-huh. baja. Es un pequeño satélite, una pequeña sonda muy chiquitina, que tiene dos cámaras, y esas cámaras en principio nos van a enseñar la zona del impacto, si todo ha ido bien.
1: Bien, bien. Bueno, eh, yo me gustaría simplemente terminar remarcando el hito histórico que supone esto, que no sé si somos conscientes, es decir, por primera vez, el ser humano, de forma deliberada, ha alterado el orden de los cielos. La forma en la que las cosas se mueven en el cielo Vale, cosas pequeñas que no son visibles a simple vista, de acuerdo, pero es la primera vez que cambiamos cómo se mueven las cosas en el cielo, insisto, de forma voluntaria y deliberada. eso me encanta,
5: no había pensado así. Me encanta la poesía. <risa>
1: <risa> y y, y fijaros un punto que,
2: que quizás hay que destacar. ¿no? El, eh, claro, le hemos pegado un golpe a, a dimorfo, va a, a cambiar ligeramente su velocidad, su velocidad de veintitantos centímetros por segundo, va a cambiar en un milímetro por segundo, va a cambiar un poquito. Pero eso va a cambiar el baricentro del sistema, del sistema binario, con lo que eso va a afectar a la trayectoria del sistema binario alrededor del Sol a largo plazo. Se han hecho cálculos y se ha visto que ese, esa influencia va a ser que en los dos próximos, eh, los dos acercamientos a la Tierra, que eran bastante lejanos, eran bastantes veces la distancia eh, Tierra-Luna, pues resulta que por el cambio que se, ha, que se espera que se haya producido, Eh, lo que se espera es que aumente esa distancia, con lo que este eh, eh, sistema doble va a alejarse de la Tierra al menos hasta el año 2150 o algo así. Ya Es donde se han calculado, hasta donde se han calculado las trayectorias.
3: Los los dos
2: próximos aproximaciones eh, son más lejanas, eran como 30 veces la distancia Tierra-Luna, lo que se ha conseguido gracias a ese cambio cuando antes era algo menor, era como 10 veces la distancia
1: de Pero es normal, si a mí desde una casa me, me tira una pedrada y me, y me da un golpe en la cara, pues la próxima vez paso más lejos. Vale. Eh, yo, yo también lo haría. Bueno, eh, para terminar, eh, Francis, si puedes subir un pelín, un puntito solo el micrófono. Eh, Venga, lo voy a subir. Perdona que te, te tenga del lingüe al tango con esto. Venga, ok. Si me, ahora eh, mejor. Mejor, mejor, ahora. Y y nada, yo simplemente romper una lanza, porque muchas veces solemos criticar a la gente que pone los nombres de las cosas científicas, pero la verdad que en este caso han estado muy brillantes, ¿no? O sea, llamar a a la sonda que que dice, voy a ir al asteroide, voy a darte asteroide, entonces llamarla DART porque va a darte está muy bien, pero que ya con antelación... Hubieran, hubieran sabido que, 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 que le dimos, que le, le, le dividimos eh, y, y lo llamaran así al. pasa que fue el mismo que hizo el Robobo de la Jojoya, el que le puso dividimos al asteroide al que le dividimos. Vamos a pasar al siguiente tema. Eh, el siguiente tema tiene que ver con una fase que pasamos todos, eh, que la famosa fase REM, en la que nos suena esto en la cabeza. esto
3: es. era
1: era esto lo que nos quería contar Alberto, ¿no? Que, que se nos mete en la cabeza todos tenemos una fase cada, todos los días en los que, ¿no?
5: Yo, ¿La es? ¿no? Esa canción tiene tiene los coros de la cantante B52, ¿no? Bueno,
0: yo Así. tengo que deciros que no, no había escuchado a este grupo en mi vida, al menos siendo consciente de ellos. seguramente lo habré ¿Pero escuchado. Pero ¿dónde, dónde, dónde,
5: dónde, dónde vivís
0: A mí sí es no que me gusta la música moderna. Yo bueno, que bueno, entonces... ¿Moderna? Maestro. A ver, ¿qué quiero decir? Mis, mi, el, un, el de los músicos que más admiro, el más, el más joven se murió en el año 92. Entonces, bueno, sí. yo, yo y tengo es un que decir señor que, que había nacido mí... en
1: 1908. Para mí REM ha sido siempre el comando que se pone para poner un comentario en el programa. Y ya ahí lo dejo. Pero bueno, sí, Alberto, es ¿nos bueno, querías hablar de eh, REM?
0: Sí, os quería hablar de un artículo que a mí me gustó mucho porque, eh, os lo voy a confesar, porque en general la neurociencia es muy complicada. Y no. uno, va, uno va a los artículos de neurociencia a buscar como conclusiones sencillas en plan de, no, esta parte del cerebro es donde se guardan los recuerdos de la infancia y en esta otra es donde se guarda. Y eso nunca es verdad. Siempre, siempre es como muchísimo más complicado. Y si, Entonces, y si abrimos
1: el cerebro, aquí vemos, diseccionamos esta parte, aquí vemos el osito de peluche con el que dormías cuando eras pequeño. Exacto. ¿no?
0: Exacto. Hay muy poquitos ejemplos de ese tipo de cosas. ¿no? Están estas células de lugar. Hay, hay, creo que es en el, en el hipocampo, si no recuerdo mal. Eh, hay unas células que unas, unas neuronas que se encienden cuando tú estás en un lugar dado. O sea, por ejemplo, cuando yo estoy en mi habitación en la cama, hay ciertas neuronas que están todo el rato ahí haciendo sus cosas de neuronas, ¿vale? Mm. Eh, pero eso no es lo normal. O sea, lo, lo, esas, esas neuronas son neuronas que yo he entrenado y si cambio de localización y me voy a otra casa, pues esas neuronas reaprenderán y harán otra cosa. Pero ya no, quiero decir, lo normal no es que haya ese tipo de asociaciones sencillas entre algo y lo que está pasando en el cerebro. Entonces, cuando yo me encuentro de repente con un artículo en el que veo una cosa que está pasando en el cerebro que se puede entender muy bien y que es fácil de interpretar, pues eso me gusta mucho. Y esta cosa en concreto va sobre lo siguiente, que es, eh, los que sepan un poquito del sueño y de neurociencia y tal, les sonará que esto de la fase REM significa Rapid Eye Movement, o sea Movimiento Rápido de Ojos, ¿vale? Y es una fase del sueño en la que efectivamente pues movemos mucho los ojos. Y los humanos en concreto que dormimos con los ojos cerrados, hay animales que, que no es así, eh, pues los vemos que los movemos porque se está moviendo algo debajo del párpado, digamos. Y se sabe que la fase REM es una fase en la que es muy sencillo recordar los sueños. Los sueños son muy vívidos durante la fase REM. Y de hecho se observa cuando se hacen encefalogramas eh, de esta, esta especie como de eh, registro de la, de la actividad eléctrica en el cerebro, en la fase REM se parece más el encefalograma a cuando estamos despiertos que en otras fases del sueño. Los encefalogramas en general en la, en la fase cuando estamos dormidos suelen tener ondas más largas que cuando estamos despiertos. El periodo de las ondas es mayor. Es como si la mente se moviera más lento. Bueno, supongo que, este, que esta eh, analogía no es muy buena. Pero las ondas de, de los electroencefalogramas son más largas. Bueno, pues en la fase REM son un poquito más cortas y se parecen más a las que hay durante la vigilia. Eh, Entonces, está bastante bien establecido que aunque tenemos sueños durante muchas fases del sueño, no solo durante la fase REM, los sueños que tenemos en la fase REM son muy vivos y los recordamos muy bien. Los experimentos para eso son tan sencillos como voy a despertar a una persona al final de la fase REM y le voy a pedir que me cuente si estaba soñando en algo. Voy a despertar a una persona al final de otra fase distinta y le voy a preguntar lo mismo. Y en general la mayor parte de la gente, y creo que es un número muy grande, es como el ochenta y tantos por ciento de la gente, eh, si le despiertas al final de la fase REM, te dice, sí, estaba soñando y te cuento este sueño. Con lo que hay una eh, asociación muy grande entre fase REM y soñar. Y claro, al mismo tiempo sabemos que estamos moviendo los ojos en la fase REM. Entonces, muy golosa la pregunta. La pregunta es, ¿movemos los ojos mientras soñamos porque estamos mirando a sitios mientras soñamos, porque estamos moviendo la cabeza y hablando con gente y estamos haciendo lo mismo que haríamos cuando estábamos despiertos. Claro, esa es la típica pregunta que la respuesta que te sale de buenas a primeras es, pues no. <risa> no,
5: ¿Puedo, no? Puedo, puedo, puedo hacerte, eh, este es un tema de esos que a mí me encantan, pero de los que no sé nada. Entonces voy a hacerte unas preguntas que probablemente sean muy ingenuas y disculpa mi, mi
0: Y es mi bastante idea. probable que yo no pueda responderlas. ¿eh? Yo, a no, mí o sea, yo soy un observador de este tema, pero no voy, soy un experto.
5: Voy a hacer, eh, o sea, son dos comentarios, pero que me disparan preguntas. Uno es un amigo mío, Gabriel Midling, eh, que trabaja mucho en pájaros y en particular me acuerdo tiene tienen unos artículos en los que ellos muestran mucha evidencia, de que uno puede saber cuándo un pájaro está eh, soñando que canta. Básicamente porque uno coteja la actividad con electrodos que, que tiene en su momento, o también le puede disparar ese tipo de sueños haciéndole escuchar el canto de otro pájaro mientras duerme. Lo cual, volviendo a la magia que, con la que decía Héctor la primera vez que, que uno puede mover algo voluntariamente, algo que está en el cielo y cambiarlo de posición, eh, también es alucinante que no, ahora podamos saber que los pájaros sueñan. ¿no? Digamos, es sí. como... Como, ese, como esa novela de Macedonio Fernández que dice, eh, lo que se sueñan los nidos es el segundo canto, ¿no? Es como diciendo, se canta lo que, por segunda vez lo que se canta de día. Ahora, ese es un comentario que me parece alucinante, y esto va en la misma dirección. Yo, déjame, de... déjame
0: que haga un comentario sí. relacionado con ese. Eh, en general las cosas de las que solemos hablar cuando hablamos de fase REM, de, de las diversas fases del sueño y tal, son para mamíferos. Y yo no sé, eh, vamos, entiendo que están estudiadas en aves y en otros animales, pero no estoy seguro de que sean idénticas. Seguramente sean un poco diferentes y el tipo de cosas de las que voy a hablar yo en este experimento que es con ratones, no sean directamente extrapolables. Exacto, está animal.
5: bien, está bien. No, pero igual digo en cuanto a espíritu, ¿no? El hecho de eh, quiero de alguna forma indagar en qué estás soñando. ¿no? Uh-huh. Que hoy podamos, con mucha evidencia, decir yo sé cuando un pájaro sueña que canta, es alucinante, ¿no? Sí, esto va en sí. un poco la misma dirección, que una persona mire lo que sueña. Sí. Pero me acuerdo esto, el segundo comentario es este. Me acuerdo que experimentos con gatos, se hizo, se hizo con gatos, pero no podía hacer con otro mamífero, porque hay, entiendo que cuando nosotros soñamos, corregíme si me equivoco, que cuando nosotros soñamos hay un circuito que también nos indica que nos movamos. Y que es como hay una parte del cerebro que corta ese circuito. Uh-huh. Que, que nos impide nos, nos, nos da una suerte de ataraxia nos, nos impone sí. el no poder movernos sí. esa, y que si vos cortás ese circuito no hay, no hay nada nos previene movernos entonces yo me acuerdo de haber visto videos incluso de gatos que el tipo va caminando y hay gente que nace con ese problema y sueña ¿Sí? que fuma y de repente hace ¿no? Lo, o sea como que uno actúa sí. ese sueño ¿no? yo, entonces, yo es, no, sé,
0: no sé cuán espectacular es ese movimiento porque eh, por ejemplo la evidencia respecto a los movimientos de ojos, sugiere que el movimiento durante la fase REM es más rápido que cuando estás despierto, con lo que a lo mejor también cabría esperar que los movimientos de otras partes del cuerpo, si pudiéramos moverlos, ah, también eso, más ra- que viviéramos eso, como a cámara rápida, digamos. Claro, eso
5: está bueno también, saber si uno sueña, sueña en tiempo real,
0: ¿no? Claro, claro. exacto. Pero sí que sé que eh, durante la fase REM, la fase REM se caracteriza por una pérdida del tono muscular que no sé muy bien eh, neurológicamente cómo se producen, no sé no sé muy bien, pero seguramente es lo que tú dices. O sea algún circuito de eh, motor, algún circuito de movimiento de músculos que está desactivado, de forma que tus músculos no reciben el, la orden de moverse y no se mueven. Pero efectivamente hay gente que tiene cierto tono muscular durante el sueño y esa gente es de un valor incalculable para estudiar eh, lo que está pasando durante el sueño. Porque puedes ver que hacen movimientos durante el sueño, ¿no? Ya no solo ves que mueven los ojos, ves que mueven las
2: manos, ves que hacen cosas. Y eso es muy interesante, claro, sí, sí. Sí, uh-huh. sí uno, uno de los temas que también lo comenta el artículo ese de Science, ¿no? Es que para el futuro, las líneas del futuro, es ese tema, el tema de las neuronas que generan las respuestas motoras conscientes, también se activan durante el sueño.
3: Uh-huh.
2: Entonces, eh, ¿Cómo estudiarlas? Puede ser un tema muy interesante porque no solo se mueven las oculares, sino que también se mueven otras. Lo que pasa es que, claro, está desconectado, digamos, la salida del cerebro o está muy muy disminuida a los músculos. Por eso los músculos están muy relajados y no responden. Pero el cerebro sí eh, se imagina esos movimientos, ¿no?
0: Sí, y, y yo creo que, de hecho, el circuito que conecta el cerebro con los ojos es diferente al que conecta con otros músculos, ¿no? Porque los ojos están, están en la cabeza. Y Entonces, a lo mejor por eso mueves más los ojos que, que, otros, que otras cosas. No estoy muy seguro. Eso lo, lo estudié hace mucho tiempo, así que no lo quiero garantizar. Pero creo que el circuito es ligeramente distinto.
2: Entonces, bueno. bueno. Comentaba Gastón, perdón, Alberto. Eh, sí, los pájaros también tienen sueño REM y no REM, ¿vale? Los ciclos son distintos y están menos estudiados que en, que en mamíferos. Pero también tienen esos ciclos en humanos, son ciclos de una hora y media más o menos, aunque no exactamente, ¿no? En lo que tienes una fase no REM y un poco REM, y después vas teniendo cada vez fases más cortas no REM y más largas REM, y así hasta que tienes tres o cuatro ciclos, y ya superas pues las seis horas, siete horas y media, son cinco ciclos, ¿no? Sí,
0: y hace una semana se publicó un artículo que yo no he podido leer todavía, en el que se encontraban evidencias de una fase tipo REM en arañas. Que claro, es ya un sistema nervioso totalmente diferente, que ha evolucionado de forma distinta al nuestro, con lo que me apetece mucho leer ese artículo para ver cómo se hace esa analogía, no qué, qué, qué tipo de cosas se encuentra. Yo entiendo que a lo mejor se, se tratará de comparar el encefalograma despierto, el encefalograma de vigilia, con el encefalograma de sueño y a lo mejor se encuentran también esta especie como de paralelismos. En algún
2: no yo lo estuve ojeando y era por el movimiento de los ojos. ¿Ah, sí? El sueño. Y, y era no, no eran... Con electrodos, era viendo los ojos, pero no me das mucho caso.
5: Pero, en el caso de las arañas, ¿cuál? No, tiene mucho. muchos,
0: ¿no? No, no y es que, sobre, es que las arañas. O sobre las moscas. No, no mueven no sé los arañas. ojos. O sea, que, claro, las arañas son ojos compuestos, eso no se mueve. Sí. No recuerdo, recuerdo
2: la, la foto de, de la araña puesta en una tela y recuerdo unas una figuras en las que se veían como movimientos del ojo. Pero ah, no hagáis pues mucho caso.
0: ¿eh? Igual, igual los arácnidos tienen cierto movimiento parcial. Los, los insectos no tienen movimiento. era un tipo, tipo de, de araña concreta,
2: no sé. Mm-hmm.
0: Puede ser. Bueno, eh, será muy interesante verlo y lo podemos contar aquí en Coffee Break si nos lo leemos bien. La, la cosa, yendo a este artículo, eh, que bueno, que uno cuando se hace esta pregunta naif de movemos los ojos mientras soñamos porque estamos mirando algún sitio en el sueño. Claro, la respuesta que te sale después de leer unos cuantos artículos de neurociencia, darte cuenta de que todo suele ser muy complicado es decir, pues no, pues no será por eso pues era por otra cosa, lo estarán moviendo por otra cosa, y la gente eh, trataba de hacer estudios de esto lo ha intentado durante muchas décadas y eran muy muy contradictorios porque la mayor parte de estudios que podías hacer eran cosas del tipo, descríbeme con mucha precisión lo que has visto en ese sueño hacia dónde mirabas hacia dónde te has movido, y trataban de correlacionar eso con cómo se habían movido los ojos de esa persona mientras estaba teniendo ese sueño pero claro, al ser relatos subjetivos, al ser relatos de una persona que, que te está contando lo que recuerda, era todo muy contradictorio. Y de hecho, había investigadores que directamente llegaban a la conclusión de que eh, pues probablemente estos serían movimientos aleatorios de los ojos y que no tendrían nada que ver con un proceso cognitivo. Un proceso cognitivo quiere decir estar mirando algo, estar percibiendo alguna cosa. ¿no? Eh, luego, había evidencias en la dirección opuesta, como por ejemplo que el movimiento del ojo izquierdo y el ojo derecho solían estar correlacionados, lo cual pues no parece demasiado aleatorio, parece todo lo contrario de aleatorio. Entonces, bueno, había mucha discusión en ese sentido. Y en este artículo, en un experimento en ratones, eso sí, pero recordemos que los mamíferos en general estamos bastante cerca evolutivamente, con lo que cosas que son válidas en ratones posiblemente están sucediendo de forma similar en nuestro cerebro. En un experimento en ratones se comprueba que los ojos durante la fase REM se mueven en la dirección en la que el ratón cree estar mirando. Y esta es la parte interesante, bueno, todo es interesante, pero esta es la parte que es un poco sorprendente, que es que este estudio se ha podido hacer gracias a que hay una zona del hipotálamo, y voy a decir el del tálamo, perdón, una zona del tálamo que es el núcleo anterodorsal del tálamo, en donde hay una serie de neuronas que directamente registran el movimiento de la cabeza, registran la orientación de la cabeza hay una una zona de neuronas y cierto grupito empieza a mandar impulsos eléctricos cuando yo miro recto, cuando yo desvío un poco la mirada a la derecha, ese grupito se empieza a apagar y se empieza a encender otro. Si yo miro todavía más a la derecha, se apaga por completo el primero y se encienden otros. De forma que yo poniendo ahí unos electrodos para medir la actividad eléctrica de esas neuronas, puedo saber hacia dónde cree el cerebro que mi cabeza está mirando. ¿Está mi cabeza mirando hacia ningún sitio o no? Entonces es como la sonda perfecta para para investigar un sueño, porque en el sueño la cabeza no se mueve. Pero eso no quiere decir que el cerebro no crea estar mirando hacia algún sitio. Entonces, ¿qué han hecho? Pues han hecho un experimento con ratoncitos en el que les han puesto unos electrodos en la cabeza para monitorizar esa zona del tálamo que dice hacia dónde parece que está orientada la cabeza y les han puesto unas cámaras delante de los ojos para ver qué es lo que están haciendo los ojos. Desde luego, el experimento ha tenido que validarlo en vigilia, ¿vale? Han tenido los ratoncitos despiertos haciendo cosas y pues han visto cómo efectivamente entienden bien qué parte del tálamo es la que se activa cuando están mirando recto, qué parte es la que se activa cuando están mirando a la izquierda, qué parte es la que se activa cuando están mirando a la derecha. Y eh, una vez uno entiende ya todo eso cuando el ratoncito está despierto, por ejemplo, una cosa relevante que hay que entender es que antes de mover la cabeza a la izquierda solemos mover los ojos a la izquierda, y antes de mover la cabeza a la derecha solemos mover los ojos a la derecha, sería sería muy raro que alguien intente mover la cabeza hacia la derecha sin mover antes los ojos a la derecha. O sea, lo lo normal que te salga es que muevas ligeramente los ojos a la derecha y luego digas, no, no, esto no es lo que quería, y los muevas hacia la izquierda. Pero es complicado hacer ese movimiento con un movimiento contrario de ojos. Lo natural es que la cabeza y los ojos se muevan al menos inicialmente en la misma dirección. Y, de hecho, hay otro detalle interesante que no había dicho antes y lo digo ahora, que es que durante el sueño REM lo que se producen es como, mmm, como una especie de mmm, oleadas de movimiento de ojos. O sea, los movimientos de ojos no son muevo el ojo lentamente hacia la derecha, sino que es más bien, pap pap hay una especie como de empujón del ojo hacia la derecha, empujón del ojo hacia la izquierda. Hay, hay un empujón y luego el ojo vuelve, un empujón y luego el ojo vuelve. Entonces, esos empujones nos recuerdan un poquito a estos movimientos rápidos de ojos porque estoy moviendo la cabeza en alguna dirección. Ahí tenemos, eh, Franci nos está enseñando el montaje de, de el, pues, cómo estaba el ratoncito, ¿no? con dos cosas encima de la cabeza, cada, un, con dos cámaras cada una apuntando un ojo y un cable en, enchufado a su cerebro para poder monitorizar lo que estaba pasando en el tálamo. Y aquí en esta gráfica tan bonita, los colores, que los que los los oyentes que lo están viendo, los colores nos dicen el grupo de células del tálamo que está activado. Y lo que vemos es que las, el grupo de células que está activado está perfectamente correlacionado con hacia dónde está de verdad mirando el ratón mientras está despierto. O sea, porque todo esto lo podemos hacer sin ningún problema cuando el ratoncito está despierto y podemos correlacionar. Y tenemos también correlaciones entre hacia dónde se mueven los ojos y hacia dónde se está moviendo la cabeza. Claro, en vigilia todo esto lo podemos hacer sin ningún
2: problema. Vemos los ojos, vemos la cabeza del ratón, podemos monitorizar las neuronas, podemos hacerlo todo. Un detalle, Alberto, en, en vigilia obviamente no hay movimiento REM, pero claro, que claro, hay movimiento sacádico, que es Así el movimiento es. que tenemos para ver porque nuestras retinas están hechas a base de células. Uh-huh. Entonces, para ver una imagen continua, nuestros ojos están constantemente haciendo un movimiento vibratorio, uh-huh. objeto de ir mezclando muchas imágenes, y de esa combinación de imágenes sacar una imagen completamente continua. ¿no? Exacto. Y exacto. Esos movimientos sacádicos son, digamos, están correlacionados su respuesta neuronal con lo que se observa neuronalmente en los eh, movimientos rápidos de los ojos de durante el fin. Exacto.
0: Esas, esas sacadas, en inglés le llaman, no sé, no sé si tiene una traducción fácil al castellano, esos movimientos sacádicos son esa especie como empujones que, que yo decía. no Son movimientos como muy bruscos, pero que el, el, el ojo es capaz de gestionarlo durante la vigilia para generar una imagen nítida. no Entonces, bueno, una vez uno tiene todo esto, pues lo que tiene que hacer es la prueba de fuego. La prueba de fuego es... Me voy a esperar a que el ratoncito se duerma y voy a ver qué ocurre durante la fase REM. Voy a, voy a registrar hacia dónde se mueven los ojos y qué pasa con esas neuronas del tálamo que en principio nos están diciendo hacia dónde cree estar mirando el cerebro, ¿no? eh, la, Los ratones además tienen una cosa buena, que es que en un porcentaje de, los, de, lo, de cuando están durmiendo duermen con los ojos abiertos. Porque tienen unos ojos muy pequeñitos y eso quiere decir que si cierran los ojos es difícil con una cámara desde fuera eh, hacer este tipo de observaciones. Pero cuando están con los ojos abiertos es muy fácil. Y de hecho en el, en el artículo pues tenemos imágenes del ojo del ratón despierto y el ojo del ratón dormido. Y la diferencia que vemos básicamente es que cuando está despierto la pupila es mucho más grande y cuando está dormido es mucho más pequeñita. ¿no? Pero tenemos imágenes de los ojos del ratón dormido ¿no? y haciendo, haciendo sus cosas en ese sentido. Eh, entonces, bueno, una vez hecho esto, pues ya solo queda ver qué pasa, ¿no? Cuando el cerebro cree estar mirando hacia la izquierda, ¿qué están haciendo los ojos durante la fase REM? Y bueno, lo que hacen es que efectivamente hay una correlación bastante buena entre estar moviendo los ojos en fase REM hacia la izquierda con estas sacadas, con, estas, con estos empujones, y que se enciendan las neuronas correspondientes del tálamo a estoy mirando hacia la izquierda. Con lo que esto se interpreta como que efectivamente está ocurriendo un proceso cognitivo. el el tálamo registra un proceso cognitivo. Es una percepción de hacia dónde estoy mirando. Mientras que los ojos, pues no sabemos muy bien, ¿no? Los ojos, esa información va al cerebro y podría ser una cosa o podría ser otra. O sea, aquí estamos viendo una correlación entre ambos. Estamos viendo que donde se está produciendo el proceso cognitivo, o uno de los sitios donde se está produciendo, que es el tálamo, está apuntando en la misma dirección que hacia donde los ojos se mueven durante la fase REM. Y esto es como espectacular, ¿no? Es en plan de, es una primera indicación de que efectivamente durante los sueños hay un proceso cognitivo y que podemos tener acceso a él a través de cosas que están pasando en el exterior. O sea, no es algo que tengamos que poner cables en la cabeza solo para verlo. Los ojos como mínimo son un reflejo de esta cosa que está ocurriendo en el sueño. A mí me parece espectacular porque es uno de estos momentos en los que algo aparentemente intuitivo efectivamente es lo que está ocurriendo. Que sí. la ciencia muy a menudo nos da todo lo contrario, ¿no? nos da eh, tenemos una intuición y esa intuición pues hay que corregirla, pues resulta que está pasando algo más complicado. Bueno, pues aquí es, ha sido, digamos, complejo establecer todo el experimento pero parece que lo que está ocurriendo durante la fase REM es similar a esta idea un poco
2: naif de estamos mirando hacia la derecha porque estamos moviéndonos a la derecha en el sueño. sí Y una de las cosas que se ha comentado sobre todo en medio es ¿no? la posibilidad de esto como un primer estudio hacia la interpretación de los sueños. claro lo, Los ratones en libertad pues soñarán pues, con peligros, con interacciones con otros ratones, etc. Pero un ratón criado en laboratorio yo lo puedo controlar pues, en un ambiente cerrado en el que tenga poca interacción con otros uh, ratones o que todas las interacciones estén muy controladas y yo puedo hacer que aprenda pues ciertas mm. cosas que aparezcan por un ángulo, por arriba eh, hacia la derecha, cosas que aparezcan muy diferentes para arriba a la izquierda, cosas que aparezcan muy diferentes frontales. O sea, puedo, en su entorno limitado, Generar una serie de estímulos que son los que acaba aprendiendo. Claro, por uh-huh. si yo se volverá medio loco porque vivirá sin interacción con otros ratones para simplificar todas las cosas. Pero todo ese tipo de patrones eh, acabarán, acabaré asociando movimientos oculares a circunstancias que le han pasado en la vida. Entonces, observando los registros eh, REM de los movimientos de sus ojos, podré saber en qué está soñando, uh-huh. ¿Qué, qué cosas de las que le han ocurrido en su vida son las que están produciendo potencialmente esos sueños y y eso nos dará una manera de interpretar entre comillas los sueños del del animal
0: claro, aquí hay todo tipo de peros a, a esta cosa de interpretar los sueños el primero y principal es que este experimento no se puede hacer con humanos ya está, o sea, quiero decir, sería totalmente no ético ponerle a un humano un electrodo hasta el tálamo y todas estas cosas con lo que interpretar los sueños de cualquiera de nosotros pues por ahora no se va a poder hacer utilizando esta técnica desde luego y además hay otra cosa más, que es que cuando nosotros hablamos de interpretar los sueños, estamos pensando en cosas mucho más complejas de que hacia dónde estoy moviendo la cabeza. O sea, tener información de el movimiento de mi cabeza durante un sueño está muy bien, pero a la gente pues le gustaría saber si está volando en una en una alfombra mágica, si está hablando con un dinosaurio y ese tipo de cosas pues, no se saben hacer porque son de las cosas difíciles, de las cosas que no hay una neurona que te está diciendo cuando hablas con dinosaurios esta neurona se enciende pues no esa, hasta donde yo sé esa neurona no existe
2: sí pero por eso te comentaba antes lo de los movimientos musculares se está tratando de ver si eh, también hay eh, señales en las neuronas que mm. se activan que activan los diferentes movimientos musculares del cuerpo y de eso, eso sí podría darnos una cierta información saber si estás caminando si estás tocando algo si estás levantando la mano si está, o sea el tener eh, información muscular eh, aunque el cuerpo esté no se mueva durante el sueño sí. eh, esté paralizado eh, si el cerebro está generando esa información neuronal y aparentemente el cerebro está muy activo en la fase REM eh, aparentemente eh, se ve muy muy activo cuando estudiamos la glucosa, no, lo que vemos con la resonancia magnética o ¿no? funcional eh, pues eh, podría darnos mucha una información de ese tipo ¿no? de eh, la, la motoricidad ¿no? en el sueño y la motoricidad en el sueño nos da información si aparentemente estamos cayendo por un precipicio si sí. nos hemos chocado contra algo si estamos acariciando a alguien pues son cosas que se podrían ya digo, de aquí a quizás 20 años o 30 años o más pero si quizás sí se podrían llegar a hacer con relativa facilidad
0: No, a ver, yo, yo no tengo dudas de que eventualmente craquearemos el cerebro, ¿no? Y, y podremos leer lo que quiera que se pueda leer que no sabemos muy bien todavía lo que es pero, claro, la pregunta es si eso lo veremos durante nuestras vidas o si es más bien una, un sueño para el siglo XXII o el siglo XXIII, ¿no? que yo creo que es más probable que, que, que nosotros lo veamos.
2: Hmm. Y después, una de las aplicaciones que planteaban en el artículo era la, el tema de, de eh, claro, hay muchas personas que tienen, eh, han tenido traumas eh, terribles, eh, tienen recuerdos eh, realmente traumáticos que influyen sobre su vida ¿no? y, y condiciona su, su interacción con, con la sociedad. ¿no? Entonces, eh, tratar de que olviden esos traumas es algo difícil. Entonces, con ese tipo de estudios, eh, uno de los objetivos en aplicación terapéutica en humanos es tratar de ver si eh, seremos capaces en algún momento de hacer que un ratón olvide con cierta, eh, con ciertos electrodos que inyecten señales en ciertos lugares, eh, conseguir que los ratones olviden. eh, ciertos movimientos y sabremos que lo han olvidado pues por un parte porque no responden bien a los ejercicios que le hemos entrenado para que hagan pero también por ejemplo por el comportamiento en el sueño Eh, Mm. porque puede que el el, el ratón nos esté engañando, no, diciendo bueno ¿qué quieres que aparente que he olvidado? pues yo actúo eh, como si lo hubiera olvidado, pero en realidad no lo he olvidado, Mm. pero si en los sueños aparenta haberlo olvidado, los sueños son subconscientes, tú no los controlas, entonces Mm. seguramente es que lo ha olvidado, entonces ese tipo de información será muy relevante para eh, buscar técnicas terapéuticas que eh, permitan olvidar esos recuerdos traumáticos en humanos. Ya, de nuevo, estamos hablando de eh, trabajos muy germinales en, sí. en ratones y que esto en humanos puede tardar muchas décadas, pero es uno de los objetivos que plantea como línea futura el, este trabajo.
1: Sí, eso no, eso no ha sé. sonado mucho, perdona, a la película es que en, en español, la de Jim Carrey, la, la peli buena de Jim Carrey. ¿Cómo se llamaba? En inglés el, era. El,
0: el show de Truman, dice no, bueno, a, a, a mí me gusta de Majestic. A mí me parece la buena... de ella. Bueno, ah, pues, tú, olvídate de mí. Vale, ah, sí, sí. Eh,
1: vale esa. En inglés... No, es, ¿en como inglés? Ese,
5: la traducción es algo así como eterno resplandor de una mente sin recuerdos.
0: El, en esa, esa, película, esa película es una, un crimen, la traducción del título, porque el título es un verso de Pope, de Alexander Pope, que es Eternal Sunshine of, of the, the spotless, spotless Mind. mind. Sí, brillo, en, Argentina,
5: en Argentina se tradujo literalmente eterno resplandor de una mente sin
0: recuerdos. Exacto. que es es una poesía que se utiliza en la película y que tiene sentido con lo que ocurre en la película. Es cierto que Olvídate
5: de mí es más poético.
0: (risa) A mí me parece que en España somos unos criminales eh, que no sabemos traducir cosas, pero bueno. Eso
1: eso es terrorismo cinematográfico, vamos, lo que se hace con algunos títulos. En China es todavía peor, por cierto.
0: Eh... ¿Ah, sí? Es Es muy buena película esa, la verdad, ¿no? Sí, sí, muy, muy buena. El director, que es Michel Gondry, si no recuerdo mal, eh, a lo mejor lo estoy pronunciando demasiado francés pero es, es canadiense eh, es, un, es un director muy bueno, yo recomiendo mucho películas de ese señor, además es una película toda hecha artesanalmente o sea, todas las todas sí, yo creo que prácticamente la totalidad de las cosas que hay en la peli se están haciendo con trampas de, los de espejos trucos. Sí, con sí. trucos o sea, es... bueno,
5: ese director es de hacer eso no es, por, sí. no es por una falta de recursos sino es parte de su.
0: exacto, exacto. por eso a mí me gusta tanto es un, es un hombre que me gusta, me gusta cómo trabaja cinematográficamente
1: Que digo que muchos franceses eh, son francófonos, es perdón, franceses, canadienses, que decías que no sabías si lo estabas pronunciando. eh, Sí, de hecho, y y el
5: francés, el francés de canadiense es una exageración del francés, ¿no? (risa) Tabernacle.
1: Si sí,
0: yo es que, claro, ves un apellido francés y tiene un nombre francés y dices, pues debe de ser francés, pero a lo mejor no, es que no, es claro. anglófano. Que se lo diga un
1: apuaro. Venga, pues. Exacto. Vamos, a, eh, vamos al lío. Eh, no, quería, eh, o sea, quería
0: comentar sí. una, una cosita más. Eh, al hilo de lo que decía Francis, eh, Bruno en el chat en YouTube eh, me comentaba que... Que sí, que todo esto interpretado sueños está muy bien, pero que nos diéramos un poquito más de prisa en tratar de tratar enfermedades mentales, ¿no? que es lo que es de verdad importante. Y yo le doy la razón en que eso es de verdad importante, pero mi sensación es que la interpretación de las cosas físicas de los sueños va a llegar antes que el tratamiento de enfermedades mentales mediante este tipo de terapias. ¿Por qué? Porque las, el tipo de cognición que está involucrado en una enfermedad mental es muy complejo. Eso es un sentimiento, es el, es el miedo, la tristeza, es el recuerdo complejo de una cosa que me pasó en la infancia y tal. Mientras que, bueno, mover la mano hacia la derecha pues es mucho más sencillo. Entonces es, es bastante probable que lleguemos antes a craquear el código del movimiento en un sueño que el código de una enfermedad mental.
5: Yo creo que como pasa en ciencias en general, los verdaderos avances que luego deben vengan en, en tratamientos médicos también van a venir de la mano de aquellos que quieren entender el cerebro por entender el cerebro. Exacto. No, hay que, no hay que confundir la aplicación, incluso la aplicación primera de algo, con la motivación particular de aquel que descubrió el funcionamiento de algo. No es que los grandes avances científicos, que son los que dan origen a la tecnología más, más, eh, moder- más nueva, no vienen por el lado de la aplicación. Vienen por el lado de querer entender cómo funciona la naturaleza. Así que la intención del investigador no tiene mucho que ver con, con la aplicación o la pronta aplicación de algo, por un lado. Por otro lado... Cabe decir, yendo a algo menos filosófico, cabe decir que eh, las dos investigaciones no están muy desconectadas. Como bien explicaban ustedes, por cuestiones éticas, uno no puede poner electrodos en, en un amigo y decir Che, Mauricio, levanta la mano a ver para dónde va tu ojo. No puede hacer eso, lamentablemente. Me encantaría saber qué tiene Mauricio en la cabeza. Ahora, <risa> ¿qué hace la gente? Lo que hace la gente es, por ejemplo, me acuerdo a Matías Isson y unos amigos míos que hacen neurociencia de este tipo. Digo de este tipo, porque diferentes forma de neurociencia, desde la más seria a otro tipo de cosas. Ah, eh, Roger el, la gente que hace neurociencia de verdad, digamos, por ejemplo, esta, eh, Matías y otra gente, me acuerdo que estudiaban gente con electrodos. es pues, como no podés poner electrodos en la gente? No, pero hay gente que tiene electrodos puestos por cuestiones terapéuticas, epilépticos muy severos, por ejemplo. Y Entonces ahí uno podía estudiar cosas como desde movimiento de ojos y correlaciones entre cosas en el cerebro hasta cosas tales como el déjà vu, no, Uno puede estudiar ese tipo de cosas porque las personas ya tienen, por cuestiones terapéuticas, puestas, puestos sus electrodos. Entonces uno puede usar ese setup porque ese setup ya está hecho por unas buenas razones. Así que la investigación en una cosa y en la otra van de la mano.
3: Mm-hmm.
2: Eso, eso sobre todo en, en Estados Unidos hay mucha investigación de meter electrodos a pacientes. ¿eh? En Europa somos más reticentes a hacerlo, hay una legislación mucho más complicada tiene que ser casos muy, muy extremos en los que se use, no puedes usarlo para lo que te la gana. Pero Estados Unidos sí, en Estados Unidos son más liberales, y lo mismo en, en parte de Latinoamérica también, no lo sé, pero son más liberales en ese sentido. Es decir, bueno, el enfermo hay que ponérselo, pues ya que lo tenemos, pues. Eh, no solo hacemos lo que sabemos que seguro le va a funcionar bien y es la razón por la cual le hemos puesto eso, esa matriz de electrodo sino que de paso también hacemos algunos experimentos para nosotros, para publicar algunos articulillos en grandes revistas, ¿no? Y eso en, en Europa hay que hacerlo todo no invasivo y, y aunque le se hayas puesto un paciente, es muy difícil después, eh, eh, digamos, darle un, un uso colateral a lo que mm. has puesto ahí en, en el encéfalo del paciente con un objetivo concreto, eh, porque la legislación europea no lo no lo permite tan fácilmente siempre
1: siempre he dicho que en esos casos se debería poner al paciente por lo menos darle ofrecerle la opción de que aparezca de, de que firme el, el paper como coautor
5: <risa> hay gente que trata firmar un paper <risa> un
0: email electrodo que quieras. Es, ver, es verdad sería sería terrible sería un incentivo a postdocs <risa>
2: No, pero bueno, en principio bueno. no no tiene mucho sentido porque no sabes realmente ni lo que está haciendo. Pero sí si es verdad que en los agradecimientos se les
1: pone. Mucha gente firma papers y si no sabe tampoco lo que está haciendo. Quiero decir, firmas el paper bueno, porque no, hiciste algo. O sea, De hecho, hay veces que tomas datos para una cosa de tu investigación. Tu amigo que observa galaxias coge las mismas imágenes que tú tomaste y hace otra cosa y te pone en el paper porque son tus datos. Y tú a lo mejor habías tomado imágenes de... Yo qué sé, de una estrella por un tema de una supernova y tu amigo la usó para unas observaciones de galaxia y te puso en el paper. Y tú no tienes ni idea tampoco. Pero eran tus ah, datos. Pero... Pues, joder, si, si me ponen a mí los electrodos, los datos son míos. una vez de quién van a hacer <risa> Digo yo, no sé. Bueno, eh... Eh, alguna cosa más sobre esto porque alberto se tenía que ir y no sé si querías contar algo más sobre el ratoncitos y el rem no
0: no yo más, básicamente ya he contado todo lo que quería no,
1: el tema el tema es apasionante lo, lo mismo hasta con esto incluso aprendemos para qué sirve soñar y estas cosas ¿no? que, que todavía se discute mucho eh, sí
0: yo, yo creo yo creo que hay ya un cierto consenso no sé si un consenso mayoritario pero sí cierto de, que uno <risa> para, de los...
5: para que la vida sea más tolerante <risa>
0: De que una de las, una de las funciones es, eh, es eh, esto de consolidar eh, recuerdos, hacer que cosas se fijen en, en la memoria a largo plazo, cuando antes estaban solo en la memoria a corto plazo. Yo creo que eso sí hay sí hay cierto consenso al, alrededor de ello.
1: No, no es un buen consenso porque yo no estoy de acuerdo, pero bueno... <risa> <risa> Vale, pues vamos a ir entonces pasando al siguiente tema. Alberto, eh, me habéis dicho que te tenías que ir más o menos a esta hora. No sé si quieres. Eh, mm, sí, yo creo, sí. yo creo
0: que me, Nos que me voy ya porque ¿no? tengo que hacer cosillas, sí. Bien. Tengo que ir a comprar cosas para mis tortugas y si no me cierras.
1: Ponles electrodos <risa> y a ver qué suena. <risa> Bueno,
0: venga, pues un abrazo. Venga, muchas gracias. Venga, por venga. Un dudas abrazo. a las
1: tortugas. Chao. Hasta luego. Venga, seguimos entonces con el siguiente tema eh, y Francis es... Ay, bueno, este era un tema que le interesaba a Alberto también, pero... Bueno, pero lo hablamos ya no de sé si, una vez venga. y
2: ya está, y se lo quitamos en está. medio a Alberto si, vamos a si, pendiente siempre. Si
1: quieres decir algo que replique en el próximo episodio, porque nada, queríamos comentar sobre un artículo que proponía eh, cambiar un poco el sistema de selección de proyectos científicos, no que ahora pues Los evalúan unos comités y deciden qué proyectos son mejores, les ponen una puntuación, unos rankings, y en función de eso se eligen los proyectos más relevantes. no Pero hay una propuesta bastante revolucionaria, Francis, que que has visto por ahí en Nature, ¿no? Sí, es
2: una una propuesta que ya lleva tiempo planteada eh, por varios estudios que se han hecho sobre eh, la capacidad evaluativa de un comité a la hora de predecir ¿qué resultados va a dar eh, una investigación? ¿vale? Los, los investigadores tenemos que pedir, necesitamos financiación, necesitamos dinero pues para contratar a gente que haga los trabajos eh, de laboratorio, de, de, de picar código, de hacer, eh, necesitamos dinero para ir a congreso, necesitamos eh, dinero pa, para materiales de laboratorio, los que necesiten eh, materiales de laboratorio, los que usamos ordenadores pues para mejorar los ordenadores, etcétera. Entonces necesitamos pedir proyectos de investigación. Y cuando pedimos proyectos de investigación, son unas... Eh, bueno, es un tema muy competitivo en el que normalmente hay poco dinero y por lo tanto se va a tratar de repartir lo mejor posible, pero claro, el número de peticiones y el dinero que piden siempre es muy superior, pero muy superior puede ser 50, 100 veces superior al dinero disponible. Uh-huh. Con lo que al final eh, se concede un porcentaje relativamente bajo, depende de la convocatoria, un 10, 20, 30% eh, y se conceden además reportes en dinero se recortan los dineros, entonces la evaluación del proyecto, que se suele realizar por algún tipo de comisión, de comité, que suele eh, pedir eh, revisión por pares, es decir, suele enviar los proyectos a investigadores específicos en el tópico para que evalúen y y puntúen los proyectos, y después el comité decide, pues en función de las puntuaciones recibidas, pues... eh, dónde pone, cómo ordena los proyectos y qué recortes monetarios les hace a los diferentes proyectos, ¿no? En función de la posición en la que estén, ¿no? Los proyectos muy bien evaluados que están al máximo, eh, pues normalmente se les recorta poco dinero, y los proyectos que están un poco más bajos, pues se les recorta más dinero. Pero el gran problema que tienen los comités de evaluación y este tipo de evaluación es que, eh, claro, eh, estamos hablando sobre un futurible, ¿vale? O sea, no estamos dándole dinero a alguien para que eh, eh, haga algo que está seguro que va a funcionar ¿no? El, el proyecto plantea una serie de hipótesis en función de eso plantea una metodología y en función de eso plantea unos resultados potenciales y todo eso reducido pues a un proyecto en tres años cuatro años a veces proyecto incluso más corto de dos años entonces es muy muy difícil predecir realmente si el proyecto va a tener éxito si se va a acabar publicando en buenas revistas si eh, o sea realmente si el dinero está bien gastado o no está tan bien gastado y entonces eh, ha habido mucha discusión al respecto entonces se han hecho, hay varios artículos que estudian sobre todo en el campo biomédico, porque se supone que la biomedicina es algo muy importante y gastar bien el dinero en investigación biosanitaria es muy relevante. ¿no? Gastar bien el dinero en física de partícula o en física teórica pues es menos relevante, ¿no? o sea, hay que gastarlo, se gasta, pero es como menos relevante para la sociedad, pero gastarlo en cosas biosanitarias, eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, eh, ha habido varios estudios, eh, sobre todo con los proyectos del NIH, ¿no?, de, lo, de la fuente de financiación fundamental en Estados Unidos para proyectos relacionados con la salud, es el, el national, eh, eh, bueno, el, las investigaciones a nivel nacional en, en salud en Estados Unidos, y, y tienen unos porcentajes de, de aprobación de proyectos muy bajos, del orden del 20%. Pero lo que se ha hecho es un seguimiento de los proyectos que han sido, eh, que no han conseguido la financiación, ¿no? que han sido rechazados. A esos proyectos, por supuesto, si están muy mal, muy mal, pues no se le dicen nada, pero si están en la banda intermedia, se les manda el informe de evaluación y se les recomienda que modifiquen el proyecto eh, a partir de los informes de los comités de evaluación y que lo vuelvan a enviar. Entonces, tú tienes eh, la posibilidad, a veces, de hacer una estadística con proyectos que fueron rechazados un año, pero que al año siguiente fueron aceptados. Por lo que tú tienes una constancia de los resultados que se obtuvieron. Obviamente aquí hay un cambio, puede haber habido cambios en el proyecto, pero muchas veces no hay grandes cambios porque ese grupo de investigación, esa línea de investigación no podía financiarla si no conseguía ese proyecto. Entonces, en ese año que ha habido de, de vacío, Realmente se ha avanzado muy poco. Muchos proyectos, sobre todo en en temas biosanitarios, donde hay que pedir eh, mucho dinero para... eh, Hay muchos gastos relacionados con pacientes, con productos, con equipos. eh, Es una cosa... eh, Entonces, si no tienes esa financiación, no puedes hacerlo. Entonces, lo que que nos dicen los los estudios, y se han publicado mucho en los últimos 20 años, eh, es que, en general, eh, los comités de evaluación fallan como cara o cruz. Es decir... Los comités de evaluación no tienen ni zorra idea del futuro. Predecir el futuro es tan imposible eh, a la hora de predecir cuál es el partido político que va a ganar en las próximas elecciones como predecir eh, si este proyecto de investigación, si yo lo financio al 50% del dinero que pedía, si va a acabar publicando en Nature and Science o no. Eso eso es igual de aleatorio.
5: ¿Puedo hacer una pregunta? Una fuente, por supuesto hay muchas fuentes de explicación por qué fallan, porque es muy difícil hacerlo, predecir el futuro, que es una razón porque lo, también uno podría ser más, más agresivo con las hipótesis, y decir, bueno, porque los comités de evaluación no están bien formados, o porque hay mucho lobby, lo que fuere. Pero una explicación natural para mí es que hay muchos más, muchísimos más proyectos competentes que financiamiento. Entonces, ¿qué pasa? El, eso incrementa mucho el ruido. Es decir, uno tiene que, que está, está comparando excelente con muy excelente, no está comparando muy malo con bueno, al haber poco dinero. Entonces está dejando de lado proyectos, digo, no cuando, cuando la franja, cuando el cociente entre los financiables y la financiación que tenés es muy grande, introduce mucho error el financiar a alguien y no al otro. ¿no? ¿Se entiende un poco lo que digo? Sí. Si ampliásemos la cantidad de financiamiento de manera tal de que no sea discriminar entre el excelente y el muy excelente, sino entre el excelentísimo y el bueno también, Entonces, ahí quizá la elección no sería tan mala, ¿no? Habría menos ruido, ¿no? Sí, y
2: después hay una cosa muy importante también, muy relevante, que también ha sido muy estudiado, que es el tema de los sesgos por el nombre, ¿vale? El sesgo de autoridad. En general, los comités de evaluación, si tienen dos proyectos que son más o menos equivalentes, es muy difícil decir que dos proyectos tienen la misma calidad y son igual de excelentes, ¿no? Pero, grosso modo, en apariencia, pues más o menos parecen proyectos que van a llegar a éxito y que y que van a ser desarrollados por grupos capaces de sostener la metodología que proponen eh, con garantías de, de éxito, ¿no? Pues eh, eh, cuando tengo dos eh, equip- dos grupos muy iguales, pues lo, lo, el, pongo el sesgo de autoridad. El grupo que tenga el investigador más senior, el que tenga una mayor trayectoria de dirección de proyectos previos, el que yo conozca, porque haya eh, eh, pero el comité de evaluación son gente que son científicos, entonces pueden conocer a unos o no conocer a otros, ¿no? El que más me suena, pues se lo doy a ese, ¿vale? Porque, claro, es una persona, eh, es un pope, ¿no? Es una persona más conocida, más reconocida, entonces pues es más probable que tenga éxito. ¿vale? Con lo que eh, gente más joven, eh, postdocs, gente con menos experiencia, menos conocidos en el campo, que pueden tener ideas muy, muy prometedoras y proyectos que pueden ser. Eh, de gran impacto, acaban no recibiendo la financiación y encontrándose con enormes dificultades. Eso en España lo encontramos todos los días. Cuando vas a cualquier congreso y hablas con la gente de estos temas, la gente se pone fatal porque mmm, falta dinero, a todo el mundo le falta dinero, todo el mundo se queja de que no tiene dinero. Entonces, eh, hay unos sesgos, este tipo de sesgos hacen que, y eso está eh, estudiado, o se ha estudiado, ha estudiado que sesgar la evaluación de los proyectos a las personas de mayor prestigio con el sesgo de autoridad no garantiza que los proyectos tengan un mayor impacto final. Medido todo siempre con citas a los artículos publicados e índice de impacto de la revista en la que se publica, ¿vale? O sea, estos son para- valores y parámetros que no necesariamente son los mejores, pero bueno, son los que se usan, ¿no? Pues eh, con esos límites nos encontramos con que es muy, muy eh, difícil eh, garantizar una buena evaluación. Entonces, ¿qué, qué se ha propuesto desde hace un cierto tiempo? Ya lleva más de 10 años propuesto. La, la idea de un cierto porcentaje de proyectos sortearlos, directamente sortearlos, es decir, poner bandas, bandas de calidad. Tienes la banda del muy excelente, la banda del excelente, la banda del muy bueno, del bueno, del mediocre y del resto. Pues bueno, pues eh, tengo dinero para financiar, muy excelente, pero en la banda del excelente no tengo dinero para financiar todos. Tengo que sesgar en la banda de excelente, tengo que elegir a cuáles les doy el dinero y cuáles no. Pues en lugar de coger el criterio del comité de evaluación que decide que uno tiene 3,282 puntos y el otro tiene 3,28 solamente cero puntos y doy una diferencia de de, de dos eh, milésimas que que es una diferencia ridícula y, y y a uno le doy y a otro no le doy la financiación que sea algo aleatorio es decir tomar una decisión completamente aleatoria entonces lo que lo que eso se planteó en varios estudios y los modelos estadísticos eh, indicaban que probablemente los resultados fueran incluso mejores que se gastara mejor el dinero público eh, haciendo una selección aleatoria de los que están, digamos, empatados ¿vale? los que están en la misma banda ¿vale? no podemos hablar nunca de empate de puntos porque entonces, eh, como aquí se afina muchísimo con los puntos, es muy difícil que haya coincidencia de puntos, pero si lo metemos en bandas ¿no? Lo metemos la banda del, del percentil 90 y la banda del percentil 80 y la del, del 70 y tenemos bandas y en esas bandas eh, en la banda en la que esté el corte pues ahí elijo de forma aleatoria entonces es una cosa que la gran esto, esto me miedo, suena
1: tanto ya a nos rendimos, abandonamos toda la esperanza y tiramos un dado y que sea, que sea lo que Dios quiera, ¿no?
2: Ya, pero, pero ten en cuenta que estamos hablando de, de, de en las bandas estas de, de excelente o de muy buenos, ¿vale? O sea, no estamos bueno. hablando de a todos, ¿vale? a todos, incluyendo los muy mediocres, no, sino los que están muy bien evaluados, pero que el dinero no nos da. Entonces, haciendo eso, yo puedo decir, en lugar de meter a todos los excelentes, pongo un corte que me gustaría de ponerlo en la mitad de los excelentes. Estos es excelentes los elijo aleatoriamente, pero los muy excelentes les recorto un poco de dinero de su financiación. Entonces, eh, pues eh, haciendo esto, eh, eh, los estudios teóricos dicen que probablemente se gaste mejor el dinero. Entonces, ¿qué están haciendo algunas agencias de de evaluación en el mundo, pues están empezando a tomar esa decisión, es decir, están dicho bueno, si eso es lo que dicen los modelos, pues ¿por qué no lo hacemos? ¿no? y entonces lo que plantea este artículo de Nature, que es una noticia, un news un, perdón, es un editorial, es un editorial de Nature del 20 de septiembre de 2022 lo que plantea es, pues la experiencia concreta nos comenta a nivel periodístico la experiencia concreta de la British Academy que es una institución del Reino Unido que financia proyectos de humanidades y ciencias sociales y comenta que ha hecho esto ante, ante esta duda, ante esta franja en la que tengo dudas, ahí lo hago aleatoriamente. Y parece ser que lo mismo lo ha hecho la Fundación Volkswagen, como los coches eh, de Alemania, lo ha hecho la Fundación de, de Ciencia Austriaca e eh, incluso el, eh, hay algunos, en algunos casos, como eh, el, eh, la gente de financiación en sanidad de Nueva Zelanda, y la Agencia General de Financiación Suiza lo están haciendo de manera global. ¿Vale? O sea, están diciendo, no, no solo vamos aquí a, a, a aplicarlo en esta banda, sino que vamos a eh, financiar los muy excelentes, los financiamos seguro, pero de todo el resto, de todo el resto, no solo de los excelentes que me han quedado cerca del corte, de todo el resto los elijo aleatoriamente. ¿sí? Y hay un porcentaje elegido de manera completamente aleatoria que, bueno, aparentemente puede beneficiar. Esas son eh, iniciativas muy recientes, todavía no sabemos de verdad cómo van a funcionar, pero lo que dicen los modelos teóricos es que va a funcionar igual de bien que el sistema anterior o mejor.
5: Francis, vos vos sabes muchísimo más estadística que yo, así que seguro que me corregirás. Pero eh, supongo, esto ni siquiera es nuevo en el sentido de que tanto el mercado como otras instituciones lo usan hace mucho. Por ejemplo... estas estas ideas de sorteos y licitaciones a la hora de comprar un automóvil, el hecho de que se le adjudica el automóvil a la NJ que alguien paga, pero que se sortea y algunas personas, por cuestiones totalmente aleatorias, se se les asigna el automóvil antes. O también pensemos en eh, la ciudadanía en Estados Unidos, o las Green Card, que a veces se dan, una pequeña porción se da por una lotería. Entonces, este elemento de...
1: Pero, de perdona, random... lo, lo, de la, lo de la lotería de, de las green cards es diferente, eso es para añadir diversidad.
5: Bueno, lo que, fuere, lo que fuere, la razón que fuere, pero lo que quiero decir, la presencia de un elemento aleatorio, una randomización en, eh, en el proceso de elección de algo que a priori me diría es importante y tiene ciertos criterios, para mejorarlo, por alguna razón, por el criterio que fuera, por añadir diversidad, por añadir, eh, no sé, por lo que fuere, digo, ni siquiera es algo nuevo, me sorprende, que recién ahora eh, a alguien se le haya ocurrido en la adjudicación de eh, fondos científicos, siendo que el mercado lo usa desde los 80 ¿no?
1: de hecho yo S- recuerdo eh, porque tiene que ver con eso, ahora, ahora te dejo responder Francis solo por in- interjectar ¿se dice así? <risa> bueno, meter un comentario más que va en esta línea también que dice Gastón, yo recuerdo hace años Andrés Asensio, nuestro compañero y amigo eh, una vez nos mandó un artículo muy curioso, creo que era un paper en alguna revista de no sé qué en el que defendían que la democracia funcionaría mejor si un cierto número de escaños fueran asignados aleatoriamente o sea que hubiera una lotería en la cual cada año pues a ti te llega un día una carta y te dice te ha tocado ser diputado durante un año o algo así y que hubiera un cierto número, o sea combinar el, el número de escaños elegidos por votación con otros simplemente por lotería entre la población general y no recuerdo cuál era la argumentación eh, pero había algo de eso
2: Sí, yo o sé, sea, algunos países lo hacen en el sentido de que al que gana más, al que recibe más votos le dan un incremento de escaños, hay un incremento de escaño fijo, entonces tú dices el, el que como va a haber muchos partidos en competencia, todos van a tener pequeñas cantidades de votos y es prácticamente imposible que formen coaliciones que acaben superando el 50%, pues al que tenga más votos le añado un 20% de escaño, y, o un 30% de escaño, y entonces con eso se trata de facilitar la formación de gobierno ya que al menos ha conseguido ser el más votado, ¿no? Ese tipo de cosas funcionan. El, el problema de, de la diferencia en la ciencia, en, lo, en, la, en la evaluación de, de la investigación, es que aparentemente esto es como el peer review, ¿vale? O sea, ¿por qué un paper es bueno cuando pasa, pa, se publica una revista con peer review, con revisión por pares, y no es tan bueno cuando se publica una revista que no tiene revisión por pares o que tiene una revisión por pares laxa? Porque se supone que la excelencia del artículo publicado tiene que ser garantizada, debe un garante de pares que expertos en el área que digan que sí, que eso es, 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 es realmente excelente y merece ser publicado ¿no? o sea, en, en, en ciencia se considera que la, la evaluación y, y que el mérito, no esta meritocracia ficticia pero meritocracia que hay en, en la ciencia, pues se considera muy relevante, entonces parece, ahora mismo estas iniciativas de sortear un cierto porcentaje de proyectos entre los solicitantes pues son iniciativas pioneras porque van en contra de esa meritocracia, ¿no? Eh, claro, lo, lo que está haciendo la Agencia Suiza de Financiación de, de sortear un porcentaje entre todos, pues a ver, le puede tocar a uno muy malo, o sea, a uno, entre comillas, muy malo, quiero decir, a un recién doctor que está proponiendo una metodología que casi seguro los revisores han dicho que este doctor sin aliarse con un grupo fuerte va a ser imposible que logre hacer esto, ¿no? O sea, está proponiendo eh, hacer el pino en, encima de... De, de un lápiz eh, eh, encima de una mesa y eso es imposible entonces como no venga un apoyo ahí de gente que lo apoye y que lo apalanque no, no va a lograrlo pero entonces eh, eh, pero no importa ¿vale? entonces no pero vamos a darle un voto de confianza no aleatoriamente le ha tocado pues mira qué suerte ¿no? ya si no tiene buenos resultados lo mismo la siguiente vez que pida un proyecto eh, se, pide, se verá su resultado y dirá, bueno, pues el proyecto que tuvo antes fue un fracaso absoluto. No entiendo yo cómo alguien le dio dinero por, para, que lo, para que lo tuviera, pero en cualquier caso, eh, este no se lo damos porque... <ríe> pero ya te digo, ese tipo de cosas, eh, en, en, esa meritocracia en, en la evaluación, ese, ese peer review eh, en la evaluación de proyectos, se considera como marchamo de calidad y garante de excelencia en ciencia. Entonces, que haya agencias de evaluación que estén prescindiéndolo de manera parcial por ahora, eh, pues es una cosa que se considera como muy muy relevante. Pero hay que ver cómo, cómo los resultados que da esto, porque estos resultados los veremos en tres, cuatro, quizás más, o ocho años, ¿no? cuando veamos el, el, el cómo son citados los trabajos que surjan de estos proyectos que han ganado eh, la financiación gracias a un sorteo en lugar de a, a, a una evaluación por humanos.
1: Bueno, yo esto de los sorteos lo veo bien, siempre que no sea para cosas que tengan que ver con la reproducción, no vaya a ser que haya algo hereditario en lo de tener suerte, y me estoy acordando, había una historia de ciencia ficción, creo recordar que era Mundo Anillo, que hacía un juego maravilloso con eso, en el cual había la población estaba limitada, entonces se sorteaba el que algunas parejas pudieran tener hijos o que podían tener más hijos. Y entonces, como eso era una lotería, y eh, hay gente que tiene suerte y gente que tiene mala suerte. Entonces, la gente que tiene suerte era más probable que se reprodujera más. Y entonces, había una componente de... Y entonces, bueno, a una misión muy peligrosa se llevaban a una persona que era descendiente de cuatro generaciones de ganadores de la lotería, porque se asumía que esa persona debía ser alguien con mucha suerte. Bueno... eh, pues no lo sé, eh, supongo que cuando las cosas están muy cerca cualquier criterio es tan bueno como cualquier otro ¿no? cuando tienes que distinguir entre alguien con un 9,2 y un 9,3 pues da igual el criterio que uses, va a estar bien asignado el, el dinero y, y ya está y sobre todo con, como cuando decía Gastón hay tan poco dinero que se lo deja a quien se lo des va a estar bien usado porque otra cosa sería que hubiera mucho dinero y hubiera el problema que se lo pudieras dar a alguien que no que no va a ser un buen uso ¿no? pero cuando hay tan poco y es tan competitivo pues va, va a dar un poco. Igual es como cuando se sacan plazas y se presenta un montón de gente y, y todo el mundo es, todo el mundo eh, tiene un currículum increíble y todo el mundo se merece la plaza. Da igual a quién se la dé. Al final... Sí, en este
2: caso hay casos exagerados no que tienen impacto en el público. Por ejemplo, el tema de las enfermedades raras, ¿no? las, las enfermedades de baja prevalencia. ¿no? Hay muchas enfermedades raras y mucha gente tiene una enfermedad rara, pero hay tantas enfermedades raras que que el número de personas que tienen cada una de ellas es muy reducido. Entonces, eh, muchos grandes grupos de investigación pues se dedican a, a, a las enfermedades raras que están de moda, ¿vale? las enfermedades raras que acaban publicándose en los grandes medios, las grandes revistas, y, 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 y que, bueno, entre comillas, son las menos raras de las raras. Pero esas enfermedades de baja prevalencia, que están más olvidadas, hay grupos muy pequeñitos que se dedican a ellas y les cuesta muchísimo trabajo conseguir financiación para hacer unas investigaciones que después tienen el apoyo de las asociaciones de enfermos de esa, de esa enfermedad, que tienen, que consiguen eh, eco mediático cada vez que hacen un pequeño descubrimiento. pero claro, no lo pueden publicar en las grandes revistas, porque, bueno, son enfermedades que no están de moda, y las modas aquí influyen mucho, y además, pues han tenido recursos limitados y han hecho una metodología incompleta, en el sentido de que eh, el gran grupo con millones de euros puede probar 14 técnicas y hacer la síntesis y agregación de toda la información recibida, el pequeño grupo, con 200.000 euros, pues tiene que, eh, o, o con 20.000 euros, pues tiene que hacer lo que puede con una única técnica y, y claro, pues no puede tener unas conclusiones tan, entre comillas, robustas y, 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 y tan multiprismáticas como el gran grupo, entonces eh, no puede acabar publicando en una gran revista porque la gran revista dirán bueno, ¿y por qué no publico también el microscopio electrónico para ver no sé qué? ¿Y por qué no uso la técnica tal? Y sí, porque eso me vale millones de euros y no lo tengo. Entonces eh, el que tengan financiación y puedan seguir trabajando es muy relevante desde el punto de vista biosanitario en el impacto de, de muchos problemas. Yo he puesto el ejemplo de las enfermedades raras y hay muchos otros casos.
5: Una, un comentario que, bueno, esto lo habrán discutido a muerte, sobre todo Francis, que es muy, muy atento a este tipo de cosas sobre las publicaciones y mucho más. Pero una cosa que a mí me sorprendió eh, es eh, la ausencia de la gimnasia con el doble ciego en ciencias exactas. Es decir... Eh, por supuesto, en un, en un nicho muy pequeño, si alguien escribe un artículo de String Theory en, eh, en anti Sitter en tres dimensiones, probablemente yo me dé cuenta de quién es el autor. Pero a veces no, en todo caso, no lo va a ser peor. Igual a veces me puedo dar cuenta quién es, pero no lo va a ser peor. En cambio. Eh, en humanidades, en particular lo único que soy de humanidades es filosofía en cual es mi carrera incipiente digamos, cuando yo publico un artículo un paper en filosofía, es doble ciego sí. o sea, nadie sabe, el referido no sabe quién soy yo, entonces a mí me sorprende porque eso puede no funcionar idealmente, porque, repito uno puede darse una idea de quién es el, el, el autor o de dónde viene pero seguramente es un poquito mejor que el saber el autor, evita al menos estos sesgos, ¿no? de de, uh, ¿este? ¿cómo le voy a decir que no a este que es un genio? como ¿Quién es este pibe? No, ese tipo de cosas que, aunque uno luche contra eso, somos humanos y todos Exacto. la tenemos.
1: Entonces, ya, ya eh, se está empezando a hacer. Yo yo acabo de yo creo que en ciencias tendría que ser así también. Digamos. Acabo de enviar un artículo hace poco a, a una a Astrophysical Journal y me sorprendió que ahora tenían la opción de doble ciego y la marqué. Le dije, ah, pues sí. Venga, vamos a probarlo. O sea, lo estoy probando ahora mismo. Y, por cierto, sí. una cosa. Cuando hagan eso, y manden un artículo y pidan doble ciego, no hagan el ridículo que hice yo, que inmediatamente me llega un mensaje del editor diciendo, gracias por enviarnos un artículo, por favor, si quiere que sea doble ciego, quite usted su nombre de, del artículo. Porque, claro, <risa> <risa> lo envié con mi nombre y mi afiliación y le dije, sí, por favor, que sea doble ciego. Yo, sí. Vale, pero, pero mándame la, el artículo la... sin tu nombre, ¿no?
2: Claro, o será una revista que lo está haciendo ahora de manera pionera y, y está en fases emergentes. Las revistas que ya llevan años haciendo lo del doble ciego... Eh, te incluyen en los comentarios las instrucciones para autores, usted no puede citar sus propios artículos, ¿vale? Ni, ni puede dejar en el artículo ningún tipo de señal de que esa investigación que está haciendo es continuación de la investigación que hizo... Filipito y Menganito, porque Filipito y Menganito son los autores. Entonces, ese tipo de información aparecerá en el artículo
1: definitivo. Perdona, la investigación de Filipito y Menganito a partir de de aquí en adelante, paper one.
2: (risa) Claro, entonces, eh, eh, eso no se puede poner en la primera versión que se envía a revisores, pero sí aparecerá en la versión definitiva. O sea, tienes que eh, saber dónde, en qué párrafo has puesto esa información eliminas esos párrafos, mm. tu nombre y afiliación y todos los detalles que puedan identificarte, mm. lo, a lo que envías a revisores la primera vez, claro. pero ya en la versión definitiva tú añades ese comentario mm. y claro, en la última versión la, en la versión ya digamos la, la segunda revisión o la tercera revisión por parte de los revisores, ya ellos sí verán esa información y ya se enterarán de quién eres tú. Ah, pues mira, el artículo es de este señor. O no, pues es que es desconocido, no sabía que existía otra persona. Pero no, porque
5: esas, esas cosas uno las ve en uno, ¿no? Por ejemplo, a mí me cuesta mucho menos publicar ahora que cuando era más joven. Uno podría, si yo fuese arrogante, podría decir, y es porque ahora tengo más experiencia. Pero no, es porque el referí, lo que hace es vado, mira y dice, oh, este tiene varios papers en el tema del saber, punto. ¿no? Entonces... Eh, a mí me parece que sería más justo, sobre todo para la gente joven, que recién sí. empieza. Yo me envío mi primer paper, ¿no? Yo soy no sé, un, un estudiante de doctorado. Mi primer paper sin mi director, un postdoc joven, digamos. Y, y no tengo el respaldo de un senior, qué no sé yo. Probablemente ese tipo tenga. ¿no? Capaz que es publicable el paper, sin duda. Pero va a tener unas idas y vueltas con el referí, una mirada crítica, sí. una, una, cier, un, una cierta mirada inquisitorial sobre su trabajo y no va a tener una persona. Y eso me parece injusto. Para la gente grande, nos da lo yo, mismo,
1: Yo gente creo joven. D- a dije, ver. Yo, yo disiento yo, a mí ahora mismo casi todo me cuesta mucho más que cuando era más joven entonces está bien que haya algunas cosas que cuesten más cuando <ríe> sean más joven para compensar un poco si no, la, bueno, la... El, ha
2: habido varios, varios estudios en esa línea, en la línea de, de enviar un artículo eh, un artículo a, a revisores eh, poniendo la firma o uno de los autores muy famoso un gran pope de, del área o poniendo gente desconocida ¿sí? o, o no poniendo a nadie ¿Vale? o sea no poniendo a nadie y que se evalúen y lo que se ha observado es obviamente que hay un sesgo hacia la autoridad, o sea, cuando aparece el Pope, pues ese artículo es claramente más más eh, eh, aceptado o, o aceptado con menores cambios que cuando eh, son gente joven o no aparecen los nombres, siendo el artículo el mismo pero lo que sí se ha visto es que no hay gran diferencia entre que sean desconocidos y que no aparezca el nombre, ¿Vale? o sea eh, eh, el el que el segundo autoridad solo funciona con un efecto Mateo, ¿no? O sea, el, eh, si tú realmente lo conoces, eh, lo pones para adelante, pero si no, ya planteas que, que es una persona del montón y que debe ser un mindungui, aunque no lo sea, ¿no? Yo no lo conozco, puede ser un mindungi. porque entonces te da lo mismo, que no aparezca el nombre que aparezca. Para ti es irrelevante, no es una cosa que tú vayas a tener en cuenta en tu evaluación.
1: ¿no? Sí, solo un sesgo positivo, el... digamos. Solo va en la, Exactamente, la solo hay un sesgo
2: positivo en el caso de que tú conoces algo. Es que este autor tiene unos artículos, bueno, yo tengo, he leído su libro de texto, así que mm. lo que escriba lo tengo que aceptar, aunque esté mal escrito, porque eh, es un pope y seguro que, que no va a publicar una porquería. Y después lo que pasa es que en el Nobel publican artículos porquería por esto, porque a veces solamente ponen su nombre tiene un grupo muy grande, y, y, y el que está debajo del premio Nobel está debajo, tiene a alguien debajo, y tiene a alguien debajo, y ese último es el que ha dirigido el trabajo a, un, a, un, a alguien muy joven. Y entonces, al final, el, el gran Pope firma
5: Claro, la, la, gente, la gente piensa que no, eh, que, que no, ¿cómo vas a criticar? Un, ¿Quién sos vos para criticar un trabajo de Penrose? ¿no? no, pero es que la gente que hizo cosas brillantes no es que toda la vida hizo cosas brillantes. O sea, eso... Eh, Uh, bueno.
2: Bueno, pero esos secos existen y ya digo, lo del doble ciego está muy discutido sobre todo en biomedicina y no está nada claro que, que sirva ¿eh? en, en psicología en, en varias áreas de que han sido polémicas por el tema de la de la replicación de resultados, etcétera, hay varias revistas que lo tienen obligatorio ¿vale? Y te, y te obligan a eliminar cualquier señal, el editor mira por encima tu artículo y una de las cosas que se le pregunta a los revisores, ¿usted como revisor sería capaz de identificar al autor? Porque si es capaz de identificar al autor ya se rechaza el artículo porque el artículo no ha cumplido con las instrucciones para los autores que incluyen el que el artículo no sea claramente identificable y asociable a un autor, ¿no? Entonces lo rechazan por eso, ¿no? Entonces tú tienes que tener un especial cuidado de evitar todo ese tipo de referencias que ya os digo, podrás poner en la versión final, pero no puedes poner en lo, en lo que envías. Pero eso yeah. en, en temas de física, matemáticas, y supongo en astrofísica también, es algo muy, muy excepcional porque no es algo tan tan...
1: Está empezando, eh, está empezando. Ya te digo, lo estoy probando, ahora mismo lo estoy probando, ya te diré qué tal la experiencia, <ríe> a ver qué tal. Bueno, vamos a ir pasando de tema. Eh, nuestra amiga Sabine Hosenfelder eh, se ha descolgado con otra entrevista, creo que la última vez que hablamos de ella también fue por una entrevista que salió en eh, la vanguardia. Eh, eh,
2: Héctor, es un artículo de opinión, no es una entrevista.
1: Ah, es un artículo suyo, escrito por ella. Te, vale. es sí. De opinión, sí, pues en The Guardian, ¿no? un, mm. eh, un medio inglés eh, creo que es. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión les merece Gastón? Está, estaba justo. No, decía, de momento, decía ¿no? que
5: hay. Eh, yo creo que la, las explicaciones son otras y t- creo que estoy de acuerdo con Francis en, eh, según, Supongo que Francis y yo estamos de acuerdo en esta cosa, solemos estar de acuerdo. Ahora, ahora, pero estaba jugando con el, con el juego. A ver, una gimnasia intelectual, juguemos a suponer, yo no creo que sea el caso, pero supongamos que eh, Sabine cuando hace esto, no tiene ninguna intención secundaria. Vender libros. Eh, prensa, propaganda. Supongamos que no. Supongamos que es en efecto la opinión de ella. En ese caso, a mí sí, me, me, me...
1: Hacer esto, la opinión de ella, quizás vamos a decirlo, ¿no? Porque a lo mejor hay gente sí. que, que no ha visto... Claro, la, este opinión, artículo,
5: lo, porque... la opinión de ella es, grosso modo, podemos ir paso por paso, pero básicamente lo que ella dice es que no tiene ningún sentido la forma en la que se investiga en física de partículas, en lo que ella llama inventar partículas, ¿no? Eh, especulaciones sobre, bueno, va a existir el es, eh, las partículas. ...partículas supersimétricas o los WIMPs o diferentes partículas que son modelos teóricos que son muy difíciles de de construir, las acciones... Diferentes partículas de las que no sabemos si existen, porque nunca las hemos visto, pero hay modelos teóricos sólidos, tan sólidos que pueden estar mal, porque la física, en última palabra, la tiene la experiencia, por supuesto, pero que son sólidos en, en cuanto son consistentes matemáticamente, y no es trivial Es si una teoría de campos consistente matemáticamente, tanto es así que se le pone hasta nombre propio, aún sin saber si existen. No, no sabemos si existen las acciones con X en la naturaleza, pero bueno, hay un modelo de acciones, o sea, uno dice una acción y sabe matemáticamente qué sería, cómo se acoplaría la acción. ¿Cómo lo haría? Es, una, es un pseudo escalar que se acoplaría campo eléctrico y magnético de tal manera. Uno tiene nombre, pero no sabe si existen los monopolos magnéticos predichos, bueno, predichos si sí existen, sino idea, ideados por Dirac en 1932. Todas esas partículas no sabemos si existen y ella dice que no tiene sentido la forma en la que se hace física de partículas porque los físicos inventan partículas y se les da dinero para esa investigación, y después se hacen grandes aparatos como aceleradores de partículas o detectores de rayos cósmicos para detectar si existen los bortones las acciones, los y luego no sabemos si es así. Ahora, esa crítica, si, es de, si viene de alguien honesto, y no creo que sea el caso, ¿no? eh, yo creo que hay otras intenciones, pero suponga, es, es un desconocimiento de cómo ha avanzado la física de partículas desde sus inicios. ¿Por qué digo esto? Porque creo que, La física no es solo, es, pero no solo, el encontrar un fenómeno físico, el verse ante algo, un un nuevo proceso nunca había visto, un fenómeno, y luego tratar de incluirlo en mi esquema teórico. Es eso, pero es mucho más. Es a veces, sobre todo con la física teórica hoy, que hemos descrito tantas cosas, es a veces anticiparse con modelos que, por supuesto, repito, es física, significa naturaleza, la última palabra la tiene la experiencia, pero es acercarse, proponer un modelo, y luego ver si ese modelo a veces explica parte de lo que hay al precio a pagar de predecir una cosa que nunca he visto. Y entonces busquemos por ella. Esa es un poco la idea. Eso ha pasado desde siempre. Dirac, cuando escribió su ecuación, en la década del 20, su ecuación predijo la existencia del electrón que luego observó, si me acuerdo, Anderson, mucho, eh, unos años después. Es decir, ya desde Dirac tenemos el primer ejemplo de una ecuación que explicaba muy bien algunas cosas que la ecuación de Schrodinger no explicaba, en particular el movimiento de las capas el espectro de los átomos grandes, porque los electrones van más lejos y van más rápido, entonces necesitamos una teoría relativista. Eso lo explicaba muy bien eh, la, la teoría de Dirac, pero también explicaba otra cosa que nunca habíamos visto, una partícula igual que el electrón con carga, con carga positiva. Y eso luego se descubrió. Para mí eso fue la primera vez que supe, uh, o sea, la física es tan poderosa, que cuando una teoría está buena y para explicar algo mejor, predice algunas cosas, por supuesto, hay que encontrarla, sino la teoría hay que descartarla. Pero es, 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 es alucinante, Nos, nosotros lo vimos en tiempo real. En, 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 a mediados de 2012, el LHC descubrió el Higgs. El Higgs era una predicción teórica desde 1964, 1966, esos años. ¿no? Varios grupos, eh, product, eh, no, Englert, Higgs mismo y otra gente. Broad y otros. La, la idea es... Eh, para mí es alucinante que durante 40 años estuvimos casi seguros de la existencia de esa partícula, porque era la única forma matemática en la que podíamos describir los experimentos que ajustaban muy bien, que era decir que las partículas que aparentemente son masivas como el W, no son masivas intrínsecamente sino que hay una partícula que les, do- les dota su masa, esa partícula nunca la habíamos visto y todos creíamos en esa y al final la vimos, entonces eso para mí, eso, eso es si queremos es un segundo ejemplo, dirá y el Higgs, no, en el medio hubo muchos casos yo, en 1995, era estudiante, cuando salí del pabellón 2 en Ciudad Universitaria en la U. Y me acuerdo que alguien me dijo, descubrí una nueva partícula, era el quark top. El quark top estaba ahí para completar las familias del, de, ¿no? del modelo estándar. Y había un quark más que nadie había visto, tenía que ser más masivo. Luego se descubrió el quark top. Pero hasta 1994, cuando yo, no me, cuando yo me anoté, aprobé física 1, el quark top nadie lo había visto. Se enseñaba en la facultad como debe haber un quark más... Bueno, se descubrió. También pasó con el neutrino tabónico. 2002, yo me estaba tomando un colectivo, estaba por ciudad universitaria. ¿En eh, 2000, y 2000. No, 2000, me acuerdo que pasaba por ahí, estaba haciendo el doctorado y alguien me dijo, descubrieron el top, el, el, el neutrino, el, el neutrino tauónico." Otro, otro ejemplo, pero para mí el ejemplo que más me, 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 me generó fue cuando él, era estudiante de secundario, leía un libro de divulgación y él, se llama Los cazadores de partículas de... Schumann, Nehemann y Joram Kirch, Nehemann, un físico famoso, ganó el premio Wolf por este descubrimiento, cuando la gente, en, en, en los 50, la gente estaba muy confundida porque aparecían muchos, muchas partículas, en ese momento se creían que eran fundamentales, hoy sabemos que estaban compuestos de quarks, pero justamente la teoría de quarks vino de tratar de clasificarlas. Alguien escribió en un papel digo a ver hagamos un diagrama de todas estas partículas que aparecían en esa época se hacían chistes en la comunidad de que el año siguiente le van a el premio Nobel al primer físico que no descubriera una partícula nueva así era la población de partículas que aparecían todo el tiempo y la gente dijo tenemos que hacer algo con eso agarraron un lápiz y un papel hicieron unos diagramas y se dieron cuenta que si las organizaban en diferentes cargas de leyes de conservación que se tenían que inventar para explicar lo que había en los aceleradores aparecían octágonos y esos octavos eran reminiscentes de las representaciones de un grupo, de un grupo matemático, el un grupo unitario de 3x3 con determinante 1. ¿Qué tienen que ver las matrices acá? No sé, pero algo tiene que ver. Y alguien dijo, ah, pero la, las representaciones de ese grupo también tienen formas triangulares. ¿No será que podemos organizar nuestras partículas como triángulos? ¿Otras que no habían quedado fuera del esquema? En efecto, formar un triángulo, salvo que faltaba una punta. Y alguien dijo, esa partícula tiene que existir para completar un puto triángulo en un papel. Y alguien encontró esa partícula unos años después. Así es como, eso es lo que, lo que yo no sé si nunca sintió Sabine, este sobrecogimiento que siento yo cuando pienso en estos ejemplos. Es, para mí es un desconocimiento supino de cómo funciona la física de partículas, atacar esa metodología. Pero no solamente eso, es un, es un acto de insensibilidad ante lo que verdaderamente la física significa, esa capacidad de predicción de los fenómenos. Es mucho más maravillosa que lo que ella ve, evidentemente. Ahora, dicho esto, yo no creo que su texto sea solo ignorancia. No no voy a ser tan benevolente. Creo que hay otras intenciones. Me sorprende que The Guardian, un diario, sí, corporativo como todo, pero un diario razonable, no es un pasquín como, como tantos otros, eh, se preste a ese tipo de, de notas tan berretas, tan. Uh, es, porque ¿qué pasa? ¿a qué apela? Sabín apela a. Yo no sé, no voy a hablar de ella, no la conozco personalmente, no voy a hablar si, si es resentimiento, que no tengo ni idea, yo tengo especulación, pero no, tiene, no viene el caso. Pero ciertamente es claro a qué apela. Es el clickbait berreta, más barato de todos, que es usar el sesgo conspiranoide de la gente. A la gente le gusta escuchar. Que hay reptilianos por ahí, los Illuminati, que hay una... Que nosotros estamos, somos una camarilla de físicos teóricos que nos inventamos... ¿Qué mierda me interesa eh, inventar eh, partículas y, y entre nosotros tenemos una... Digo, si yo fuese si yo, un mafioso, haría dinero, digamos. No, no, no. Eh, papers. Digo, eh, jugar con esa idea conspiranoide de que los científicos... Ajá, el mainstream científico nadie lo dice, pero lo que quieren es eh, ganar dinero. Sí, ganar dinero. o sea lo que gano yo? O sea... El, el editor del Guardian gana mucho, no yo. Entonces, eh, a mí me enferma. Me enferma esa actitud lo que des, deshonesto hay ahí. Porque con la ignorancia eh, podemos convivir. Con lo otro, mucho más difícil. Esa es mi opinión.
2: Sí, yo, yo, como ha comentado bastón, mi, mi opinión es que ella está sesgada por el tema de querer vender libros. ¿no? El, eh, probablemente, eh, sabéis que John Battleworth, que es creo que de CMS o de Atlas, es un físico muy famoso, Eh, tiene una columna en The Guardian y tenía un blog en en The Guardian, en el blog va publicando prácticamente todas las semanas algo y de vez en cuando sale en en The Guardian en en el periódico, entonces eh, muchos físicos teóricos y físicos de partículas cuando van a sacar un libro, pues contactan con él y le dicen, mira, ¿por qué no? Mira a ver si se puede publicar esto como artículo de opinión y John Butler está encantado de enviarlo al editor y si el editor dice que se publica, se publica, ¿no? y yo creo que así esa ha sido la vía no, no lo sé seguro, ¿eh? vale, estoy especulando pero posiblemente esa haya sido la vía por la cual eh, Sabine como otros autores de libros recientes no siempre necesariamente polémicos eh, Frank Rose, muchos han, 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 han acabado haciendo artículos de opinión en, en The Guardian eh, ella ahora ha sacado un nuevo libro, luego ya tiene que estar en los medios, tiene que, tiene que hablarse de ella, o sea, eh, esto es el, la, el máximo dicho de eh, que hablen de mí aunque sea mal, pero que hablen de mí, ¿no? Entonces, ella necesita que mucha gente se haga eco de, de, sus, de sus cosas, de sus vídeos en YouTube. Ella tiene muchos seguidores. Su, eh, ahora el blog solamente hace transcripciones, eh, escribe el texto del vídeo de YouTube. No, no hay eh, nada diferente. Eh, y bueno, y, y escribe en diferentes medios. Está escribiendo en varios blogs a nivel internacional cuando le pagan. Ella está, además, este tipo de colaboraciones son pagadas. ¿eh? Ella ahora solamente trabaja cuando le pagan. Y, y lo que estáis promocionando básicamente sus ideas y sus libros, ¿no? Entonces, el nuevo libro, Existencial Physics, es un libro un poco raro porque es diferente al anterior. El anterior era muy en la línea de esta, de esta pieza de opinión. Básicamente, pues, criticar la, la belleza como guía para la construcción de nuevas teorías. Criticar esos diagramas que comenta Gastón de un triángulo al que veo que le falta un un vértice, debería de existir una partícula y la predigo y tiene que tener tal masa y tal carga y y si los investigadores la buscan con tal experimento seguro que la encuentran los los experimentadores lo buscan y uy, pues apareció, ¡qué maravilla critica esa esa guía la guía de la belleza y y plantea que lo que debemos es explorar la naturaleza y y que es un gastar, malgastar el dinero invertir miles de millones en futuros colisionadores el LHC bueno, no sabemos qué ha costado, pero no recuerdo la cifra, pero eh, al año cuesta como mil millones. Eh, eh, no, mil millones, no, ¿cuánto costaba? Como cien millones, no, no recuerdo, cuesta mucho dinero. Lo, lo voy buscando. Año, y, y su construcción costó como cinco mil o seis mil millones, pero como cada sí. cuatro años, tres o cuatro años está haciendo. Cuatro mil,
1: cuatro mil setecientos cincuenta millones de dólares de construcción.
2: Y, y el coste anual contaba los 900 el, millones. Es eso,
5: eso parece mucho dinero, pero no es sí. tanto dinero. No tanto, o sea, claro. Un préstamo de, del FMI a un país como el mío es mucho más que ese dinero. Claro, claro.
2: claro.
1: 200, y estamos hablando de,
2: de una institución 286
1: que, millones de mantenimiento al año, o sea, de operación al año. Al año.
2: Vale, vale, pues es pues, bastante barato. ¿no? Y bastante más barato de lo que yo pensaba. Pues, el, claro, y esto sostiene a una comunidad de más de 10.000 físicos, o sea que fijos allí habrá pues 7.000 o así, y en los diferentes experimentos y después hay muchos físicos flotantes que llegan y se van. O sea, ¿Qué pasa con el siguiente colisionador? Porque probablemente haya que multiplicar todos estos números por 5 o por 10, ¿no? Y que el próximo colisionador cueste 40.000 millones ¿no? o 30.000 millones, o sea, va a costar mucho más, ¿no? Entonces, claro, el, el, es fácil para ella vender, eh, pues no se debería de hacer. No se debe hacer porque no se va a descubrir nada. El modelo estándar todavía eh, no nos va a ofrecer nada completamente nuevo. toda esta gente que propone por proponer está metiendo la pata. Pero claro, sí. lo, que, lo que comenta Gastón es que están, ella está pues... yendo en contra de, de un área que realmente no es la suya porque ella siempre se ha dedicado a, a buscarse la vida. Buscarse la vida es, bueno, ella es afín a, a la gravitación y ha tratado de hacer cosas exóticas con gravitación y si hay que hacer mon, pues hace mon o algo mon-like, ¿no? Si hay que hacer algo de cosmología, porque la cosmología es barata y fácil de hacer, pues hago algo de cosmología. Si quiero hacer algo de gravitación cuántica, pero con experimentos de una mesa, eh, en un laboratorio pequeñito, pues intento jugar con algún experimento de eso e intentar interpretarlo. O sea, ella siempre ha hecho eh, publicaciones, eso, muy non-stream, ¿no? Muy, muy fuera del, de la línea principal, ¿no? De la línea principal de investigación. Ella estuvo en el perímetro y ha tenido muchísimos problemas para encontrar una plaza de investigadora la plaza de investigadora última que tuvo estaba condicionada a proyectos de investigación mientras tuviera dinero europeo que pagara eh, su investigación ella seguiría contratada pero cuando perdiera y no consiguiera financiación la echamos ya al final pues se está dedicando a escribir libros y a divulgar no
1: eso se llama soft money. O sea, dinero de hard money es cuando te paga sí. la institución y soft money es cuando la institución te pone una mesa y tú tienes que financiarte con los proyectos claro. que tú pides. Mira, sobre la construcción del LHC, esos 4.700 millones, que decían ustedes si es mucho o es poco, a mí me gusta ponerlo en términos de lo que nos gastamos en películas. El construir el, H- el LHC es como la peli, eh, Minions, el ascenso de Gru, que creo que es la secuela de la peli de los Minions. Le sumas Thor Love and Thunder esta no la he visto, y la última de Jurassic Park, Jurassic World Dominion, esas tres son el LHC.
5: Por eso, digo, <ríe> es, una excelente, esa, es, es excelente esa comparación, ¿no? porque a veces son números exorbitantes, claro, para la, la economía doméstica, pero no, no es nada comparado con los volúmenes es que, es para que el se mundo. maneja.
1: O sea, para mí 4.000 millones son un montón de dinero, para mí. Pero cuando es el mundo, o sea, cuando dices la humanidad se gasta 4.000 millones en algo, es una ridiculez, ¿no? Ya digo que Nos gastamos mucho más en películas.
5: Siempre, siempre va a estar el estúpido que diga, y no, lo que pasa es que cuánto dinero se hicieron esas películas después. Eh, Siempre hay tarado de ese tipo, ¿no? Sí, sí, pero eso es lo que estoy diciendo. O
1: sea que como humanidad, el ir a ver esas películas, hemos puesto ese dinero. Igual que hemos puesto ese dinero en un acelerador para otra Claro, exacto. No, y y,
2: bueno, y que los estudios del ser, el ser tiene el, claro, este tipo de. Y el ser y el LHC y todos estos grandes eh, instrumentaciones de big ciencia de, de ciencia a lo grande, eh, requieren muchísima tecnología y requieren que ciertas fábricas se especialicen en hacer unos productos muy concretos que básicamente tienen aplicación solamente para este instrumento. Pero eso les da un know-how en el, en el state of the art de fabricación de ese tipo de componentes que después reorientan y redirigen a la sociedad. Entonces se estima que cada euro invertido en el LHC en sus detectores, etc., eh, revierte a la sociedad en unos cuatro euros. O sea, que es un, es un gasto, obviamente es un gasto, pero que a medio plazo acaba siendo revierte en la sociedad con un mayor beneficio porque se desarrolla una serie de tecnologías. Sí, siempre se, siempre se da el
5: ejemplo de que el protocolo HTTP, que uno usa Internet para no sé para ver películas como Thor, eh, salió de justamente el LHC no va a ser en
2: realidad lo que se hizo en el LHC fue el, la, la web es decir, el, el HTML ¿vale? no el HTTP el HTTP ya ah, okay, existía, okay. era de, de mediados de los 80 eh, y es digamos, la parte de, de control físico donde se colocan eh, cómo se transmiten los paquetes cómo se rompe la información para mandarla por diferentes canales ¿no? cómo después se pero
5: también quizá lo más importante es que gracias al LHC, la humanidad sabe la, el origen de la masa. Bueno, sí, la te, o al menos claro. parte de ella. Sí,
1: sí, sí, sí. ¿no? Parte de. ¿Eso es parte de la humanidad
5: no o sé. parte de la masa? No, parte de la masa. Porque y y, y, los ahora cuarces.
2: disfrutamos del de de resultado de, de Dirac y de Anderson, el descubrimiento del positrón. Disfrutamos de la tomografía por emisión de positrones. En, prácticamente en todos los hospitales de grandes ciudades tienen una máquina PET. PET. Pero es que la, eh, la protonterapia. El uso de un pequeño colisionador de protones para generar una haz de protones para eliminar eh, tumores es una cosa que ya está eh, desarrollada y ya es una cosa que... que y todo eso partió de, del CERN. ¿eh? Es decir, que dentro de unos años, ahora mismo no están todos los hospitales, en Europa hay poco... Ahora los hospitales privados en España eh, presumen de tener las primeras máquinas de protonterapia de España, ¿no? Pero dentro de 10, 15 años eh, prácticamente todos los hospitales tendrán su su máquina, su pequeño colisionador de protones para generar eh, la protonterapia y esos haces de protones a la la energía adecuada para eh, poder eliminar eh, ciertos tumores Y, y eso es una cosa que que si no hubieran eh, esos grandes colisionadores basados en protones, que hubieran desarrollado toda la tecnología para almacenar los protones, para redirigir y enfocar los haces de protones, para controlar la energía de esos haces de manera muy precisa, para llegar justo al tejido que está a 3 milímetros por debajo de la piel y no al que está a 1 milímetro o a 5 milímetros, eso no se hubiera podido desarrollar sin esta tecnología. de Y esto va a salvar muchísimas vidas, ¿no? ahora mismo está salvando pocas vidas porque, no sé, cientos, miles de vidas porque eh, eh, no todos los hospitales lo tienen pero en el momento en el que eso sea algo tan común como el PET, será usado por decenas de miles de usuarios y salvará eh, decenas de miles de vidas uh-huh. y así habría muchas otras cosas que podemos comentar uh-huh.
1: Bueno, eh, como todo Mm, quedaba pendiente eso que se ha visto cerca del agujero negro supermasivo del centro de nuestra galaxia Sagitario Estrella, que se ha visto algo orbitando no sé si Gastón quieres comentar algo porque eh, tengo apalabrado con Iván Martí la semana que viene para diseccionar esto en cierta profundidad sí, pero si quieres adelantar sí, sí. un titular
5: No, Martí, o sea, Iván es el quien lo, no solamente quien mejor lo puede explicar, sino quien mejor lo explicó porque su hilo de Twitter, que yo lo retuiteé me pareció excelente y, mm. y hiper detallado y ameno también no, solamente adelantar qué es lo que se vio, eh, que, que Iván lo explique bien. Uh-huh. básicamente es que se, se observó el orbitar un punto luminoso, una burbuja luminosa, en torno a Sagitario A estrella, que es el centro, el agujero negro supermasivo que está en el centro de nuestra galaxia, que tuvimos fotos este año. Eh, bueno, es, eh, no, no quiero adelantar nada, lo puede explicar eh, Iván mucho mejor que yo la semana que viene, eh, de qué se trató.
2: Sí, Iván es uno de los coautores del artículo y se observó con ALMA con el telescopio ALMA eh, en polarización, y se ve como la polarización va, va cambiando y como el eje de polarización cambia, pues se asume que está rotando alrededor de, de Sagitario la estrella, y eso nos lo contará estupendamente Iván en primera persona
1: Sí, uno de esos ejemplos que se, se dice siempre no que cuando uno pone el ALMA para hacer algo, al final se consiguen buenos resultados ¿no? no tengo <ríe> y que
2: son de las observaciones de HT del agujero negro supermasivo eh, que tenemos en el centro de la gracia. Con las mismas observaciones, haciendo análisis independiente de la propia colaboración de HT, eh, Iván y varios coautores han sacado este gran resultado.
5: Ese, es, es, solamente como propaganda para la semana que viene, es, es, es un fenómeno alucinante porque hay, hay de todo, hay, hay agujero negro, hay eh, efectos relativistas por el lensing, ¿no? porque básicamente es un fenómeno que se ve varias veces, porque, bueno, es un par de veces, porque, bueno, la curvatura del espacio tiempo. Hay reconexión de líneas magnéticas, o sea que hay un montón de magnetohidrodinámica y aparte es magnetohidrodinámica relativista, porque es el plasma cerca de un agujero negro. Eh, hay, hay un montón de cosas increíbles, reconexión de líneas. Es, es como una serie de Netflix, pero buena. <risa>
1: <risa> pero buena. <risa> bueno, hay series buenas. Bueno, venga, pues vamos a ir acabando. Aquí comienza... Señales,
2: señales,
3: señales
2: de los, de los oyentes, de los oyentes,
1: de los oyentes. un par de ellas rapiditas, que quedamos muy pasados de tiempo. Eh, pregunta, por ejemplo, Will, ¿qué características debe tener una estrella de neutrones para que se vea como pulsar? ¿Quieres hacer los honores, Gastón?
5: Sí, bueno, las estrellas de neutrones tienen... Eh, hay, una, hay una razón física y una razón contingente. Es decir, las estrellas de neutrones tienen grandes campos magnéticos... Eh, son, tienen una, una región en la que emiten muchos mucho campos magnéticos, aceleran partículas y eso emite luz, y entonces nos eh, emiten luz en una dirección particular. Luego, las estrellas neutrones eh, giran muy rápidamente. Entonces, todo eso tiene que ver con la física de las estrellas neutrones. Tienen campos magnéticos muy intensos. Algunos tienen campos magnéticos tan extremos que hasta reciben nombre aparte, y se llaman magnetars. Son estrellas neutrones, pero tienen campos magnéticos más, más extremos. Y duran muy poco esos campos magnéticos de las magnetars, Porque rápidamente gastan esas energías en 10.000 años o algo así. En algunas decenas de miles de años. Y se vuelven estrellas de neutrones normales con campos magnéticos, pero campos magnéticos más débiles. Esos campos magnéticos aceleran partículas, eso emite luz. Ahora, esa es la parte física. Después hay una parte contingente que es cuando emite luz y dan vuelta, que la la dirección en la que emiten esa luz esté apuntando hacia nosotros. Es una cuestión contingente. Algunas estrellas de neutrones orbitarán así, otras estrellas de neutrones orbitarán mirándonos a nosotros como si fueran faros. Y entonces, estos son los que nos llaman pulsars, porque pulsan cada tanto, ¿no? y, hay, y, y cuando decimos rápido, estamos hablando de las estrellas neutrones que tienen unos 20 kilómetros, ¿no? son muy, objetos muy compactos, una cucharada de ellos pesa más o menos el monte Everest, no, no tan denso como un agujero negro, pero muy, densos. Eh, muy muy denso, lo más denso que se conoce como materia que no haya colapsado gravitacionalmente, esas estrellas neutrones tienen 20, eh, pero son 20, son bolas de 20 kilómetros, y rotan a veces en milisegundos, ¿no? O sea, estamos hablando de cosas que rotan muy, muy, muy rápido. ¿eh? y Entonces uno lo que ve son pulsaciones de en rayos X, que es luz, pero de frecuencias muy altas, eh, que son estrellas de neutrones, pero que nos están mirando a nosotros. ¿sí?
1: Eh, pregunta, bueno, ¿en rayos X o en radio? Que es lo, lo habitual en radio, radio que eran los, los pulsares originales, que eran los hombrecillos verdes porque se pensaba que eran eh, marcianitos, ¿no? Bueno, pregunta Ilia por la expansión del universo. Pregunta, ¿se expanden solo las dimensiones espaciales y no la temporal? Esto es una confusión, por cierto, bastante habitual, ¿no? Que eh, la gente, como hablamos siempre del espacio-tiempo, en relatividad, la gente piensa, pues se expande el espacio-tiempo, ¿no? Y, y realmente no, es solo el espacio, ¿no? Y sigue preguntando que cómo encaja esto, precisamente, cómo encaja esto con el tejido espacio-temporal y se expande dentro de las galaxias o solo entre galaxias. Entonces, bueno, si quieren comentar algo. Francis Gastón.
2: Bueno, eh, Francis. Contesta tú, contesta tú.
1: No, como
5: que hay que entender que cuando uno dice que el espacio-tiempo se, se expande, se expande a muy muy gran escala, es decir, el promedio se expande. Hay que pensar, hay que irse a escalas muy muy grandes en comparación con los cúmulos galácticos para, el, cuando, para pensar el universo como un fluido continuo. Es, es, es como el agua cuando uno mira el agua dice bueno es un fluido continuo bueno pero si vas a escalas moleculares vas a ver una molécula acá mucho espacio no vas a ver nada vas a ver otra otra molécula acá nosotros estamos a esa escala del universo como a escala molecular nosotros vemos acá el sol acá hay un par de anteojos acá hay una taza de café pero a muy 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 gran escala comparado con la, con las galaxias así como el agua muy muy a gran escala comparado con las moléculas es como una suerte de fluido homogéneo ese fluido homogéneo, en la dinámica de ese fluido homogéneo hay que pensarlo como que se expande. Se expande. Y lo que se expande es, en efecto, el espacio. Ahora, eh, el espacio-tiempo es lo que está curvado, pero el espacio es el que se expande. Eh, y se expande en todas regiones, es el espacio per se el que se expande. Pero no hay que confundirse con eh, se expande el espacio entre Andrómeda y nosotros. No, Andrómeda de hecho se está acercando a nosotros. Digamos. Es, eh, en, en efecto, eh, promediado a muy, muy gran escala el universo se va expandiendo. Por eso los efectos de observación de la expansión del universo se ven cuando uno mira supernovas distantes o cosas muy, 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 muy lejanas. ¿no? Fíjense que la parte de la velocidad de expansión del universo está es, es, tiene una, bueno, hay una discrepancia, pero de muy orden de magnitud menor, es de orden de decenas, 70 eh, kilogramos por segundo por megaparsec. Hay que irse a un megaparsec. Megaparsec son como 3 millones de años luz, para que algo se expanda, ese punto se expanda en nosotros a kilómetros, a decenas de kilómetros sobre segundo. Esa gran escala en el universo está expandiendo. Ahora localmente, bueno, sí puede pasar que una galaxia va a colisionar con otra, un conejo se come una zanahoria, cosas muy... No tiene mucho sentido hablar de la expansión del universo a escalas que sean más pequeñas.
2: Y esto Ahora, yo lo suelo explicar con el tema de los pozos de potencial, ¿no? El, el Sol genera un pozo de potencial y los planetas se mueven en ese pozo de potencial. Entonces, lo que determina la forma del pozo de potencial no es la geometría del espacio-tiempo. es Lo que define el, el, la forma del, del pozo de potencial es el, los parámetros, la masa del Sol. Entonces, lo mismo pasa con las galaxias. La, las galaxias definen pozos de potencial en los cúmulos galácticos. Eh, lo que domina es la, la gravedad de todas las masas que se encuentran en ese cúmulo. Entonces, eso generan unos pozos de potenciales. Entonces, el espacio-tiempo, el espacio, aunque se expanda, dice Bueno, pues si se expande a cierto ritmo, eh, a la escala de cúmulos galácticos se expandirá también un poquito, muy poquito, pero se expandirá, pero no se nota, no afecta a los objetos que se encuentran en el espacio, porque ellos están controlados por un pozo de potencial que viene determinado por las masas de cada uno de los objetos, y esas masas no cambian con la expansión, son, ¿Son objetos demasiado pequeños para que les afecte la la, la expansión.
1: Yo, a veces, eh, esta es una pregunta que, que creo que es bastante común, ¿no? Yo la he recibido varias veces, ¿no? De qué es lo que hace que a unas escalas sí haya expansión y otras no y tal. Y creo que una forma de explicarlo es que, no, no es que no ocurra, pero es tan débil en escalas tan pequeñas que es totalmente insignificante comparado con las otras fuerzas que dominan. Y pongo el ejemplo, suponte mi brazo. Imagínate que la expansión cosmológica fuera que, yo qué sé, en el, que, que no es esto, pero que en un minuto mi brazo se hace un milímetro más grande. No, no, es es, es infinitamente más, más débil. Pero suponte que fuera eso. Pues suponte que algo tira de mi brazo un milímetro, pero inmediatamente, aunque lo estire por la propia elasticidad del brazo, rápidamente vuelve a adoptar su forma. no Si yo, si yo te cojo y te tiro del dedo eh, de un lado y te lo hago un milímetro más, más grande, cuando suelte, vuelve otra vez, porque las fuerzas de cohesión, que son mucho más fuertes, vuelven a recuperar la forma original de toda esa estructura del brazo y demás. Bueno, pues esto es infinitamente más débil que todo eso, pero ese sería un poco el efecto. O sea, aunque hubiera una micro, micro, micro expansión, rápidamente las otras fuerzas son tan infinitamente más intensas que se produce una recuperación de ese... Eh, vamos, que no, que no se nota o sea, que el, realmente sí. para que se note tiene que ser el efecto acumulado en, en escalas intergalácticas y además no cualquier galaxia tienen que ser muy muy lejanas no como Andrómeda sí. y la Vía Láctea por ejemplo a,
2: a nivel observacional creo que no lo podemos ver por debajo de la escala de los supercúmulos uh-huh. ¿no? que ya incluso en la Eneakea el gran supercúmulo en el que se encuentra nuestro grupo local y nuestra galaxia es prácticamente imposible ver el efecto claro, de la es un excelente
5: es? muy grande es un excelente ejemplo de hecho nos estamos acercando a cosas de, de esas escalas ¿no? exacto
1: bueno y por último eh, esta nos la preguntaba, nos la había dejado en Facebook en el club de fans Akin Roble Frondoso que, que decía que como no iba a poder estar hoy que si le podíamos sacar esta pregunta sobre una frase que dijo Francis la semana pasada aunque Creo que, bueno, que cuando hablamos. ¿Qué que, dijiste, Francis? A ver, ¿qué dijiste, Francis? <risa> ¿Qué, habrá, ¿Qué habrá dicho? Que la masa del protón eh, en reposo es mucho mayor que la suma de las masas de sus quarks. Es algo que, de hecho, que, que lo he dicho varias veces. Eh, y que, por tanto, realmente está en, en la energía cinética de los gluones y los quarks. ¿no? Entonces, dice, me sorprendió esta frase: la masa está en la energía cinética. Entonces pregunta si esa equiparación de los gluones, de la interacción fuerte y la energía cinética, eh, bueno, pues que eso le parece algo muy raro. O sea, yo creo que ha entendido como que la interacción fuerte eh, es lo mismo que la energía cinética, y yo creo que no, que es el movimiento de los gluones eh, a lo que te referías, ¿no?
2: Claro, la, la, en, en un cuadro en reposo, que en principio podemos poner un cuadro en reposo porque como es un objeto con un tamaño y podemos poner un centro, podemos poner un sistema de referencia en ese centro, y aunque el cuadro, eh, perdón, el protón se esté moviendo a velocidades ultra relativistas, siempre lo puedo considerar que está en reposo en su propio sistema de referencia, ¿no? Pues en, el, en ese sistema de referencia, eh, cuando tú sumas la masa de los cuores que lo constituyen, rondan el 1%. El 99% de la masa de, del cuore es energía, energía de interacción. Y esa energía tiene múltiples fuentes. ¿no? Eh, una fuente es la propia energía cinética de los quarks. Los quarks se mueven dentro del protón, no están quietos. ¿eh? Eh, están ligados y moviéndose. No, no son orbitales, no están orbitando, pero sí están ligados y haciendo algo parecido a lo que podríamos interpretar, entre comillas, como órbita. Pero además tenemos gluones, tenemos gluones de alta energía que están eh, también moviéndose dentro del, del protón. Es, es el campo gluónico, ¿vale? son gluones virtuales, no son eh, gluones... Eh, eh, bueno tan reales como puede ser un campo eh, los fotones de un campo electromagnético pero bueno son 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 eh, gluones que están ahí esos gluones también producen pares eh, partícula antipartícula partícula antipartículas de tipo cuar antiquark que también contribuyen a a la masa pero es que además se excitan ahí esos gluones tienen mucha energía, mucha energía cinética con lo que excitan porque los campos están acoplados de tal manera que es, si dos campos están acoplados significa que si un campo vibra, se está excitado y tiene energía el otro campo con el que está probado, o todos los otros campos, con el que también se ponen a vibrar y vibran en consecuencia. Y hay transferencias de vibraciones de unos a otros. Eso es lo que significan la, las interacciones no y, y las interacciones entre los vacíos. Y ahí también se excitan los vacíos de otros cuadros. Entonces, la, las contribuciones de cada uno de estos componentes suman el total de lo que es la masa del protón. Todavía no se conocen en detalle los porcentajes bien definidos, pero, grosso modo... Eh, ahora mismo no lo recuerdo en, en detalle, pero grosso modo creo que los gluones contribuían como del orden del 40%, la energía cinética de los quarks contribuía del orden del 30% y el otro 30% se repartía entre otras contribuciones. Había contribuciones de, de, del isospin de, de, del, o de la, no, de, la, de la simetría quiral. Bueno, no recuerdo. Había cuatro o cinco contribuciones y hay diferentes modelos utilizando... Eh, como la dinámica cuántica del retículo, es decir, utilizando simulaciones por ordenador de la eh, teoría que describe la interacción de cuadro y Gluones eh, en régimen no perturbativo, que te dan diferentes proporciones para lo que contribuye cada uno de estos términos. ¿eh? Hasta ahora no sí. lo conocemos en gran detalle. Claro, a, mí, un, a, mí, modo.
5: a mí lo que me sorprendía, lo que, contó Fran, lo que me sorprendería, lo que contó Francis el otro día, es más lo contrario, porque... Que ha- que las componentes de algo pesen menos sumadas los quarks de hecho mucho menos como bien explicaba Francis un, un, un protón tiene unos 940 MeV o sea 1840 veces más que un electrón y los sumados los quarks los tres quarks de los que está compuesto los tres prioritarios que serán del, del orden de la decena de MeV los tres sí, sumados no o 10, o sea.
3: sí. Sí.
5: Bueno, entonces eso es nada digamos 900 ahora claro eh, es sorprendente que el resto de la masa venga de energía, pero eso no es más que recordar que la energía es la masa, son lo mismo en lo que las cosas se muevan mucho eh, también contribuyen a la masa de algo, a la energía de algo. Después están todos los efectos cuánticos de generación de pares, de la dif- pero, eh, cosas virtuales. y el, el... Pero eso no es sorprende. Lo que es más sorprendente es lo otro que contó Francis, es que en ese fluctuar de tanto perturbativo cuando uno piensa en, en, la, en, en el aspecto efervescente del espacio donde se, de, del vacío donde se generan quarks y anticuarks dentro del protón sí, sí, sino también en las contribuciones no perturbativas como hablamos el otro día del charm de la presencia en la función de del protón de un quark C no solamente los U y los D que lo forman que el quark C es más masivo que el protón, eso es lo sorprendente uno puede convivir con que los, los ingredientes de algo tengan menos masas que el conglomerado, porque el conglomerado tiene una masa que viene también no solamente de las masas constituyentes sino de la energía de ligación entre ellos, o de la energía cinética entre ellos. Pero acá estamos hablando de un componente adentro del protón, la presencia de un componente adentro del protón, que es más pesado que el protón. Eso, eso es mucho más sorprendente, más difícil de asequir, ¿no? Eh, ahí sí que uno choca más con el... ¿Cómo? ¿Esto tiene algo adentro que pesa más que, más que el.? Entero, ¿no? Eso es lo.
2: Sí. Y viene un detalle que muchas veces se olvida, ¿no? Es el, el, lo que llaman el defecto de masa. Eh, si tú coges un átomo, tienes el núcleo y tienes los electrones que dan vuelta, si tú sumas las masas de los electrones y la masa del núcleo, obtienes una masa menor que la masa. Perdón, obtienes una masa mayor que la masa del átomo. Un átomo tiene menor masa que la, masa de sus, la suma de las masas de sus componentes. ¿No? La, la energía de ligadura, el campo electromagnético que liga los electrones al núcleo, eh, es un pozo de potencial que es negativo, contribuye de manera negativa y reduce la, la masa. La, el átomo es más estable que los componentes por separado porque su masa es más pequeña. Pero con los quarks en el protón eh, ocurre lo contrario. El, el defecto de masa en probabilidad cuántica, como es una teoría gates eh, nobeliana es eh, de signo contrario, es positivo. Es decir, la energía de ligadura, el campo de gluones, contribuye de forma positiva a la masa e incrementa la, la masa mm-hmm. eso es el gran descubrimiento de la libertad sintótica que esto acabó recibiendo un premio Nobel es decir, que esto no tiene por qué ser fácil de entender ¿no? Que, que en todos los sistemas ligados haya un defecto de masa que es lo que aprovechamos por ejemplo para hacer la fisión cuando rompemos un núcleo en dos trozos que podamos obtener energía eh, eh, que en el caso concreto del, del protón bueno, y de todos los variones, mesones, etc. Eh, eh, ocurra exactamente con el signo contrario pero bueno, eso es algo tan sorprendente que, repito, eh, recibió un premio
1: Nobel. Bueno, lo de libertad sintótica es una cosa que está poco explotada en el ámbito de la poesía, yo creo. Eh, una cosa se, se presta para mucho. Bueno, pues eh, yo creo que hasta aquí hemos llegado y, y, y bastante. No sé si es, hemos batido el récord hoy, pero si no, hemos estado cerca. Eh, Nos volvemos a ver la semana que viene. Ha sido un placer, Gastón, Francis también a Nacho y José gracias, y Alberto gracias por participar hoy gracias a toda la gente que nos ha seguido en YouTube en el directo y también a los oyentes que han llegado hoy hasta aquí no sé si alguno despierto, están ya con el REM creo que hay muchos con el REM ya vamos a, ponerle, a ponerles para ellos el o sea a lo mejor están escuchando a REM con los ojos haciendo REM bueno pues chicos hasta la semana que viene Venga, un chao, gusto chao.
5: Che, que estén bien,
1: un abrazo, hasta